0: Hallo, je luistert naar aflevering 5 van Praatje Podcast. De podcast over videogames, films, muziek en technologie. Ik ben Sven. En ik ben Johan. In deze aflevering gaan we het hebben over de beste films uit 2015. Maar eerst gaan we bijpraten. Waarin we het gaan hebben over de akoestiek. Ik vertel haar verhaal. En Johan heeft Dragon Age Inquisition gespeeld. Uh, Johan? Ja. Ik zie je weer. Ja. Hey. Inderdaad. Uh, maar er is iets gebeurd met mijn Soundcubicle.
1: Ja. Um, zal ik dat subtiel vertellen?
0: Nee, zeg het maar gewoon. Oké,
1: okay, het is een major disaster tot nu toe. <laughs> uh, het is, um, er staat inmiddels een enorme wand. Ja. Wat had moeten zijn in een cubicle, alleen dat galmde veel. Dus hebben we de wand of de cubicle toch maar opengeslapt. Ja, dus wat overblijft is eigenlijk een soort met ruïne... die we dan soort bedekt hebben met
0: stukjes foam en stukjes kleed. En kussen. En kussens. kussens. Maar, we um, hebben wel een raampje. Wel een raam. En waarschijnlijk is de echo gewoon weer terug, zoals van aflevering 1.
1: Ja. Nee. nee. Ergens in het midden. Oké. Okay.
0: Nou goed, weet je wat het is? Uh, het was een hele leuke middag. Ja. Dat ik die... K- die je hokjes in elkaar had een gezet. Een mooie
1: vrije dag uh, aan besteed.
0: Ja, maar weet je wel, het is ook een beetje therapeutisch.
1: Ja. Yeah.
0: Weet je, dat, is, dat, dat maakt niks uit wat je doet. Het, is, het, het gaat niet om de bestemming, maar de reis, Johan.
1: Ja, dat ligt eraan hoeveel tijd je voor die reis hebt.
0: Nou ja, ik had die, uh, die tijd had ik over die dag. Oké. Okay. En het voelde echt lekker. Ik had mijn, mijn favoriete muziek op. En uh, ik was uh, lekker gewoon aan het studderen. Uh, aan het punnen, als het ware. Oké. Okay. En uh, dat was gewoon een, een middag wel spent. Ja, yeah. Moet ik eerlijk zeggen? Maar ja, goed, uh, waar het voor uh, diende of doel, dat is niet echt helemaal wat behaald.
1: Nee, nou, misschien is het uh, uiteindelijke resultaat uh, toch weer een verbetering. Ja. Gaan we ervaren.
0: Precies. En anders dan, uh, nou ja, met jouw editkunsten komt het toch helemaal goed.
1: Ja, dat zal het zijn. Ja. I doesn't matter,
0: my husband, you've got of a little bit of a games, you know, a little bit of a little bit of a little verhaal. of a little bit of a verhaal. Nee, het is haar verhaal. Ja, en in het Engels, her, her story. story. Dus niet his story, niet my story, maar her story.
1: Uh, weet je wat het is? Um, nee.
0: Het is een videogame.
1: Oh ja, ergens doet het een belletje rinkelen, maar ik uh, kan het niet plaatsen. Ik heb het gevoel dat het een bepaalde indie titel is. Ja, dat klopt. Het eerste wat in me opborrelt is de vibe van um, uh, dat met die weerwolven. Meer wolven. Uh, yeah, de uh, Wolf Among Us. De Wolf Among Us. De yeah. Wolf Among Us. Uh, the Wolf <laughs> ja. Maar meer dan dat uh, weet ik eigenlijk niet.
0: Oké. Okay. Ken je Sam Barlow? Nee. Dat is De broer van Gary, die zanger van Take That. Oh, oké. Okay. Die heet Gary Barlow.
1: Ja. Yeah. Maar dat... is dat ook zo? Of dat... Nee, dat
0: was niet zo. Oh, okay. Maar <laughs> ze hebben wel dezelfde achternaam. <laughs>
1: ja. ja Sam ja, Barlow? Er is natuurlijk maar één Barlow in de wereld. Dus dat is Sam. Hem zijn.
0: Ja. ja. Maar uh, no, toch zit uh... dan met
1: Gary, want dat was zijn broer dan.
0: Ja. Dat is raar.
1: Oké. Okay. Hmm.
0: Maar toch uh, heb jij onbewust uh, te maken gehad met deze man. Aha. Ik ga wat dingen opnoemen en dan weet je het meteen. Oké. Okay. Silent Hill Origins. Ja. Die is origineel uitgekomen op de PSP. En later volgens mij als poort op de PlayStation 2. Silent Hill Shared Memories. Dat is de Nintendo-versie. Ja. ja. Die, die wij toen op de Wii hadden gespeeld. Ja. Je had een, een paar leuke gespeeld. gimmicks er ook in zitten. Gimmicks. Met, uh, dat, uh, dan werd je gebeld. En dat geluid kwam ook uit je. Uh, je, dat zwaai-ding. Ja, dus, ja uh, de, je w- remote. De, de remote. De ja. remote. Dat hadden ze wel leuk gedaan. En er zat ook wel een beetje een iets wat psychologische, ja, hoe noem je dat? Disturbing stijltje
1: in. Ja, alleen ik vond het, um, uh, hoe moet ik dat zeggen? Het, uh, uh, het is niet de ervaring van deel 2.
0: Nee, maar weet je wat? Dat, dat is niet even nare. Dat, nee. uh, dat staat bij mij ook op een soort met,
1: ja, hoe noem je dat? Dat is een beetje als de herinnering. Daar, kan je, daar moet je niet aan zitten, maar moet daar je kan je dus zitten. ook niet meer tippen. Nee, nee die is niet te even
0: Nee. Maar uh, dat benaderde het wel, want het was wel echt weer Silent Hill. Er heeft daartussen wel uh, een aantal mindere delen gezeten... en die ja. was weer aardig.
1: Ja, en deze hebben we ook uitgespeeld. Ja. de ja. Room hebben we nooit uitgespeeld.
0: Nee, de Room, ik, voor mij zijn we de Room amper uitgekomen. Toen was inderdaad, ik het we waren zwart.
1: de Room uit toen gingen we dood... en toen geloofde we het wel. Ja,
0: dat was echt uh, maar... Uh, ja. We dwalen af. Ja. Want Her Story. Ik heb oh, nog steeds ja. niet over Her Story gehad... Dat is een crime-fiction-game met non-linear storytelling.
1: Oké, okay. dat klinkt dus als optionele uh, gebeurtenissen. Bij je dan uh, maar een klein deel van het verhaal te zien krijgt.
0: Nee, je, je vat het wel redelijk samen. Okay. Ik was eigenlijk wel redelijk van mijn stoel geblazen door dit spel. Oh. En het spel heb ik gespeeld op de iPad. Aha. En hij is volgens mij ook op Steam verkrijgbaar voor de PC. Ja. En uh, wat het is... Jij uh, als speler neemt plaats achter een, uh, een computer. En uh, die computer die is aangesloten op een politiedatabase. En het mooie is, ze hebben gebruik gemaakt van die typische geluiden... die je zeg maar eind jaren negentig had met computers... dat als de harde schijf draaide, dat je dat lekker hoorde trommelen. Ja. Nou goed, zo ziet ook een beetje dat scherm uit wat jij dan ziet als speler.
1: CRT-scherm.
0: ja. Okay. En uh, je ziet dan wat icoontjes, alsof het een soort Windows operating systeem is. Een uh, Read Me First tekstbestandje, nou, daar klik je dan op, opent ook. En daar wordt je uitgelegd van nou, uh, dit is een uh, politiedatabase. En uh, deze politiedatabase uh, staat vol met uh, videobestandjes, uh, b- uh, videofragmenten. En door, uh, met behulp van, van trefwoorden kun je dus bepaalde uh, fragmenten naar voren halen. En daarmee moet je dan aan de slag. En wat er dan gebeurt is, je hebt een, een, een soort zoekscherm... en daarin uh, vul je een trefwoord in, in het Engels. Uh, bijvoorbeeld uh, love, ik noem maar iets, l o v En dan krijg je een stuk of zes video's als resultaat. En um, wat je ziet, zijn al die video's, daar zie je dezelfde vrouw in beeld. Dus je klikt op een video, video speelt af. Duurt ongeveer per video gemiddeld, nou, ik denk, uh, vijf seconden tot misschien een halve minuut. Daarin varieert het. En uh, het is steeds dezelfde vrouw. En wat je al heel snel door hebt, is dat het een politieverhoor is... En je ziet steeds haar reactie op een vraag die blijkbaar gesteld is. En het mooie is, daardoor ontstaat er een verhaal. En dat is is best wel abstract.
1: Ja, want ongeacht hoe je ze bekijkt.
0: Ongeacht hoe je ze bekijkt. Dus het kan heel goed zijn dat door mijn zoekopdracht... ik een stukje film krijg te zien van 30 seconden... die zich ergens achterin het verhaal afspeelt. Of achterin het verhoor in dit geval.
1: Ja, maar dat puzzel je dan zelf bij elkaar?
0: Dat moet je gaan ontdekken, ja. Daardoor is het non-lineair... En jij moet gaan ontrafelen als speler van wat is er nou eigenlijk gebeurd? En wie is die vrouw en wat is het verhaal? Dus je wordt eigenlijk blanco erin gestuurd. En ik weet niet hoe ze het voor elkaar hebben gekregen... maar het lukt op een gegeven moment. Je bent, nou, ik was ongeveer een half uur aan het spelen. Steeds aan het zoeken op trefwoorden. En dan ben je echt van, nou, als ik dit niet tik vind ik dan wat? Nee, ik kom ook een aantal resultaten uit. En door al die kleine stukjes film ja, ontpopte zich echt een verhaal... waarin je wilt weten van... Hoe hoe zit dit? En op een gegeven moment ga je ook eentjes aan elkaar knopen. En dan weet je van, dan moet ik misschien hierop gaan zoeken... want dan krijg ik waarschijnlijk een resultaat. En ja hoor, dan krijg je een resultaat. En zo ontpopt het verhaal zich steeds verder... waarin jij eigenlijk als speler moet proberen te ontdekken wat er gebeurd is.
1: Maar als uh, kritische bijstander hier nu... Hmm? wat is daar dan het spelelement in? Ja, goede vraag, want de, de gameplay... Ja. is eigenlijk
0: de zoekopdracht en het feit dat daar een resultaat uitkomt of niet.
1: Ja, ja, maar dan is de puzzel dus de volgende zoekopdracht verzinnen.
0: Nou, noem het maar interactive storytelling. Het verhaal vertelt zich uiteindelijk toch wel. Ja. Maar jij hebt wel invloed op de vorm en de volgorde waarin dat verhaal verteld wordt. En hoe meer jij uh, grip krijgt op wat het verhaal is of wat er aan de hand is, hoe gerichter je kan zoeken.
1: Ja. Ik en... weet niet of ik dat leuk zou vinden.
0: Ja, dat moet je echt ervaren. Okay. Want uh, wat je als een soort hulpmiddel hebt en op een gegeven moment... nou, ik moet het eigenlijk niet gaan verklappen, denk ik, want nee, dan heb je het door. Niet, er zitten een aantal
1: dingen in waardoor je
0: uh, een idee hebt hoe en waar je in het verhaal zit.
1: Oké, okay, maar vergelijk je dit nou met een game, een boek lezen of een film kijken? Alle drie. Oké. Okay. Dus er zit wel degelijk gameplay in en dat is het feit van ik geef een
0: zoekopdracht... en daar komt al dan niet een resultaat uit.
1: Ja. Dat is een beetje
0: het spel wat je speelt. Uh, er zit zeg maar het, het spannende verhaal van een boek of een film zit erin... En het is allemaal live action uh, video. Dus dat is dan zeg maar een beetje het videodeel erin de film.
1: Oh, het is echt gefilmd gefilmd?
0: Ja, dat heb ik misschien niet duidelijk uitgelegd. Het is allemaal echt gefilmd. Er speelt één actrice, dat is uh, Viva Seifert. En uh, zij acteert ook heel goed. En door haar manier van acteren... geloof je in die setting dat het het zo kan zijn. Want als iemand heel slecht acteert... dan dan is het verhaal ook wel heel slecht te volgen. En dan, dan geloof je het ook misschien niet zo. En dit uh, hield mij echt wel een beetje op het puntje van mijn stoel. En ik wilde echt weten uh, hoe het verhaal zich zou ontpoppen. Ook al heb ik misschien al delen van het einde al als eerste gezien. Want het hangt van je zoekopdracht af. Maar ik wilde gewoon weten hoe zit het. Ik wil alles weten. En het is me ook gelukt.
1: En hoe lang uh, duurt de game dan eigenlijk? Nou, hangt er
0: vanaf hoe hoe handig je zoekt. Maar ik uh, heb hem in één keer uitgespeeld. En dat heeft me een avondje geduurd. Ik denk dat ik drie, drie drieënhalf uur bezig ben geweest. Okay. Dus ik ging heel laat slapen eigenlijk, want ik lag lekker in mijn bed zo, te zo
1: spelen. Maar, um, want het, het is dus het luisteren of kijken eigenlijk naar een verhaal. Ja. Wat is dan het einde van de game? Ja, dat is een goede vraag. Dat uh, ga je ervaren?
0: Ja, laat ik, gewoon, ik, kan, ik kan het zeggen zonder te verklappen, maar dan ben ik toch bang dat ik veel prijs geef. En dat wil ik aan de, de luisteraars en ook aan jou, wil ik dat overlaten om dat zelf te ervaren. Ja. En hou in je achterhoofd uh, Sam Barlow de broer van Gary, ja. Silent Hill... daar zijpelt ook wel iets van die sfeer vandoor. Okay. Weet je, dat is een beetje dat onheilspellende. Ja. Ook af en toe dat je denkt van... nou, ja, wil ik het allemaal wel weten? Ja, het zit niet helemaal lekker dit. Precies, ja. nou, dat. Hm. Dat doet het goed. Dus dat is her story. Ik heb het gespeeld op de iPad. Hij is ook voor de iPhone. Uh, hij is volgens mij ook ondertussen op Steam verkrijgbaar. Dus uh, ga het spelen en ga het ervaren.
1: Ik ben benieuwd? Without you, there is no inquisition. How you lead us... ...that is entirely up to you. You interrupted a ritual years in the planning. You stole its purpose. You will nail. You expect us to surrender. We will not. If I'm dying... It's not today.
0: Dragon Age Inquisition. Ik, 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 ik zei het net heel erg op Session Canary's, hè? Hoe ja, deed je dat? Dragon, Dragon
1: Age Inquisition.
0: Oh. <laughs> uh, Johan, jij hebt Dragon Age Inquisition gespeeld, of ja. je speelt het nog?
1: Uh, ik speel het nog, PlayStation 3. Ja. Um, tweedehands gekocht. Oké. Okay. Ik um, had ja, toch wel een paar reviews gezien en mensen waren wel enthousiast en... Ik ben toch wel een beetje een fan, denk ik, van Oblivion of Skyrim, de Elder Scrolls. Ja. Alleen de online variant. Uh, ja, dat, dat trekt me dan eerlijk gezegd niet zo. Oké. Okay. Uh, ja, dat zou ik dan samen moeten spelen met anderen, mijn broertje of iets. Uh, maar die, uh, ja, die vindt het niks. En dan denk ik, dan is dit uh, de. Ja, eigenlijk de fuller. voordat uh, de volgende Elder Scrolls uitkomt.
0: Want is uh, Dragon Age is dat singleplayer? Ja. O, oh, echt waar?
1: Ja. Oh, ik dacht dat het is allemaal multiplayer of zo. Uh, nou, er zit wel een multiplayer in, maar daar heb ik niet eens naar gekeken. Dus ik weet niet wat het echt inhoudt. Oké. Okay. Uh, je bent wel uh, vier man in je uppie. Vier man in je uppie? Ja, dus je bestuurt vier luiten gelijk. Uh, werkt dat wel? Nou ja, eigenlijk effectief ben je gewoon een van die vier en de andere drie lopen mee. Zijn de
0: NPC's wel een beetje handig of lopen ze vooral in de weg?
1: Uh, nee, nou, nee, ze lopen niet echt... Ja, heel af en toe lopen ze in de weg. Dus dat valt wel mee. Uh. Uh, en in je uppie haal je het niet, want... Uiteindelijk gaat het om vechten en je hebt toch wel hun uh, uh, vuur- of vechtkracht nodig. Uh, ja, in
0: Dragon Age Inquisition uh, ja. is volgens mij uh, de zoveelste de uit een reeks.
1: Het derde deel, volgens mij.
0: derde deel. Kun je een beetje kort uitleggen waar het verhaal over gaat?
1: Um, in dit geval letterlijk over de Inquisition. Dat is een uh, nieuwe opkomende groep. Er is een uh, catastrofe gebeurd waardoor er een bepaalde uh, uh, strijd ontstaat in het land tussen... Uh, uh, de mages en de templars en nog een paar groepen. Er zit ook een bepaalde politieke lading in het spel, hoe het zich ontwikkelt. Ik vind het op zich wel grappig gedaan. Het is wel meer een kapstok van uh, de reden waarom dingen gebeuren. Maar dat geeft er toch wel een, een, uh, ja, een eigenlijk logischer gevolg... dan dat het de clichés events zijn, uh, om het zo te zeggen, die je vaak in dit soort spellen ziet. De, kapstuk waarin de, de, kapstuk, de kapstok ja. waarin dan de dingen gebeuren... Ja. Kun je het iets nader toelichten? Uh, nou, bijvoorbeeld de, waarom je tegen bepaalde groepen strijdt of niet. Mm-hmm. Uh, en dat heeft dan te maken met de alliantie met wie ze zijn aangegaan uh, of niet. Oké. Okay. En daarnaast heb je allemaal subopdrachtjes. En uh, sommige daarvan zijn dan om bijvoorbeeld uh, rijken te beïnvloeden, zodat je meer uh, aanschijn krijgt. Anderen zijn om onderzoek te doen naar geschiedenis... zodat je, als het ware, meer legaliteit hebt van, van je standing. En daarmee proberen ze dus autoriteit te verwerven... omdat ze, als het ware, een nieuwe groep binnen dat domein zijn.
0: Maar jij werkt dus in opdracht van iemand? Van een, van een hoger echelon? Of een, een, een...
1: Nou ja, eigenlijk, jij, ben, jij zit in de kern van, uh, van dat echelon, als je het zo wilt noemen. En dat wordt je eigenlijk een beetje opgedwongen dan uh, de main character. En dat heeft dan te maken met dot, uh, uh, de zogenaamde rifts... Zijn. Dat zijn scheuren tussen de mensenwereld en de demonenwereld. En uh, die moet jij sluiten.
0: Dus so het is een role-playing game?
1: Ja. Actie? Ja, het is uh, in mijn ogen echt vergelijkbaar met een uh, Oblivion. Met een Oblivion. Um, of een uh, Skyrim. Uh, uh, het is alleen wel third person. Dat okay. vind ik er persoonlijk wat minder aan. Of tenminste, ik vind first person dan toch toffer.
0: Ook op een console? Even goed, Omdat dat toch anders bestuurt?
1: Heel ik een first ja, person shooter, shooter dat. op een
0: PC. Dat, dat speelt altijd wel natuurlijk. maar Ja, niet alleen all kijk, kijk, het punt voor mij
1: is, als het singleplayer is, dan, dan is het voor mij console. Moet ik zeggen, ik uh, zal niet zo gauw een Call of Duty op mijn PlayStation gaan spelen of iets. Uh, en een Skyrim heb ik toch wel helemaal op mijn PlayStation gespeeld. Uh, en die ja, leunt zich toch meer voor PC dan zou je denken. Maar ja, ik had er geen last van.
0: Uh, okay. Want kon je die ook uh, niet in third-person spelen? Of was het Skyrim, ja, ja, je kon uitzoomen. Ja, precies. Ja. Oké, okay, maar dit is alleen maar third-person. Ja. Nou, dat speelt eigenlijk altijd wel uh, lekker weg, toch, op een uh, console.
1: Ja. ja, het is ook uh, toegankelijk qua besturing. Ik vind het soms iets te toegankelijk. In de zin van, je ontwikkelingen uh, vind ik niet echt uh, bijdragen van... Oh, nou, heb ik echt iets nieuws, iets tofs, wat ik in Skyrim dus wel heb. Daarnaast is het een behoorlijk buggy spel. Oh, dat uh, ja, vind ik toch wel een beetje schikbaar. want Ik heb meermalig gehad dat mijn hele PlayStation crashed... en dat hij dan een system boot moet gaan doen. Wow. En dan gaat hij gewoon je, je systeem checken. Dan denk ik, nou, dat kan dan niet. Dat heb
0: ik nog nooit gehad met mijn PlayStation. Nee, ik
1: ook niet tot dit speel.
0: Hey, maar er zijn geen patches uitgekomen of die jij ook in ja, moet installeren? Ja, die,
1: die zijn allemaal al geïnstalleerd.
0: Ja, want het, uit welk jaar is dat spel?
1: Volgens mij vorig jaar. Oh, dat is kastel, wel redelijk nieuw. Ja, maar hij is okay. eigenlijk ook PlayStation 3... Ja. En het straalt er ook aan af, of uh, sorry, PlayStation 4, het straalt er in mijn ogen van af... ...van het is voor vier gemaakt en toen ook toch ook maar voor drie. Dat klinkt nou precies als uh, Alien Isolation, ook hetzelfde. Oh, dat zou kunnen.
0: Dat, uh, het ziet er mooi uit, maar je ziet gewoon, dit uh, zoekt te veel de grens op van de PlayStation 3. Ja. En ze hebben het daardoor gedownscaled, waardoor je bijvoorbeeld in het geval van Alien Isolation... ...en ik weet niet hoe dat bij dit spel is, het contrast soms te groot was... ...tussen hoe mooi dingen waren en hoe lelijk andere dingen... In die game.
1: Ja, uh, nou, dat zie je dus ook soms. En ook de tekstjes die je inladen, wat heel lang duurt. Uh, hoe heet die andere nou uh, die ik heb? Um, uh, Lord of the Rings, Shadow of Mordor. Echt belachelijke laadtijden. Dat is ook de reden waarom ik gestopt ben om te spelen. Van je gaat naar een menu, dan moet hij eerst laden. Denk, oh. Nou, dat kan niet meer. Skilling. Ja, en dan is het uh, in dat menu misschien heel mooi, maar het mag voor mij veel minder mooi zijn dan. Zolang we maar niet laden. En dat dat vind ik bij dit spel wel meevallen. Alleen uh, toch vaak zwevende objecten die om karakters heen hangen. Animaties uh, waarvan je ziet dat ze eerst nog gezet worden voordat ze beginnen. Waardoor uh, karakters rare bewegingen krijgen. Na het laden dat ze spawnen boven de grond en dan allemaal erop vallen...
0: Oh, dat is wel grappig. Dat zou je allemaal achter elkaar moeten zetten als je het kan opnemen. Ja,
1: maar dan heb je eigenlijk echt een verzameling van allemaal oldschool buggies. die dan nu in je PlayStation 3 zitten. waarvan je denkt, daar waren we toch voorbij.
0: Oké, want ik weet wel, Dragon Age is bij velen wel uh, geliefd.
1: Ja, ja, maar maar het is in mijn ogen wel een niche hoor, want het is niet zoals een Oblivion. Oké. Of een uh, Elder Scrolls zijn in mijn ogen groter. Ja. Ja, ik weet niet. Ik, ik, uh, samenvattend vind ik het een leuk spel. En het is leuk genoeg, ik blijf het ook gewoon uh, nog wel spelen. Uh, ik heb het nog lang niet gespeeld.
0: Ja, hoe ver zit je, hè? denk je? Nou, je weet wel hoeveel tijd misschien je erin hebt gestoken, maar ook hoeveel procent van het spel je al uh, gespeeld oh, procent? hebt.
1: procent? Geen idee. Want ik, nou, ik, ik denk dat ik zo'n twintig uur in heb zitten nu. Oké. Okay. Um, nou, waarschijnlijk wel langer. En daar heb je, nou, je hebt een paar plekken op een kaart. En die kaart is dan in tweeën. En op die andere helft van de kaart ben ik nog helemaal niet geweest. Oké. Okay. En waar ik nu de huidige helft van de kaart, om zo te zeggen, zijn nog, ik denk wel, een zestal plekken waar ik nog helemaal niet geweest ben.
0: Nog genoeg te ontdekken.
1: Ja, ja. En dat is dus voor mij ook het leuke aan deze game.
0: Of je gaat even naar een plek, je speelt een tijdje en dan stop je weer?
1: Dat, maar ook gewoon het ontdekken. Okay. Je, ik ga gewoon rondlopen en dan zie ik wel wat ik tegenkom. Want
0: is er daarin ook een beetje een soort uh, free format uh, storytelling? Dus is het heel gericht van, uh, je komt iemand tegen en zegt, hé... Hey, uh, je moet dit voor me halen. Of dat... is het
1: meer van je loopt ergens de er gebeurtjes en daar kun je wat mee of niet? Nee, nee, het is uh, toch het eerste. Het is wel lineair. Ja, het is heel lineair. Uh, kijk, je, je kan uh, wel ervoor kiezen om bepaalde missies in een bepaalde volgorde te doen. Uh, daarnaast heb je dan de, het hoofdverhaal wat gewoon doorgaat... afhankelijk van uh, het opstarten van dat verhaal, als het ware. Dus je kan ervoor kiezen om dat nog even niet te doen... en dan ga je andere dingen doen. Maar het is niet dat het verhaal doorgaat en zichzelf gewoon uh, ontwikkelt... en dat jij erin mee kan doen. Uh, uh, wat je in Skyrim toch wel wat meer had, vond ik. Ja. Dus, maar ja, um, dat vind ik op zich allemaal niet zo erg. Het, uh, het, wat, waar het voor mij om ook ging, is het ontdekken. Nou, En dat zit er gewoon in. Het nadeel daarvan is dat het dus, uh, zoals ik al zei, buggy is. En dat komt ook naar voren in bepaalde gevechten. En dat vind ik toch wel echt uh, ja, eigenlijk schandalig. Met uh, collisions die niet werken, de vijand die door muren heen schiet... En dat je denkt van ja, maar het zou zo'n
0: theorie wel kunnen door een muur heen schieten.
1: Ja, behalve dat jij dan niet kan. En dat uh, denk met ja. hetzelfde soort krachtig wapen. Nou, het is toch allemaal toverspreuken, dus wat het oh, gaat. Ah, uh, oké.
0: Okay. Maar ja.
1: goed. Um, ja, en soms mis ik een beetje de verhouding tussen uh, hoe krachtig of hoe zwak je bent ten opzichte van ja, je, je, je uitdaging. En je levelt. Ja, je levelt. Maar ik heb dus rifts gehad bij het begin die ik echt bijna niet dicht kreeg en nu ben ik dus verder in het verhaal en dan loop ik er zo heen alsof ja. er niks is ja. uh, dus dat, uh, Wil je
0: sterker een, uh, meer experience
1: Ja, maar ook dat als ik waar een aantal bewaard heb, omdat het me steeds maar niet lukte oh, ja. en nu ben ik verder in het verhaal, dus eigenlijk had ik die al lang dicht moeten hebben, ja. maar die lukken me niet ja. dus dat, uh, dat klopt niet helemaal, vind ik
0: Aangezien het onze podcast is, kunnen we doen wat we willen. We kunnen een cubicle bouwen die uit elkaar stort, maar we kunnen ook games een cijfer geven. Dus ik ga jou gewoon vragen, als jij nu op dit moment Dragon Age Inquisition een cijfer of een aantal sterren of whatever zou moeten geven, wat zou het dan krijgen?
1: Oeh, als we dan een cijfer doen van een schaal van uh, 1 op 10? Ja, bijvoorbeeld. Ja, dan denk ik toch een 7. Oké, dat is wel moe. Ja, ja, als het niet zo buggy was, dan zat het wel hoger in een acht. Maar het, het, ja, het voldoet wel aan de verwachting. Ja. Uh, dat in combinatie met ook een tweedehands heb dus nu niet, niet al te duur. Nee. Want dat gaat dan toch ook wel meespelen. Als ik, uh, weet ik veel, 50 euro voor die game betaalt, dat echt dan is het gewoon oplichting.
0: En het is jouw bezit. Heb je het vorige keer over gehad? Ja,
1: klopt, ja. Dus je kan erop tap dansen, je broodrooster doen. Ja, hoewel die wel online verbinding zoekt voordat je opstart. Oh. Vind ik vind toch alweer van die dingen, ja. nee, hm, waarom doen we dit? Ja, maar goed. Zal ik Her Story ook nog even een cijfer geven? Ja, doe Dat zien ja. we toch
0: bezig zijn. Ja. Dan denk ik dat ik Her Story wel een 8,8
1: geef. Oh, jij moet weer een komma doen. Ja, leuk hè? Ja.
0: 8,8. Oh. Ja. Ik vind het, uh, het is gewoon uh, een indie titel met een, uh, uh, het heeft mij een premium vibe opgeleverd. Het, het zoogt mij in het verhaal door het sterke acteren, door... Toch een beetje die Silent heel sfeer die daar doorheen zijpelt. En mijn nieuwsgierigheid om te ontrafelen wat er toch aan de hand is.
1: Kan je dan zeggen, het is een, uh, want het is een indie game, hè? Ja. Heb je een premium ervaring voor een indie budget gekregen?
0: Ja, want het spel kostte volgens mij 4,99 euro. Ja. En ik denk dat die op Steam misschien nog wel goedkoper is. Ik dat denk dat zappen. die dan 2
1: of 3 euro is. Ja, heb je dan zoiets van de prijs van het product is toch een een deels onderdeel van de ervaring?
0: Ja, want ik denk als dit spel gratis zou zijn... en ik kijk naar bijvoorbeeld alleen al hoe het het plaatje eruit ziet zoals zij het spel aanbieden... dan zie je eigenlijk haar, zeg maar haar gezicht. Dan was ik er gewoon keihard voorbij gelopen... Het is dat ik dit oppikte in de Button Bashers podcast... en ik las erover op internet, dat ik dacht van... hé, hey, oké, okay, uh, Sam Barlow, ik ben toch wel nieuwsgierig, zijn het heel. Ik zag dan wat beelden uit het spel en dacht van... oké, okay, ja, ik, voel, ik voel uit die beelden al een beetje die vibe. Dus dan ga ik het spelen. Nou, dan was het een heel zacht prijsje, dat is dan leuk meegenomen. Maar ik denk als dit spel een tientje had gekost, bijvoorbeeld... Ja. want veel meer vind ik het dan niet waard voor hoe lang het spel is... Dan nou, had ik het er ook nog voor neergelegd op basis van wat ik erover gehoord en gelezen heb.
1: Ja, maar als het gratis was dus niet?
0: Nou, dan was ik er misschien sneller voorbij gelopen... en dan had het echt heel erg vanuit wat ik gehoord en gelezen had getriggerd moeten zijn. Oké. Okay. En dan hmm. speelt dat toch misschien een beetje mee. Dan kan je er beter soms toch maar iets voor vragen als dat het gratis is.
1: Ja, ja, Maar dat is dus de andere kant op van wat ik eigenlijk dan bij mezelf vervaar. Ik heb zoiets dus van, uh, ik neem het buggy voor lief omdat het goedkoop in tweedehands was...
0: O oh ben je ook zo nooit op je werk? Zeg je de koffie is lekker, want
1: het is gratis? Uh, nee. <laughs> Gelukkig. Ik ben meer van, uh, er is gratis koffie. Halleluja.
0: Nou Johan, even bijgepraat. Ja. Dat is even ook voor onze luisteraars. We wilden toch, uh, wij, wij plaatsen graag dingen in hokjes als het onszelf niet is. Dat is niet helemaal gelukt. Dan maar gewoon alles wat wij behandelen in onze podcast. Dus vanaf nu is um, het eerste deel van onze podcast... dat heet even bijpraten. Dat hebben we nu gedaan. We zijn weer up-to-date en we gaan door naar het hoofdonderwerp. Want uh, wij hebben onszelf en onze luisteraars gevraagd... van wat vinden jullie, wat vinden wij... De beste films die van en uit 2015 zijn. Dus laten we doorgaan naar het hoofdonderwerp met de beste films uit 2015. (tied) Johan? Ja. Dat is een keer anders. We gaan het hebben over films. Het hoofdonderwerp. Ja, het hoofdonderwerp. Films uit 2015. Inderdaad. Nou, laat ik beginnen met uh, even het stellen van een zeer algemene vraag. Wat vond jij van 2015 als je kijkt naar films qua filmjaar?
1: Ja. Ook weer een moeilijke vraag. Dat is een top 5. Uh, ik denk dat ik... Uh, ik heb me vermaakt met films. Ja. Maar... Um, ik ben niet uh, omvergeblazen okay. door uh, wat een toffe film zijn dat allemaal geweest.
0: Nou, gebeurt dat je uh, überhaupt nog wel, hè?
1: Zelden. Vroeger was dat meer? Nee, maar de, 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 ze zijn er dus wel. Ik kan me nog de uh, Matrix herinneren. Ja, dus dat, ik... dat, dat is een,
0: een onuitwisbare indruk, heeft dat ja. gemaakt.
1: jij ja, de bioscoop dat je echt van, ah, wat heb ik nou gezien? Weet je, het echt?
0: eerste was wat ik toen had, no. toen ik uit de bioscoop kwam?
1: Nou? Ik wil een leren jas <laughs> en ik wil een telefoon die openschrijft. Oh ja, ja. Nee, ik had echt zoiets van, man, wat is dit een vaag film? Ja. Want we, we wisten ook helemaal niks van die film.
0: Ja, dat hebben ze heel goed gedaan met de promotie eromheen. Want ze gaven eigenlijk weinig tot niks bloot. anders nee, was dan was is de Matrix?
1: Uh, what is de Matrix? En toen
0: dacht ik, ja, wat is de Matrix? Nou ja, ja, het ziet eruit als dus een leuke actiefilm met mooie plaatjes. En een kon beetje... je met Heineken
1: kon je, je telefoonnummer opgeven en dan welcome to the Matrix. Kreeg je een uh, smsje. Dat jij dat nog weet? Ja, dat weet ik nog, want dat deden we op het werk toen. Uh, Oké. Okay. Echt, uh, wat een weird shit was dat toen. Maar goed, die en neem een Batman, dan de Dark Knight. Dat maakte enorm veel indruk. Ja, en voor de rest hebben we ook nog films die indruk maakten... doordat ze teleurstelden. Ja, nee, absoluut. Niet uh, voldeden aan de verwachting. En dat zijn er vaak toch meer, helemaal tegenwoordig. Ook dus in 2015 vlak. Ook in 2015,
0: ja. En uh, de films die jij hebt gekeken, waren die met name in de bioscoop... of was dat thuis?
1: Uh, Ja, meer thuis. Ook wel in de bioscoop gekeken... Uh, Toen wel een aantal grote, denk ik dan. Ik denk uh, dat
0: ik, uh, even kijken, in 2015...
1: nul keer naar de bioscoop ben geweest. Meen je dat nou? Ja. Nou, ja je bent toch ook met mij naar de bioscoop geweest? En welke film? Was dat 2014 in het Stellar? Dat was 2014. dat ja, was 2014 Ja. En ja. dat vond ik ook een fantastische film. Ja, waar? Maar, maar uh, ik
0: ben een zakker voor Ridley Scott.
1: Maar dat is toch niet... In het nee, dat is, het is niet is uh, Scott. Geen Dit Ridley was, Scott. Dat is Christopher uh... Nolan. <laughs> Ja, ik ben wel een zakker voor Christopher Nolan, maar ik had nu Nolan. wel eh, iets ja. van wat is dit voor een einde, jongens?
0: Nee, weet je waar ik mee in uh, war ben? Nou. Met de Prometheus. Prometheus. Want dat is Ridley Scott.
1: Maar dat is het jaar daarvoor. Dat was het jaar daarvoor, dat is dit jaar. Ja, Ridley Scott was de Martian. Klopt. Um, ik ben benieuwd of je
0: terugkomt in een van onze lijstjes.
1: Wat ik wel trouwens wel zeggen is: uh, februari opent uh, bij ons in de buurt een nieuwe bioscoop. Ja. En daar heb ik al sinds ja, heb ik eigenlijk wel zin in.
0: Ja, hij is ook echt vet dichtbij bij jou.
1: Ja. Ik heb echt gezegd, ja, misschien moeten we gewoon een membership nemen.
0: Dat oh. we gewoon,
1: weet je wel, wekelijks naar de bioscoop kunnen. Dat of... jij daar
0: tijd voor hebt, hè? Hey? Nee,
1: daar heb ik geen tijd voor, maar dat doet het er niet toe. Ik wil dat ook. <laughs> ik wil dat het kan. Ja. ja. Dus, maar goed, dat uh, moeten we dan even ik uitzoeken. Ik ben benieuwd.
0: Het is volgens mij van JT. Die zit ook in Heerde
1: Gewaard. Oh, ik weet niet, ik weet wel dat mijn vrouw heeft inmiddels alweer in een coupon voor een gratis drankje Kijk, goed geregeld. Ja. Ja, ik weet wel dat bijvoorbeeld uh, wij hebben
0: in de buurt, bij ons dan, schragen Vind ik echt een hele gezellige bioscoop. Dat is in mijn ogen hoe een bioscoop moet zijn. Ja. Het is knus, het heeft tapijt. Uh, mensen zijn vriendelijk, hangt een goede sfeer. En als je daar bent, heb je echt zin om ook om naar de film te gaan.
1: Ja, maar weet je wat ik ook altijd vind wat in die bioscoop moet zijn? Gewoon uh, bewaking en autoriteit. Van als de lui zijn die kloten gelijk eruit gooien. Dan moet je naar schagen, want daar is geen gekloot. Maar nee. dat was de
0: reden waarom ik op een gegeven moment niet meer... en ik noem het ook gewoon naar hier waard ging. Daar was altijd wat aan de hand.
1: ja. Nou ja, en dat is het dus een beetje... In Scha- je hebt gelijk, in Schagen is dat niet zo... maar dat is in mijn ogen meer door uh, uh, het publiek wat komt. Ja. En uh, ik vind dat als je zoiets runt... dat je gewoon dat moet afdwingen.
0: Ja, alleen weet je wat het is? Kijk, als je dat uh, realiseert door uh, mensen... met zo'n veetje op een shirt voor de deur neer te zetten... dan heb ik het idee dat ik naar een uh, gevangenis ga... en niet naar een bioscoop.
1: Oh, ik heb ik totaal gelas van. Oké, okay. nee, dat, dat, dat
0: uh, doet dus afbreuk aan de sfeer voor mij.
1: Oh, nee, voor dat mij Dat verwacht
0: niet. ik meer in een Amsterdam of in een uh, Utrecht... In een grote stad.
1: Ja, maar ik hoef ook geen group hug met de, de lokale bioscoop. Het is meer voor mij, uh, ik betaal om een film te kijken. En dan uh, verwacht ik dat die exploitant ervoor zorgt... dat ik gewoon die film kan kijken.
0: Ja, zonder uh, al die sores eromheen en mensen waar je, waar je last van hebt. Dat is eigenlijk ook ja. een reden waarom, bijvoorbeeld als wij naar Schagen gaan... dat ik altijd kies voor uh, de VIP-plekken. Want uh, voor onze luisteraars, dan zit je dus aan de zijkant van de zaal... maar dan zit je op een soort balkon. Ja. En daar zit je dan ook eigenlijk een beetje met z'n tweeën, soms misschien met z'n vieren, maar dat zit En dan kijk je neer op het pleb,
1: Ja, dat ja, los van het gepeupel.
0: Nou, dat vind ik heerlijk, want ik, ik kan er niet tegen... als, uh, als ik uh, mensen hoor kletsen tijdens een film of uh, irritant lopen doen... of misschien te hard ademen, dat wil ik allemaal
1: niet. Oh ja, nou ja, dat ademen kan ik nog wel meer leren leven... maar voor de rest moet je wel stil zijn. Ja. In Horen is ook een nieuw bioscoop neergezet. Oh, dat weet ik niet eens. Bij een van de Valk. Oké.
0: Okay. En die hebben Dolby Atmos.
1: Oh, maar die van ons ook. Oh, echt waar? Die in krijgt ook uh, Dolby gaaf. Atmos.
0: Dat is echt gaaf. Dat schijnt dat je dan, als je druppels hoort vallen, dat ze echt gewoon als het ware naast je vallen.
1: Oh ja, ja. maar dat heb ik thuis ook hoor. Met mijn, uh, wat is het, Dolby Digital DTS.
0: Ja, maar Dolby Atmos gaat echt even verder. Want die doet dus ook het effect van geluid wat dan van boven naar beneden komt. Want zo zijn die speakers zijn ook boven geplaatst. en alles. Dus je zit echt helemaal in het geluid.
1: Ja, maar goed. Hè. Op een gegeven moment is het goed goed. Behalve Tuurlijk. voor Steve, Sven.
0: Stratief zijn is nooit goed genoeg. Nee. nee perfectie is uh, benaderbaar, maar niet
1: haalbaar. Speaking of perfectie is benaderbaar, niet haalbaar, hmm. dan moet je Burnt kijken. Burnt? Ja.
0: Is dat een seriefilm? Een film
1: Uit? over uh, uh, een kok. Uit welk jaar? Volgens mij vorig jaar nog, 2015. Oh, dus daar zit hij in je lijstje. Hij zit niet in mijn lijstje. Oh, maar waar moet ik hem dan toch kijken? Oh, omdat uh, die kok, die streeft perfectie na. Drie oh. Michelin. Daar moet ik mezelf wel in herkennen. Uh, misschien ergens, ja. Wauw, oké.
0: Okay. <laughs> nou, die, uh, die ga ik onthouden. Die heb ik niet gezien, staat ook niet in mijn lijst. Ook niet in de films die ik überhaupt heb gezien uh, dit jaar. Want uh, voor de statistieken, ik heb dit jaar dus nul keer de bioscoop bezocht. Uh-huh. Maar ik heb wel elf films gezien uit
1: 2015. Oké. Okay. Ja, ik weet niet hoeveel ik er in totaal gezien heb. Ik heb een uh, top 5 gemaakt.
0: Ja, ik heb daar wel een top 5 uit uh, gemaakt. Gaan we straks behandelen. Ik vond het ook een uh, matig filmjaar. Er was niet heel veel wat mij ook achterover uh, deed slaan. En dat lukt bij mij niet heel snel, maar dat lukt toch wel, hoor. Ik kan toch wel snel in een verhaal meegezogen worden als het verhaal dat doet. dan vind ik het al snel een een goede of een meeslepende of een interessante film. Een film is in mijn ogen echt goed als ik achteraf bijvoorbeeld daar nog veel over na moet denken.
1: Juist, exact dat. Daarnaast uh, heb ik de gradatie van ik vond het vermakelijk genoeg. En de gradatie van, uh, ik ben toch wel geraakt door deze film, aangezien ik mij op een bepaalde manier inleefde. En dat heeft dan meestal te maken met geweld wat iemand aangedaan wordt of overkomt, waarvan ik denk, dat is echt niet tof. En dan dan krijg je dus dan dat ongemakkelijke gevoel van.
0: Ja, als dat kunnen realiseren inderdaad, dan, dan doen ze het goed.
1: Ja. En dan heb ik het niet over horrorfilms waarbij de boel eruit spat, maar gewoon dingen die gebeuren
0: Ja, Dus botten. misschien meer wat het psychologische effect daarvan kan zijn. Ja. Dus je kan je inderdaad erin leven en dan denk je: oh, dat is echt heel erg.
1: Ja, ja maar ook iets simpels waar je van je hand tussen de deur hebben. Dat dus je denkt: oh, dat doet echt zeer. Ja. En als het met zoiets simpels mij al beweegt dat ik dat denk, denk ik: ja, dan is het toch wel een goede film. Ah, Oké, okay. okay. Wil je nog wat, wat, wat feitjes of algemeenheden over 2015 horen ten aanzien van films? Um, ik denk dat jij staat te popelen om het mede te delen, dus doe maar. Want als jij nee zegt, hè, wat zou er dan nou gebeuren? Ik denk dat je het me dan de toch gewoon gaat vertellen. Dat klopt, want dan knip ik het er gewoon uit. <laughs> um, maar ja, goed. De, de,
0: nou, um, er zijn een aantal films, ik heb er hier drie, die heel veel hebben opgebracht. Dat zijn ook zeg maar de drie films die het meest hebben opgebracht in 2015.
1: Oké. Okay.
0: Uh, je, zou je kunnen gokken?
1: Nee, want ik kan ze zien. <laughs>
0: Dat is op de derde plaats uh, die Avengers, Age of Ultron. Die heeft 1,4 miljard dollar opgebracht.
1: Ja, en wat denk je dan? Vind je dat waard? Laat ik het anders zeggen. Gun je het ze?
0: Oh jeetje, dat heb je ook vorige keer gevraagd. Ja? Ja, dat tijdens uh, digitale distributie. Weet je, Als je of ik het een Steam of ik het ze gun. Dat ja, ze zo precies, geld maar dat verdienen. vind ik
1: toch wel een nuance. Nou, weet je, wie zijn ze? Dan denk ik van... Uh, het gaat er niet zozeer om sur, maar meer in de zin van... als je dan kijkt naar het product, um, had het jou, jou genoeg geëntertaind... dat je denkt van, nou oké, okay, die 1,4 miljard of wat is het... die, uh, die hebben ze toch wel verdiend.
0: Ja, en, maar dat vind ik bij uh, die Avengers ben ik dan wel een klein beetje gekleurd. Hoewel ik in deze wel teleurgesteld uh, was. Hij staat ook niet in mijn lijst. Uh, ik vind die Avengers altijd staat gewoon synoniem voor vermaak. Dus ik ja. weet zeker, die film die duurt twee uur... En in die twee uur, dan heb ik geen seconde dat ik denk... Uh, hoe laat is, het? is die film al af? Dan uh, denk ik van, wat wordt de volgende scène?
1: Oh, dat is wel grappig, want ik had dat dus bij de Avengers wel. Ik heb een bioscoop gezien en op een gegeven moment... had ik echt zoiets van, we zijn nu al erg lang aan het vechten. Wow. En dat is toch wel uitzonderlijk dat ik dat heb in films.
0: Nee, dat had ik bij die niet. Dus ik vind het in deze opzicht, uh, ja, dan is het die 1,4 miljard is het uh, waard. Oké. Okay. Ja. Op de tweede plek, nou, die kun jij misschien wel voordragen. Ja,
1: Furious 7...
0: Furious Seven en dat is natuurlijk met de weilen... What's his name?
1: Paul Walker. Paul
0: Walker. Paul ik, Walker, uh, may he
1: rest in peace. Ik kon hem verder dus niet. Ja, tenminste, ik kon hem wel, maar niet echt dat, ik, uh, dat hij op mijn lijstje stond... van acteurs die ik leuk vind of zo. Nee. Ook niet op een lijstje van acteurs die ik niet leuk vind. Dus dat, yeah. Denk
0: je dat zijn overlijden heeft bijgedragen aan de opbrengst? Tuurlijk. Want dat, dat creëert iets wat magisch maakt... Of dat mensen er ook in één keer dat, van en horen. En er wordt een
1: liedje omheen gehangen... en dat, dat wordt nog eens geëikt op... Uh, uh, het afscheid met hem vanuit de film dan. Maar dat is dan toevallig dubbel. Okay. Dus ik denk, ja... Weet je dat... Uh, nee.
0: Hoe corny dat dan ook is, hè? Ja. Dat als je dat dan weet... en je zit dan in die bioscoop, in die film... en die muziek komt, dan, dan uh, kan ik wel geroerd uh, raken hoor. daardoor.
1: Meen je dat nou? Ja. Oh, ik, nee, ik,
0: ja. Ze kunnen bij mij dus zeg maar... En dat weten ze, zeg maar, de sfeer creëren wat ertoe zet. Hè, dat doet all you Niet is Love ook, maar daar heb ik dat niet, mevrouw wel. Ja. Dat je dan ook meegaat in die
1: emotie. Oh nee, dat, uh, ik, uh, ik zet me daar dan tegen af. Ben je een ijskonijn? Een ja. ijskonijn. Nee, ik kan wel geraakt worden door uh, bepaalde emotie, maar. Dat, dat je ook is het dan... uh, dit hebt zo. <laughs> ja, sorry, maar dat kan ik niet publiekelijk op de <laughs> toegeven. Of in een podcast eigenlijk. Maar wat ik wil zeggen is: uh, ik vind dat Amerikaans. En ik vind dat toch dan, um, ja, als het ware, het uitbuiten van emotie. Dus ik keer me daartegen.
0: Ja, dat is een goedkope manier om... Uh, ja, Effectbejag creë- noem ik dat dan.
1: Effectbejag?
0: Ja, effectbejag. Dus je bent bewust op iets uit.
1: Ja. Door dat heel erg naar voren te halen. Ja, en dat is in mijn, mijn ogen typisch Amerikaans. Ja. En uh, ja, daar heb ik het dan toch niet mee. Nou, dat
0: vind ik in films dus niet erg. Dan, dan ga ik er ook op die manier voor zitten. Ik zal niet de zakdoekjes trekken of zo, maar... Uh, ik had het bijvoorbeeld uh, met uh, The Warriors, of Warrior over die twee broers, die, uh, met Tom Hardy. Het is een film van drie jaar geleden. Is hij een soort met uh, zo'n uh, free fighter, UFC free fighter. Tom Hardy. En uh, die film die loopt er eigenlijk uiteindelijk naartoe dat hij tegen zijn broer moet vechten en zo. En dan heb je Nick Nolte, die is de vader, die heeft een ontzettend drankprobleem. En die probeert uh, eigenlijk weer in contact te komen met uh, zijn zoons. Maar tegelijkertijd traint hij ook een van die zoons voor de gevechten... Me die Warriors, maar ja, daar
1: zat op een gegeven moment
0: echt gewoon een scène en was ik echt wel ge- ontroerd. Dat werkte ik echt van ja, weet je dat dat werkte ook
1: echt helemaal daarnaartoe en dacht van dat hebben ze toch goed gedaan. Oké, okay. ik, ja, kan die film niet voormalen. Ik weet niet of ik hem gezien heb.
0: Nou, als je die niet gezien hebt, is dat wel een, een aanrader.
1: Ja, alleen maar zodat jij kan zeggen van zie wel dat jij ook geroerd wordt. Ja, ja nee. Ik denk het niet. Ik zeg waterlanders, een brok imbeciel. Ja. ja, dan moet ik met mijn vrouw kijken en dan kan ik het op haar afschrijven. Dat uh, kun je doen, ja. Ah, ja. ja. Hmm.
0: Of je neemt een fisherman's vriendje. Ja. Eén op nummer 1. Ja,
1: nummer 1, Jurassic World.
0: Jurassic World. Die staat wel in één van de lijstjes, volgens mij, van één van onze luisteraars.
1: Dus dan horen we er nog
0: iets meer over. Uh, heb jij hem gezien? Ja. En even in een notendop, zonder het al te diep ingaan, wat vond je ervan?
1: Um, eentje volgens het boekje. Oké. Okay. En dat uh, dus zowel negatief als positief. Te gemaakt, maar wel entertainment.
0: Entertainment, hè?
1: Ja. ja alsof je naar, zeg maar, dat attractiepark toe gaat. Behalve het probleem waar ik het dus weer mee had. En dat vond ik dan toch ook weer te gemaakt. En dat is voor mij ook weer Amerikaans. Ze moeten nog een keer vechten. Ze moeten toch weer even dit doen. Ja. En dan denk ik, ja, is te geëikt.
0: Ik ben in staat om deze film in één vol zin samen te vatten. Maar dat ga ik niet doen. Maar dat heb ik toen wel een paar keer gedaan toen mensen en haar vroegen van, waar gaat het over?
1: Oké, okay, maar dat ga je niet doen? want Je wilt het niet verklappen? Of? Nee,
0: dan verklap ik het.
1: Oké, okay, ja, nee, dat moet je het niet doen. Ik, nee, maar... Het ligt
0: wel op een puntje van mijn tong om te verklappen. Ja, ik kan het niet, ook maar... verklappen en het er gewoon uitknippen. Nee,
1: verklap het maar niet. Ah, okay, ja. Maar niet. Um, vond je het een, een, een acceptabele film, een goede film? Of eigenlijk uh, klassificeer je dit als bagger?
0: Nee, ik vond het geen bagger. Ik denk dat ik mijn mening verder ga verkondigen... als we um, uit het lijstje van de luisteraar gaan behandelen. Okay. Want dan kan ik het misschien met wat hij daar ook over heeft gezegd onderbouwen of ja. niet. Maar hij heeft me... Hij heeft niet teleurgesteld, maar ook zeker niet uh, van mijn stoel uh, geblazen. Dus hij staat, hij staat ook niet in mijn lijst. Nee, oké.
1: Okay. Society only tolerates one change at a time. first time I tried to change the world, I was hailed as a visionary. Second time. I was asked politely to retire. <laughs> zijn
0: er zijn ook mensen overleden, Johan. Yeah. Eentje staat hier niet in, maar die is ook dit jaar overleden. En uh, dat is ook eigenlijk een, uh, een semi-acteur.
1: David Bowie. Ja. Yeah. Labyrinth. Inderdaad. En um, uh, hoe heet die nou met die goochelaars? Die goochelaars. En daarin zei Tesla. Oh, is dat
0: de um, Prestige? Ja. Yeah. En hij zat volgens mij ook in Zoolander.
1: Klopt, ja. Ja, en er zitten nog wel meer films volgens mij, hoor. Maar ja, ja ik denk dat dit wel een beetje de, de grootste zijn die wij kennen dan.
0: Inderdaad. Hij heeft ook in een game gespeeld, The Nomad Soul. Klopt, ja. Yeah, uh, New, Asians, New Angels of Promise, heet dat nummer? Ja,
1: yeah, Omnicron. You yeah. didn't see coming. Ja. Yeah. Precies. Ja, ik vond het echt tof. Ja. Ja. Ja.
0: Maar ja, die is dus helaas niet meer onder ons. Nee, apart. Ja, heel apart. Uh, er zijn ook andere acteurs in 2015 zelf en de regisseurs overleden. Ik heb er twee opgeschreven, dat is Christopher Lee. Ja. Ja, een, een charismatische acteur.
1: Ja. Wel een beetje
0: een, 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 noem je dat, een, een, een altijd bepaalde type speler... Ja, maar nee, ik vond wel dat hij charisma had. Ah, oh nee, vond ik niet. Zat misschien ook in zijn stem of zo?
1: Misschien. Ik, uh, ik vond geen slechte acteur, om het zo te zeggen. Maar, uh, of het is iets van, uh, vanuit mijn jeugd... dat ik uh, The Man with the Golden Gun uh, te vroeg gezien heb. Maar ik, uh, hij heeft voor mij altijd dat uh, uitgestraald. Vond je dat eng, bedoel je dan? Nou, meer slecht. Oh, slecht? Ja.
0: Yeah. Als in van, wat een slecht... Uh, wat een bad guy of wat ja. een
1: slecht? Nee, wat een slecht persoon. Uh. Oh, ja. En ja, ik, ik weet niet. Dat heeft hij voor mij altijd een beetje gehad.
0: En uh, Was Craven? Ja. Regisseur. Nightmare on Elm Street. West Craven's
1: New Nightmare. Ja, altijd wel uh,
0: typische films. Dat was wel het genre waar ik altijd wel heel erg door geïntrigeerd was uh, uh, in mijn pubertijd.
1: Ja, maar dat is toch wel, denk ik, ook een beetje voorbij. Ja, ja die stijl,
0: het, zeg maar, de easy scares. Door gewoon uh, ja, enge mensen, bloed. Dat scoorde toen wel makkelijk en goed. Ja. Dat deed het wel, hè? De screams, ja. zeg maar, uh, uit die tijd. Dat scream ja. is toch ook van West Craven?
1: Volgens mij wel, ja. Ja. Ja, vond, vond dat ik dat ook echt wel
0: weer een tof film. Dat was die blieset-genre ook weer op een of andere manier... Ja. in die tijd weer een nieuw leven in. Ja, inderdaad. Nou, laten we eens gaan kijken, Johan, naar uh, onze lijst. En uh, we doen het zo, net als we het toen gedaan hebben... tijdens de aflevering van... Uh, top 5 muziek. Jij geeft een, uh, een film aan, ik uh, bespreek een film en dan behandelen we een van onze luisteraars. Ja. Ik heb er wel een bepaalde volgordelijkheid in aangebracht. Ik weet niet of jij dat hebt gedaan
1: met je toplijstje. Nee, nee ik heb eigenlijk vooral gezocht van uh, welke films vind ik de moeite waard.
0: Oké, okay, En je hebt niet gekeken van, uh, van goed tot het allerbest.
1: Ik had wel die intentie van uh, dit is de allerbeste film, maar uiteindelijk kon ik die keuze niet maken. Oké. Okay. En dan uh, is het van ja, maar kan ik zeggen dat ik deze beter vind dan die andere. En uh, merendeels eigenlijk toch niet. Dus okay. ik uh, wat dat betreft, uh, zijn het voor mij gewoon films die ik wil benoemen.
0: Nou ja goed, zullen
1: we eerst eentje uit jouw lijstje pakken. Is goed. Uh, dan begin ik toch met Spectre. Spectre, James Sp- Bond. Inderdaad. Die you know het call.
0: Its name is Spectre.
1: Look around you, James. Everything you believed in. A ruin. Why did you come? I He came here to kill you. In the Biscope scene... Ja. Uh, heb je hem gezien? Nee, ik heb hem
0: nog niet gezien. Wat? Ja, ik wil hem ook echt. Deze wil ik. Maar ik weet niet of het nog kan, hoor. Op het moment van opnemen zitten we begin januari. In de bioscoop? Draait hij nog in de bioscoop? Geen oh, idee. Ik wilde het wel. Ik had ook intentie, maar het kwam er niet van.
1: Oh ja, nee. Ik werd uiteindelijk uh, toch een beetje gepusht door mijn vrouw. Gelukkig weer. Want ik wil het dan wel zien, maar dan ben ik uh, niet ondernemend genoeg om hem ook te gaan kijken. Ja, ik, uh, ik heb er weer een beetje moeite mee, zoals ik wel meer met films heb. In de zin van het voldeed toch niet echt aan de verwachting. En wat was die verwachting? Beter dan de vorige. Van... Maar vond
0: jij die niet zo goed of hoopte je,
1: je dat deze nog beter was? Ik hoop dat het gewoon altijd beter wordt natuurlijk. Okay. En ik vond hem vooral uh, vergelijkbaar met uh, uh, hoe heet hij nou, Skyfall. Oké, okay, die vond ik wel goed. Uh, ja, maar ik vind dat niet de beste.
0: Nee, niet met hem als James Bond. Dat bedoel ik dan, ja. En welke vind je dan wel van hem het beste? Uh, dat
1: is Casino Royale. Ik ook. En is dus zijn toch dus een de productie als
0: James Bond? Ja. Dat zet ook een, een, in mijn ogen een hele nieuwe James Bond neer.
1: Ja, het probleem wat ik met Skyfall heb, zit ook in deze film. Op een gegeven moment uh, wordt, uh, wordt het gerekt. Het verhaal wordt gerekt wat niet nodig is.
0: Ja, dat had ik bij Skyfall ook. Ja. Dat, het tempo was er op een gegeven moment echt uit. Ja. En het was rekken, rekken, rekken. Maar dat vond ik eigenlijk niet zo heel erg. Ik, op een gegeven moment had ik er vrede mee dat die film zo in elkaar zat.
1: Ik niet, want ik kijk die film dan nog een keer en nog wel twee keer. Um, dat en heb dan... ik ook gedaan. Nou ja, ik ook, maar dan zit ik me toch weer... dat ik denk, ja, dit stuk duurt wel weer erg lang. Ja. En dan denk ik, ja, dat, dat had er dus gewoon niet in hoeven zitten. Ik
0: weet ook denk welk stuk dat is.
1: Oh, bij Skyfall kunnen we het wel zeggen, denk ja. ik. En dat In het is landhuis. Dan? Ja, dat landhuis, ja. ja.
0: Maar ik vind wel, dan denk ik, nou, stilistisch, mooi, mooie plaatjes. Oh, dat vind
1: jij helemaal niet? Ik vondig. zou daar wel willen rondlopen, denk ik dan. Nee, je dat nou? Ik ja, niet als zist... zij er aan het
0: vechten zijn of wat er ook gebeurt, maar gewoon die omgeving.
1: Nou, ik was, als zij er aan het vechten zijn, wat er gebeurt, er niks meer dan is er nog wat te zien. <laughs> <laughs> echt, wat een dooi, zooi man. Ja. Echt paal niet. Weet ja, je, want dat mooi. is dus ook um, voor mij James Bond is het ongrijpbare zichtbaar maken. Ja. Weet je wel de super luxe. Ja. Dat is voor mij James Bond. Ja,
0: ja absoluut. Dat, dat is absoluut waar. Maar kijk, je ziet wel dat dat uh, ook James Bond evolueert. Ja. Hè? Dus dat, dat groeit toch mee met zijn generatie... en ook met hoe films überhaupt worden gemaakt. Het leunt nog inderdaad nog heel erg op het magische... en van uh, die man is indestructible. Ja. Maar je ziet ook gewoon c- uh, cinematografisch... de beelden en het manier van filmen, dat, dat verandert. En dat vond ik mooi. Dat vond ik bij Skyfall. Bijvoorbeeld de plaatjes vond ik echt mooi. Zeker die buitenlocaties...
1: Ja. En dat kan bij mij nou ja, bijdragen.
0: Zet daar ook die soundtrack onder en dan denk ik van, ja, dat is mooi.
1: Klopt, maar ik had dat dan eigenlijk bij Skyfall tot aan dat huis. Want dat huis, ja, ik weet niet, het, het, het had helemaal niks voor mij. Dus Spectre. Ik, okay. uh, ja, ik, ik uh, vind James Bond sowieso tof. Dus het kan dan niet echt mislukken.
0: En Daniel Grake, uh, vind je een geslaagde James Bond? Ja hoor, daar
1: heb ik totaal geen problemen mee. Uh, ik vind het, uh, in hoe ze deze James Bond neerzetten, vind ik dat hij het goed doet. ja. Um, er zijn een paar James Bond uh, die ik niet zo goed vind. Uh, maar hij is daar niet één van.
0: Oké. Okay. Nou laten we het toch ook hier... We maken het lekker moeilijk voor onszelf. Laten we dit ook eens een cijfer proberen te geven.
1: Och, James Bond dan, uh, Spectre. Ja. Uh, doen we weer één op tien? Wat jij wil. Uh, wat ik wil. Dan doe ik dit keer een 7.45. Oké,
0: okay, dus jij hebt je beter vermaakt met James Bond... dan met Dragon Age Inquisition.
1: Uh, nee. mag ik ze niet zo naast elkaar leggen. Nee, dat opnieuw. mag niet, sorry. Want het is een game en een game en een film en een film. Um,
0: Entertainment value
1: dan. Ja, precies. Kijk, uh, het is gewoon het voldeed Niet helemaal aan de verwachting, maar ik heb me vermaakt. Ik vind het tof film en ik ga hem zeker nog een paar keer kijken. Verhaal technisch komt het niet zo hoog. Het gaat me niet nog een keer roeren of zo, maar het is wel James Bond. Ja. En dat is eigenlijk wat het moet zijn.
0: Ja, oké. Okay, nou, ik ben wel benieuwd hoor. Ik wil hem sowieso zien. Dit zijn gewoon die, ja, die moet je gewoon zien, die films.
1: Ja, ja, ik heb daar toch wel een kleine kanttekening bij, als ik erover nadenk. Okay. Uh, met name de trailer. Die toon die ze daarin zetten, met name de korte trailer, die had ik meer gehoopt in de film. Ja. En dat is dus toch een beetje het duistere... Ja, ja echt, echt, het, echt het grauwe. Nou, dan de trailer er wel, in. wel
0: in, in die zin zijn werk gedaan, dat het jou triggerde.
1: Ja, ja ik vond echt weer... Uh, na het zien van de eerste trailer had ik er echt weer zin in.
0: Oké. Okay. Eentje van mijn lijst? Uh, ja. Ik heb uh, dus... Uh, een top 5 ook op een bepaalde volgorde neergezet. Oh, okay. Van uh, hij was goed... tot uh, die vond ik dan van die het beste. Ja, nogmaals maar van die of van dat jaar? Van dit jaar, want nogmaals een redelijk middelmatig jaar. Ja. Maar goed, uh, daar heb je toch nog wat dingen... waar je mee vermaakt hebt. Ja. Ja, op uh, nummer 5 bij mij staat... Uh, the Martian met Matt Damon. Ja, heb ik ook gezien. Ik ben this log voor de record. Dit is Mark Watney. En ik ben nog Obviously. I have no way to contact NASA or my crewmates. But even if I could, it would take four years for another manned mission to reach me. And I'm gonna have designed to last 31 days. So, in the face of overwhelming odds, I'm left with only one option. I'm gonna have to science the shit out of this. Okay, let's do the math. I gotta figure out how to grow four years worth of food here. NASA, Ja, hij staat ook bij veel van onze luisteraars op een lijstje. Inderdaad. Ja, bij onder andere uh, Apel, ja. Dynamite. En uh, bij mijn broer, Jury. Ja, die heeft hem ook op zijn lijstje. En uh, daar gaan we zo ook even naar kijken wat zij daarover zeggen. Um, wat uh, feitjes op IMDB krijgt hij een 8,1.
1: Ja, snap je um, wel? Ja.
0: Het uh, kost um, 108 miljoen dollar om de film te maken.
1: Okay. En hij heeft um, maar, bijna
0: 600 miljoen uh, opgebracht.
1: Ja, maar dan kost hij 108 miljoen dollar uh, en dat is dan 60 miljoen aan uh, Methemen. Ja, kijk, uh, dat denk ik dan ja, want <laughs> het,
0: dit valt qua budget heel erg mee voor een film, weet je dat? Uh, dat zijn films die een stuk duurder zijn klopt, qua zijn uh, budget? Film- dus maar dat klopt zijn. ook wel, als je de film hebt gezien... dan kan je dat wel herleiden waardoor dat is.
1: Ja, ik, uh, ik moet zeggen... ik, ja, ik uh, vind het bij deze film een beetje moeilijk... Ja. om daar uh, op te delen in waarde. Maar goed, ja. doet er ook niet zo erg toe.
0: Regisseur is Ridley Scott. Ja, daar is hij
1: Maar main man, Ridley. Ja.
0: Kun jij wat vertellen over de film, Johan? Waar gaat het over?
1: Uh, in een nutshell gaat het over uh, een astronaut die strandt op Mars... Ja, daar komt het op neer. En uh, hij
0: is daar eerst met zijn team. Ja. Dat kun je wel vertellen, want dat zie je ook in de trailer. En dan nee, er gebeurt iets, er komt een storm. En hij wordt eigenlijk voor dood achtergelaten. Team uh, moet noodgedwongen vluchten. Ja. En is al eigenlijk op weg terug naar aarde. En dan blijkt dat uh, Matt Damon niet dood is. Ja. En dan begint het, want ja, dan ben je alleen op Mars. En dan moet je zien te overleven. Nou, hij is een astronaut. Dus hij is enigszins getraind op situaties dat er iets gebeurt. Wat niet de bedoeling is. Klopt. En dan komt het aan op zijn vindingrijkheid uh, ja, van gaat hij het overleven of niet? Heb je
1: dat wel eens gezien? Want volgens mij doen ze dat ook echt in Rusland, hè? Dat geloof ik. Dan worden astronauten gewoon gedumpt, gedumpt. en dan moeten ze uh, ja, een bepaalde opdrachten voldoen uh, in die hele kou.
0: Maar dat is wel een dingetje, want stel voor dat het mislukt, ben je een astronaut kwijt en het is heel erg duur om astronauten op te
1: leiden. Ja, maar het is niet dat ze dood kunnen gaan of zo. Het is alleen, ze, ja, er is toezicht, maar ze moeten dus wel dingen doen. Oké. Okay, Snap ja. je, in stressvolle situaties. Onder, ja, precies. Ja. Um,
0: ik heb ook uh, bij elke film die ik heb gezien in het lijstje dan... heb ik aangegeven waarom ik uh, hem in het lijstje heb staan. Dus dat zal ik ook bij deze aangeven. Oké, okay, yeah. uh, ja. Voor mij, het keek weg als een documentaire... en dat vond ik, uh, dat vond ik sterk aan deze film. Ja. Yeah. Dus de film die begint en je zit er eigenlijk gelijk in... Er is meteen iets en uh, daar, daar, daar rol je eigenlijk in. Sommige films die kunnen heel langzaam op gang komen. En hier zit je gewoon, nou, dat kan ik ook vertellen... ze zijn bezig met iets op Mars. Ja. Het team is daar al, ze zijn iets aan het doen. En al heel snel, hè, hit, de shit, de fan. En, ja, dat vond ik
1: ook wel een beetje het mooie. Want uh, als je de trailer kijkt, en dat doe ik helaas toch bij films... Uh, dan wordt er uh, als het goed is, wordt er een beetje verteld waar de film over gaat. Ja. En ik vind het dan vooral tof als dat wat er verteld wordt in de trailer aan het begin van de film zit.
0: Oké, okay, ja, precies. Want dan verklapt het in essentie ook niet zoveel waar het heen gaat. Nee,
1: en dat mag dan wel, uh, weet je... de totale lijn mag dan wel redelijk duidelijk zijn... maar dan niet uh, dat je eigenlijk moment shots hebt van de hele film verspreid. Ja, nee. Uh, nou, dat
0: heb je dus wel te vaak in trailers. En dat is de reden ja. dat bij bepaalde films ik dus de trailer niet kijk. Zo Bij deze ook niet, want het was Ridley Scott... En dan denk ik van, nee, nee, daar ga ik niet kijken wat die trailer is. Want ik, ik wil die film sowieso wel zien. Ja, nee, ik, ik kijk altijd uh,
1: een trailer, vind ik leuk, geef mij een sfeer. En dat is voor mij ook van, ja, die wil ik echt in de bioscoop zien. Of niet?
0: Ja, Ridley Scott heeft bij mij ook altijd een uh, streepje voor. Uh, een van zijn beste films. Zijn beste film is in mijn ogen Alien. Ja. Echt met stip op één. Dat vind ik echt een fantastische film. Het heeft alles. Uh, Blade Runner vond ik goed. Prometheus was geen topper, maar... Ja, Ridley Scott. Dus dan, dan zit dat goed. Ik heb me er echt ontzettend mee vermaakt. En ook met deze film. Alleen, ja, niet zoals met die andere films die ik net noemde. Niet zoals met Alien, Blade Runner of Prometheus. Dan is deze toch wel de mindere van het lijstje.
1: Is die, uh, die film van... Um, uh, oh, dat vind ik zo vervelend. Hè? Ik kan niet op de naam komen. is ook een sci-fi film met um, Guy Pearce. Ja. Is dat niet ook van Ridley Scott? Lockout? Lockout, ja.
0: Nee. 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 Misschien is dat met, van Tony Scott... Oh, dat weet ik niet. En Tony Scott, dat was zijn broer. Die heeft op een gegeven moment zelfmoord gepleegd, ook een regisseur. Tony hm. Scott was bekend van uh, een beetje de actiefilms. Ja. Take him of balance, one, two, three is volgens mij van hem. Oh. Weet je wel, met ja. uh, John Travolta
1: yeah. en uh, Denzel Washington. Ja, Denzel.
0: Dat soort films was echt uh, Tony Scott. Echt de harde actie. En Ridley Scott was meer een beetje toch de dieperliggende sci-fi-achtige films.
1: Oh ja, nou ja ik vind die uh, dan lock-out toch een beetje ertussenin zitten. Oké. Okay.
0: Ja, misschien was het van Tony Scott. Hm.
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Nou. Zoek we nog eens op. Ja.
0: Um, ja, dan nog uh, wat, wat feitjes. Uh, de filmlocatie is Jordanië. En dat is uh, bewust gekozen, want die woestijn die is, uh, heeft heel veel rood tinten En daar is ook de film Red Planet opgenomen met uh, Val Kilmer. Oké. Okay. Nou, voor de rest is hij gebaseerd op een boek van Andy Wire. Nou, zeg maar verder niks, maar het is gebaseerd op een boek. Ja. Yeah. En uh, er zit een verwijzing in de film naar de film Alien. En dat is? Dat is een zin die niet helemaal uitgesproken wordt. Oké. Okay.
1: Nou, dat weet ik dan niet. Hmm.
0: Dat zegt uh, uh, de de captain, die vrouw. En die zegt dan in space en ze maakt de zin niet af. En dat is een zin en die wordt volgens mij als tagline gebruikt in Alien.
1: Oh, dat uh, is niet Iets van in space no
0: one can hear you scream. Dat is volgens mij de tagline. Oh. En dat is wat zij ook zegt of wil zeggen. Aha. Ik heb ook nog uh, bij alle films heb ik een quote.
1: Jij had er zin in hè? ja. Ja, okay. En bij
0: deze dus, en dat vond ik echt ook zo'n sterke quote uit de ja. film, van uh, dan zegt hij op een gegeven moment, met Damon, I'm the first person to be alone on an entire planet. Ja. En dan vond ik, ja, dat is ook zo.
1: Ja, ja ik <laughs> vond het ook, dat zegt hij ook van, uh, hij is de beste in wat hij ook doet op die planeet. Precies, ja, ja. fantastisch hè. Ja.
0: Um, ja, zullen we nog even kijken wat uh, onze luisteraars over die uh, film hebben gezegd?
1: Ja. Pak jij er een bij? Uh, ja, we gaan beginnen dan met uh, Apehul. Ja. Uh, ik ga toch even een stukje voorlezen, want dan ja, goed, uh, komt het misschien beter over. Sci-fi is een van mijn favoriete filmsjares, genres. En de marge vond ik erg goed gemaakt, omdat het a, geen geromantiseerde alternative reality sci is. B, niet de pretentieuze connotaties heeft die bijvoorbeeld in Steller wel had. Ja, dat vind ik wel goed eigenlijk. Ja, zeker. En C, toch wel een realistische en tegelijk vervreemde sfeer had. Het liefst zat er een andere acteur in dan Matt Damon. Ik hou niet zo van bekende acteurs in allerlei films terugzien. Ik zie Matt Damon in plaats van de persoon die jij moet voorstellen. Daar ga ik zo
0: even op in, wat maar, mijn broer daarover zegt. Ja,
1: maar je kan ook niet alles hebben.
0: <laughs> ja.
1: Ja, Vol, ik wil ja? even
0: ingaan op dat stukje wat hij zegt, inderdaad. Het heeft niet de pretentieuze connotaties uh, die bijvoorbeeld Interstellar wel had. Nee,
1: inderdaad. Uh, want dat vond ik dat bij Interstellar was wel echt van, ah, dit wordt echt weer iets van wow. En bij dit was het gewoon de film die die Christopher
0: Nolan, niet Ridley Scott, zoals ik net heel enthousiast brulde ja. in te stellen. En inderdaad, die had dat wel, maar ik vond het wel dat het het waar maakte bij in Ja, deels. Ja, nog een andere luisteraar. Ja? Of wil je nog een uh, nabrander uh, geven op wat uh, Niels zegt?
1: Uh, nou, ja, dat met Damon verhaal um, herkenbaar. Ik heb het niet zelf bij met Damon, hoewel. Ergens wel, maar ik vind McDemon op zich een leuke acteur. Matt
0: Damon. Ja. Matt uh, <laughs> <laughs> Damon. Ja. Uh, weet je nou? But, uh, America. Team <laughs> ja. Ja. America. Ja.
1: ja. Um. ja maar, maar dat vind ik ook, en dat heeft je ook een keer gezegd, van uh, uh, wat ik dan ergens gezien heb, weet ik veel met wat, dat hij dat ook leuk vindt. Ja. Dat ze hem in de scène hebben. Uh, ja, Dat is dat mooi, hè?
0: Hem. Als je zo'n zelfspot hebt.
1: Ja. En dat heeft hij wel meer. En dat, ik heb hem ook met andere films gezien. Dat dus je denkt van ja. Dit is ook met Damon. Dus ik vind het op zich wel een goede acteur.
0: Ja, nou dan uh, pakken we meteen even mijn broer erbij. Want die had de Martian ook in zijn lijst staan. En uh, mijn broer Juri. Dat is wel een uh, man met humor. Die zegt: uh, Ik vind de Martian handig gedaan. Met Damon. Als met Damon, maar dan op Mars. Ja. <laughs> en hij zegt ook: Ja, misschien is dat erfelijk belast door wat we zijn. Hij zegt: uh, Gotta love Ridley Scott. Ja.
1: Dus dat. Uh, dan heb je al een streepje voor ook in dat opzicht. Ja, inderdaad. Dus, die naam is groot genoeg uh, om te gaan kijken. Nou.
0: En dan uh, hadden we nog uh, Dynamike. Dat is yeah. volgens mij ook in zijn lijstje.
1: Nee. Oh, jawel joh. Ik lees eroverheen. Ja. Die heeft staan. Er mogen dan een hoop dingen mis zijn als je de film door de wetten van de natuur heen haalt. Maar, fok.
0: Nou ja, hij probeert het netjes te omschrijven. Oké, okay, maar we dan we moet ik het wel gewoon uitspreken.
1: Ik wil vermaken, dat kreeg ik.
0: Ja, ik snapte het vermaak, maar ik vind juist, of ik had juist het idee dat er heel erg rekening werd gehouden met de wetten van de natuur.
1: Ja, naar mijn beeld ook in ieder geval voldoende genoeg dat ik erin geloofde.
0: Ja, want nou ken ik ze niet uit mijn hoofd, alle wetten van de natuur hoor. Ik had één ding wel begrepen, ja. is dat uh, de lucht op Mars is zo is. dat um, je, wij spreken nou nog dichter dan wij bij elkaar moeten zitten om elkaar überhaupt te kunnen verstaan als je gaat brullen.
1: Ja, oké, maar ze praten toch via intercoms. Ja,
0: en dat moet je dan aannemen inderdaad... dat dat de manier zoals elkaar horen. Maar anders lukt het niet om uh, nou ja, je buiten, zeg maar... wat daar gebeurt...
1: Uh, ja, maar ze zijn ook toch nooit buiten... dat ze echt schreeuwen van Mike. Nee, klopt. Dus, dus
0: dat we aan dat dat via de intercom... Uh, ergens ja. of zo doorkomt.
1: Ja, nou ja, ik, uh, nee, ik, ik had er... Uh, dat ging, laat ik het zo zeggen... ik uh, heb niks gezien waarbij ik uh, de illusie in twijfel nam.
0: Nou, en sterker nog ook die uh, techniek die ze omschrijven... die ze laten zien van dat ruimteschip... Ja. Hermes, volgens mij. Ja. Ze hebben een aantal van die soort Griekse namen. Ja, dat is ook echt uh, iets waar ze mee bezig zijn. Of wat bestaat, die techniek?
1: Ja, ja dat, uh, dat straalt het ook wel uit.
0: Oké, okay, dus de Martian, uh, Johan. Ja. Johan, gaan we door met uh, jouw nummer
1: vier. Um, dit is toch een beetje uh, Project Almanak. Hey,
0: Mr. Bezzerides, are you home? These
1: are shots of our living room. What is this thing?
0: I think it's a camera. No way. Mr. B invented a camera
1: that takes pictures of the future.
0: The camera spits out a photo of us in the future. Then we go about our day making a series of decisions that lead up until that moment. Think about how much money we can make. Come on! Run! Yes!
1: This is just the start.
0: Just smile and say goodbye to your day jobs, guys. Who is this? Dat is mijn What Wat is he doing in the apartment?
1: There's only one thing worse than a guy who can't make good on Dat That's a guy who never loses verliest.
0: Ja, weet je, die film zegt me helemaal niks.
1: Nee, en ik uh, kwam er vanochtend achter dat, het uh, dat ik eigenlijk een andere film bedoelde. <laughs> Hoewel ik wel, toen ik deze vond, ook deze gewoon bedoelde. Maar je bedoelde eigenlijk Manhart 2. Uh, ja, denk ik. <laughs> die ken ik niet. Maar uh, wat ik nu eigenlijk wil zeggen, is. Um, De andere film weet ik de naam niet van en die kon ik ook niet meer vinden. Maar je dacht dat die zo heette? Ja, want ze hebben namelijk hetzelfde onderwerp en dat is tijdreizen.
0: Oh, wacht, dan denk ik dat ik weet welke film dit is.
1: Nou, ga jij het maar vertellen dan wat jij denkt dat dit is? Dit
0: gaat volgens mij over twee jongens of studenten die uh, iets ontdekken. En dat blijkt uiteindelijk iets zijn waarmee je kan tijdreizen. En dat proberen ze om te bouwen tot iets waar een van die jongens ook daadwerkelijk in past... om daadwerkelijk te gaan tijdreizen. Klopt dat een beetje?
1: Een beetje, niet echt. Okay. Maar wel een beetje. Dan is het misschien die andere film. Uh, dat ook niet. Um, tenminste, niet die ik bedoel. Hm. Uh, deze film gaat inderdaad over uh, lui die uh, een uh, soort van blueprint vinden om een tijdmachine te maken. Uh, nou, dat gaan ze dan doen. En dan gaan ze dus tijdreizen. En daar uh, ontstaan dan problemen mee natuurlijk, want zo gaat dat altijd. Ik
0: zie loopholes, alter- alternative realities.
1: Ja, het is een beetje een cliché film, maar uh, desalniettemin tijdreizen stof van een leuk film. Ja. Die andere, die vind ik eigenlijk toch een beetje toffer, hoewel die simpeler is, ja. uh, waarvan ik de titel dus niet weet. Die gaat over dat gasten in een soort van bungalow complexje, merken op eigenlijk, dat hun buurman verdwenen is. En dan gaan ze daar dus kijken en dan vinden ze dus een apparaat dat een foto maakt van morgen. Nee, ja. ik ben nou helemaal uh, van die ja, film, wil die ik, ik zien. die vibe is echt veel beter. Oké. Okay. En... Um, Ja, meer wil ik er eigenlijk niet over vertellen... maar uh, die laatste film die ik nu bedoel... dat is degene die ik eigenlijk had willen zeggen dus. Je ze allebei gezien Ik heb ze alle twee gezien. Uh, Ik vond ze alle twee vermakelijk... maar die laatste had bij mij toch zoiets van... oh, dat is echt wel een beetje weird.
0: En was dat omdat het meer aan de verbeelding uh, overliet? Want daar
1: denk je nog langer over na? Ja. Uh, Na dat niet zozeer, Uh, denk ik. Want het is al een tijdje geleden... Uh, en misschien is die wel niet 2015, dus krijgen we dat probleem weer. Oh jee, maar dan moet je denk, gewoon even tijdreizen, joh. Ja, yeah. zorg je dat die wel in 2015 komt. Precies, weet toont. je? Deze vertel ik gewoon volgend jaar weer. Ja. Um, maar wat, wat wou ik zeggen? Die, die film die, uh, die doet dus iets raars, wat ik vergelijkbaar vond met uh, Memento. Oh. Heeft ook namelijk weer met foto's te maken. Ja. Ja, ze creëren dus de setting die komen gaat. Ja. Dat is namelijk de foto van morgen. En dan zit je echt te breken van, ja, wat is dit nou? Weet je oh, wel? Waarom ja. gebeurt dat zo? Ja. Heel raar. Cool, want en, ik,
0: ik weet uh, ik had iets gevonden over een film uit uh, 2015 over tijdreizen. Dat zal een van die twee films zijn geweest, Volgens mij die eerste die je opnoemde. En volgens mij verklap ik me ook niet te veel hoor. Maar op een gegeven moment gaan ze dan proberen om terug te gaan in de tijd... om te voorkomen dat die tijdreismachine wordt gemaakt...
1: Nou, dat is wel in die ene die, die een tijdmachine maakt. Ja. En daarom vind ik die ook, die, wat dat betreft, een beetje te cliché.
0: Ja, precies. Maar ja. Het... Maar daar komt het wel mee weg? Of denk je van nee, het is echt een cliché? N-
1: nou ja, ik, ik vond het een leuk film. Ja. Het is wel weer, uh, op een gegeven moment leunt het ook tegen romantiek aan en dat soort dingen. En ja, voor mijn gevoel dwalen we dan te ver af in de film. En dat doet die andere met die foto's absoluut niet. Oké. Okay. Dat is gewoon, dat is het. En uh, die is zo. Uh, Variërend genoeg, dat hoeft helemaal niet. Dit doet me
0: ook denken aan een andere film uit uh, 2014 met um, hoe heet hij nou ook alweer? Die jongen die ook in um, Kataka speelt. Hoe heet hij nou? Ethan Hawke. Ethan Hawke. Ja. Heet hij Ethan Hawke? Yeah. Of is Ethan Hawke uh, Mission Impossible? Uh, Tom Cruise, Ethan Hawke. Heet hij ook Ethan Hawke?
1: Die heet ook Ethan Hawke.
0: Of heet Ethan Hawke? Ethan Hawke. Nee, nou hij in ieder geval. Ethan Hunt.
1: Ja. Dat is, het, dat is ja. misschien pas bij Dat is een okay. Ethan, Ethan Hawke. ja. En uh,
0: daar speelt hij dus ook een, een tijdreiziger.
1: Uh, ja, uh, ja. Ken je dit verhaal? Ken je ja. die film?
0: Want uh, jij ja, kan er niet veel over vertellen, wat verklap je de film? Klopt. Maar die had ook een heel sterk... Een predestination. Soort met, predestination, precies. Die film, daar ja. doet het me aan denken.
1: Ja, maar die film heeft uh, toch een beetje... Die, die leunt in mijn ogen dan meer op die uh, cliché tijdreisfilm, in de zin dat het gimmicky is. Hmm. En okay. met die foto's... Uh, Weet je, dat apparaat ziet er echt corny uit, maar dat doet er niet toe. Nee. Het is een foto van morgen. Ja, cool. En dat is zo behapbaar en daardoor juist zo raar. Want dan tijdreis is eigenlijk al iets van, nou, dat is echt de toekomst. Dat is echt heel ver weg. Dat kan echt heel raar zijn. Maar een foto is gewoon een foto.
0: Weet je wat me ook aan doet denken? Nou. uh, Dat is die, die, die serie van vroeger, dat die man altijd de krant krijgt van morgen.
1: Ja, wat grappig, ja. Ja, zoiets is het. Ja,
0: dan kan hij daarmee proberen het te veranderen.
1: Ja, weet je dat ook alweer?
0: Was dat uh, niet Tomorrow Man toch of zo? Nee, nee, nee. Dat is wat uh, voorhand ligt. Het was ook niet Quantum Leap, Want die nee. was gewoon als persoon ging hij daar steeds heen. Ja, ook zo'n serie. Maar je weet wat ik bedoel, hè?
1: Ja. Met, uh, met, uh, ja. met de kat en met zijn krantje en de koffie, ja. en dat was ook een beetje de intro en dan ja. begon hij. Ja. En dan ging hij het proberen op te lossen. Ja, de ja, good guy, ja. als hij is. Ik weet niet eens meer hoe die heet, maar nee, ik ook niet.
0: Nou ja, goed, daar deed me een beetje aan denken. Maar goed, ik vind ook inderdaad, tijdreizen is gewoon cool. Ja. En het is vaak sci-fi en dan is het al snel interessant. Maar dit, uh, dus vooral die tweede film, die doet het uh, door dat gegeven van dat is echt gewoon bizar.
1: Ja. Ja, en ook low budget en zo. uh, Alles bij elkaar geeft een goede vibe. Goed, volgende voor jouw lijst, Ja, dus uh, we gaan bij
0: mij uh, stijgen op de lijst. We komen aan bij nummer vier. En nummer vier, dat is uh, niks minder dan uh, Mad Max Fury Road. Is fire and blood.
1: Everything is dependent on oil. We are killing for gasoline. The world is almost out of water. 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 Now there's
0: the water, water wars. wars.
1: Here they come again. Mad Max. Yep. Staat volgens mij ook bij een aantal op de lijst. Ja, klopt. Volgens mij bij Dynamite. Gaan we daad. zo even
0: kijken wat hij daarover zegt. Nog even weer wat gegevens. Op IMDb krijgt hij 8,2. Deze had als budget 150 miljoen ja. en bracht 375 miljoen op.
1: Ja, dus in ieder geval winst. redelijk.
0: Ja. Regisseur is George Miller. En het verhaal gaat eigenlijk over uh, ja, een uh, vrouw die rebelleert tegen een uh, soort uh, ja, dictator in een post-apocalyptische Australië. En zij is op zoek naar haar haar homeland, waar ze vandaan komt. En uh, daarbij krijgt ze hulp van een uh, aantal aantal mensen. En onder andere dus uh, een zwerver die uh, Mad Max heet, of Max. En dat is het mooie, als je het dan ook zo omschrijft... dan denk je van, nou, dan speelt hij ook helemaal geen uh, significante rol.
1: Want dan lijkt het of
0: het meer draait om die vrouw als om Mad Max...
1: Uh, ja, maar in essentie is dat toch ook ergens zo.
0: Ja, dat is ook precies zo in die filmen. Dat ja. vind ik het mooie. Tom Hardy, overigens vind ik dat echt een hele goede acteur. Ja. Die speelt dus Mad Max. Ik vind het... Elke keer moet ik bij alle films van hem denken van, Is het nou Tom Hardy? Die man kan zoveel rollen spelen en aannemen... Ja. Dat ik haast vergeet hoe die man in het eruit ziet.
1: Ja, dan moet je... Uh, volgens mij hebben we daar al een keer over gehad Legend kijken. Dat hij uh, toch een soort... Uh... Is hij zijn eigen tweelingbroer? Ja. Dat is wel echt apart. ja. Cool. Van ja, die moet ik zien. Een film, maar uh, ja, en dan komen we weer bij het trailer verhaal. De trailer deed mij uh, meer voor uh, schijnen dan dat de film was. Bij Mad Max? Nee, bij Legend. Oh, bij Legend, oké. Okay. Mad Max. Ja, uh, ja ik, ik vind het een moeilijke film. Heb je hem wel gezien? Ik heb hem wel gezien, maar ook met die oude snapte ik ook geen reden waar het over ging. Nee, en dat is het, weet je, that's not the point.
0: Dat maakt helemaal niks uit. Dit is een film die je moet kijken als als je een videoclip kijkt... Je wordt meegenomen in een ervaring, een visueel spektakel. En dat proberen ze, zeker in deze film, zo mooi mogelijk in beeld te brengen. Dat is ook de opdracht die die regisseur had. Hij heeft heel veel... ...hulp gehad van zijn vrouw, want hij vindt uh, als je een film, zo'n film mooi wil maken... ...en anders dan alle films die je al zijn gemaakt over post-apocalyptische werelden... ...moet je dat door een vrouw doen, want dan krijg je een ander eindresultaat. En zij is volgens mij een deel dus uh, verantwoordelijk geweest voor het visuele verhaal... ...hoe het in beeld werd gebracht. En dat hebben ze in mijn ogen echt heel mooi gedaan. Het is een hele mooie film, vind ik.
1: Ja, ik vond het ook een mooi gestileerde film... Alleen uh, mijn probleem wat ik met het origineel heb en met deze ook... is dat het voor mijn gevoel wordt het opgeblazen als iets fenomenaals. En ik denk dan als film is het een slechte film.
0: Ja, kijk, als je, als je zoekt naar een clue of een ja. dieper liggende gedachte... Nou ja, ja, dan wordt het een beetje nihilistisch, weet je. De wereld uh, is verrot en uh, iedereen gaat toch wel dood. En dan uh, probeer je op jouw manier een plekje te vinden in die verrotte wereld.
1: Ja, ja maar ik vind dat weet je wel, dat, uh, misschien dat dat toen juist uh, vernieuwend was als uh, storytelling... Maar nu hebben we er al duizenden van dat soort films gehad.
0: Ja, maar en toch dat... vind ik dat deze zich dus onderscheidt.
1: Dat wel, ja. ja want, het, want wat ik zeg en wat jij ook zegt, het is, het is echt een mooie film. Ja. Qua uh, stijl dan. Ja. Het uh, uh, staat heel erg niet op goede film. Uh,
0: nee, nee, het was zeker een, uh, zeg maar geen hoogvlieger qua van nou, dat is een, uh, een goede film. Maar ik vond het een hele mooie film. En ja. dat is waarom hij dus bij mij uh, wel in het lijstje staat.
1: Ja, maar dan terug weer naar de cijfers. Ja. Wat voor cijfer ga je daar geven? Ja.
0: Oh ja, ja. Als ik deze een cijfer zou geven, dan sluit ik me denk, aan bij IMDb. Dan geef ik hem een 8,2. Ja, ja. Nee?
1: ja bij mij komt hij niet hoger een 6. Oké. Okay. Want ik, zou, ik ga hem niet nog een keer kijken.
0: Nee, nou dat zou ik bij deze dus nog wel een keer kunnen doen. Net als dat ik een videoclip nog wel een keer of een paar keer kijk.
1: Ja, ik kan hem wel nog een keer zien, maar ik heb daar geen zin in om het zo te zeggen. Oké, okay. uh, ja. Dat, uh, het is niet dat ik het beschouw als verloren tijd hoor. Dat nee. uh, helemaal niet.
0: Die, uh, die vrouw die zeg maar rebelleert tegen die uh, dictator, dat is ja. uh, Charlize Theron. Ja, en, uh, Morpheus. Speelt een goede rol, vind ik. Uh, ze Prometheus mist een bedoel hand. Ik, sorry. Ja.
1: In? In Prometheus. Prometheus ook, ja. Ja.
0: ja. Uh, ik vind dat zij ook best wel diverse rollen kan spelen. Los dat je toch altijd wel ziet dat zij het is.
1: Ja, ik vind het een beetje een charmante vrouw, maar ik weet niet waarom. Oké. Okay. Maar ik vind niet echt een goede acteur. Of actrice. Nee,
0: nee. Dat, nee. nee maar wel nee.
1: Wel dat wat ze dan acteert, doet ze niet slecht. Nee, precies.
0: En uh, in deze film mist ze een arm. Ja. Yeah. Dat is ook een van de weinige special effects die in
1: de film zit. Vond ik ook storend. Ja, nou weet je wat en ik er niet goed van vond? En niet van slecht, maar ik vond het uh, naar.
0: Ja, want ik had zoiets van, hoe ga je daarmee om? En je ziet dat zij, heeft daar blijkbaar al heel erg vrede mee dat het zo is. Dus zij deelt ermee met ook die soorten met prothesehand, die gebruikt ze alsof het haar eigen hand is. Ja. En uh, deel met dit, weet je wel. Ja. Dat als dat het ergste is in zo'n wereld, nou dan valt het nog wel mee, bij wijze van spreken.
1: Uh, ja maar omdat er een oplossing is, schijnbaar.
0: Maar 80% van de effecten in deze film zijn praktische effecten. Ja, dus die zijn daadwerkelijk naar. zoals ze zijn. Dat is niet CGI.
1: Ja, zoals die uh, storm.
0: <lacht> ja, die, hebben ze, die hebben ze net zo lang gewacht. Er zit een hele grote soort uh, zandstorm in de film. Ja. Die hebben ze net zo lang gewacht dat het heel erg stormde.
1: Inderdaad. Of ze zijn even naar een ander planeet gegaan waar ja. dat het altijd doet. Ja, dat kan.
0: Ja, misschien ook waar uh, de Martian is opgenomen. Ja, precies, ja. En toen zagen ze een ik, met Damon voorbij vliegen. Met <lacht> <Matt> Damon. <lacht> Uh, hij is sequentieel gefilmd, dus echt goddelijk, zoals de film speelt. Oh, okay. Dat zie je ook niet vaak.
1: Uh, nou, ik weet niet of je dat vaak ziet. Ik weet dat het uh, niet gangbaar dat is. Het is vaak niet gangbaar,
0: nee. En um, um, Tom Hardy heeft uh, getekend voor nog drie films in de, deze reeks. Ja, dat zie ik echt niet op de wachten. Ja, nou, ik ben
1: toch wel benieuwd waar dit heen gaat. Story ja. Continues. Ik denk dat het echt uh, down the road is, want het is echt een onweinige reis.
0: Ja, nee, maar dat, dat kan. Ja, dan ga ik gewoon weer uh, mijn uh, gedachten en uh, verstand op nul en dan... Heerlijk, gewoon die vibe opslurpen van uh, het spektakel wat daar zich afspeelt.
1: Heb je ook die film gezien met Guy Pierce?
0: Met Guy Pierce. Lockout?
1: Ja. Nee, nee, niet Lockout weer. Nee, ook een post-apocalyptische film, ook in Australië. Nee. Oh. Is die nieuw? Nee, die is volgens mij van 2014. Nee. Uh, maar daar had ik ook weer zoiets van: ja, er wordt wel wat verteld, maar waar gaat het nou eigenlijk over? Okay. Het aparte daaraan vond ik dat er uh, volgens mij uh, uh, veel Thai gesproken werd in die film. Oh. Terwijl ze in Australië waren.
0: Oké, okay, dat was niet omdat je een thai versie had gedaan. Nee,
1: maar dat was in, naar mijn beeldvorming meer uh, ter ondersteuning van de setting van... we zijn zoveel jaar verder en er zijn hier zoveel immigranten. Dat Thai als het ware uh, ook een beetje een normale uh, taal geworden
0: oh, okay. is. Oké, oh, interessant gegeven. Nee, die film zegt mij niks.
1: Ja. Ik, Weet um, niet even hoe die heet? Nee, ik ben heel slecht in namen. Hè. Dus okay. dat, uh, dan moeten we Guy Pierce uh, vergoogelen. Guy Pierce. Ja. Dan uh, komen we er misschien nog op.
0: Ja, nog wat laatste dingen over uh, Mad Max. Dan kan jij ondertussen even kijken of je misschien wat vindt over Guy Pierce.
1: Uh, ga ik okay. de luisteraars
0: even vermaken. Yeah. Uh, de leren jas die Tom Hardy draagt... is een replica van de jas die Mel Gibson ook droeg... in uh, twee van de drie uh, Mad, Max film, Mad Max films.
1: Ja, yeah. is dat zo'n icoon dan?
0: Ja, dat is toch wel iets dat, dat spreekt vaak wel tot de verbeelding. Dat mensen weten, oh ja, zo'n stoere leren jas...
1: Ja, maar is de ene stoere jas is natuurlijk niet de andere. Maar moet het per se dezelfde zijn?
0: Ja, dat vinden mensen vaak leuk dat dat zo is. Ze hebben dus echt gewoon die jas nagemaakt. Okay. Om het misschien toch een beetje ja, de connectie te geven met de originele films. En ik heb ook bij deze film een, een quote uh, gevonden. En dat is de quote die, uh, van uh, Max Kastakensky of zo heet hij volgens mij. He, met Max.
1: Ja. Yeah.
0: Uh, I am the one that runs from both the living <laughs> And the dead. A man reduced to a single instinct. Survive. Ja, mooi. Dat sums it up. Oké. Okay. Nou. Ondertussen onze vriend Guy Pierce kunnen we googlen.
1: Inderdaad. En die film heet The Rover. The Rover? 2014. Nee, heb ik hem niet gezien. Oké. Okay. Nou, dat is, uh, ik denk, toch een slechtere film... in de zin van, dit heeft geen spektakelelement. Hm. Zoals uh, Mad Max dan heeft... Uh, ik, uh, ja, eentje die ik niet nog een keer ga kijken. Wat zeggen uh, dus
0: onze luisteraars, in dit geval luisteraar Mike? Mike, wat zegt hij over Mad Max? Uh,
1: ik lees hem weer voor. Gewoon pure actie, super gefilmd en lekker brainless. Zeker als je de film in Dolby Atmos hebt gezien. Waar ze geen beter stukje spektakel te vinden dit jaar.
0: Dat kan ik me ook echt voorstellen. Dit is iets, als je het geluid nog bij het beeld optelt... en dat is allebei dan fantastisch, is het geweldig.
1: Ja, ja, helemaal met al die motoren en zo. En dan die, die, die monster truck-achtige... En die gast
0: met die hele grote gitaar. Ja. Dat is ook echt een gitarist trouwens. Hè? Oh. En het ding, Dat kon ook echt vuur spuien als je op een knopje drukte.
1: Oké, okay. ja. Ja, stilerend. Gaan uh, we dan door met mijn nummer drie? Uh, even kijken hoor. Ja, we of... gaan door met, uh, met jouw nummer drie. De derde benoeming. Dat wordt dan Avengers. Avengers? Ja. Age of, of Ultron? Age of Ultron, ja. I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming
0: for mercy. You want to protect the world, but you don't want it to change. You're all puppets.
1: Tangled in strings. Ik, uh, Ik heb er wel over wat gezegd, dat ik hem te lang vond. Die mening heb ik nog steeds, ondanks dat we een uur verder zijn. Ik heb hem nu twee keer gezien, in de bioscoop één keer en thuis nog een keer. En ik, uh, ja, het voldoet toch weer wel. Het is vermakelijk. En ik kan dit soort films vaak kijken. En um, de tweede keer weet ik dan eigenlijk al wat mijn eventuele teleurstelling is. Uh, dus ja, daar ant- anticipeer je dan op. Dus dan de tweede keer vind ik hem eigenlijk misschien nog wel een beetje leuker. Oh, echt waar? Ja, heb je dat nooit met films?
0: Nou, niet met
1: uh, die Avengers. Uh, daar vind
0: ik ze even te lang voor.
1: Oké. Okay. Dus dan, uh, nee, dan... Nee. Of bedoel je te lang voor, te lang voor om ze leuker te vinden de tweede keer, Ja. Oké. Okay. Ja.
0: dan hm. ik vind daar vind ik juist de kracht van. Um, of ik moet ze echt misschien twee jaar niet gezien hebben, hoor. Dan kan ik er wel weer even mee in vermaken. Maar er gebeurt daar uh, zoveel dat de impact nooit meer hetzelfde is als de eerste keer, als dat ik dat zie. Oké. Okay. En een film die bijvoorbeeld echt uh, werkt op, daar moet je goed over nadenken. Ja. Yeah. Dus die meer uh, drijft op het psychologische. Daar kan ik wel vaker naar kijken en daar weer over na gaan denken.
1: Ja. Hm. Ja, nou, oké, dat kan. Weer ben teleurgesteld. Nou, nee, niks gewoon. Ik, uh, ik uh, hoop voor eens in mijn leven <laughs> Ja, aansloten <het> bij mij, <laughs> maar nee. Forget it. Um, even kijken, staat hij ook nog op andere mans lijntjes? Uh, nou, we gaan even kijken. Zo, het zie je niet. Nee, je bent alleen in deze, Johan. Yeah. Nou, Mensen ja. Mensen
0: vonden het allemaal niet zo indrukwekkend.
1: Nou, ja, ik moet zeggen, ik vind het ook niet zo indrukwekkend of uh, dat hij beter is als de eerste uh, of iets dergelijks. Maar ik vond hem toch weer vermakelijk. Ja, weet je wat het probleem was dat ik had met deze film? Nou, dat het ontbrak mij
0: aan uh, um, urgentie en essentie. Oké. Okay. En daarmee bedoel ik, um, nou, het draait eigenlijk om um, dat stukje software van Iron Man waar iets mis mee gaat, dat is ook zeg maar een beetje de antagonist... of de protagonist, één van de twee. Dus dat is een beetje de de tegenstander of hetgeen waar het dan een beetje om gaat. Ja. En dat vond ik te mager. En daardoor uh, verzaakt het in mijn ogen uh, in een film... waarin een clubje mensen constant zat te steggelen... over wat iemand wel of niet had moeten doen. Ze worden steeds bozer op elkaar. Dan proberen ze toch weer een beetje samen te werken. En af en toe komt er een stuk staal tot leven.
1: Ja. (laughs) Ja, je vond het te dun.
0: Ja, ik vond het echt veel te dun. Weet je, dan vond ik uh, bijvoorbeeld in dat universum, het Marvel Cinematic Universe, vond ik Winter Soldier van Captain America. Dat vond ik echt een hele leuke film. Die had een een goede tegenstander in mijn ogen en die had een verhaal wat wat mij steeds meebleef drijven. En uh, die heb ik volgens mij wel twee keer gezien met veel plezier. Die heb ik pas één
1: keer gezien. Ik vond de de climax zo slecht. Oké. Heb je ook,
0: zeg maar, uh, wat ze altijd doen bij die films... nog de aftiteling gezien met de stukjes films... en die vaak daarna ook nog een keertje komen?
1: Ja, meestal wel. ja uh, Ik weet niet meer welke waarbij... Alle teasers die weer hinten naar wat er nog komen gaat. Ja. ja, ik heb toevallig laatst ook nog Captain America gekeken. Deel 1 dan, The First Avenger ja. ja, vind ik dan toch weer echt een leuke film. Ja, dat vind ik ook. Heel gemakkelijk. Maar ja, ook the dun.
0: Ja, nee, dat is wel, kijk, maar ja, dat, dat, is, dat is een beetje, vind ik, in essentie... Uh, uh, wat steeds meer gebeurt ja. met dat soort films.
1: Ja, ja, inderdaad, dat zijn superheldenfilms films uh, toegankelijk. Ja. En, en dat vind dat ik ook de kracht dus... ervan. Ja, precies, maar dat vond ik dus ook bij de Avengers gewoon. En nee, dat
0: vond ik in dit geval, vond ik het verhaal waar het in, in, in deze aflevering om draaide, vond ik dan een beetje te mager qua gegeven.
1: Ja, ja ik heb er wel meer gehoord van bij, uh, volgens mij waren het die lui van Game Kings, die ook zeiden, het is als het ware de kapstok naar de volgende. Ja, een soort minst en end. Het moet ja. even gebeuren om door te kunnen. Inderdaad. Nou ja, dat zal het ook wel zijn. Ja. Goed, gaan we door met jouw volgende. Ja, volgende op mijn lijst. Dus ik ga met Max even. Dag, met Max.
0: Ja, Johan, hier ga ik vals spelen.
1: Under the wise leadership of our Marshal Kim Jong Un, the economy of our country is developing step by step. We don't pay taxes. Uh, We don't pay for the houses. We don't have much awareness of the Western mentality, how they perceive the Koreans from outside, from the rest of the world. How dangerous is the situation? This is how wars
0: start. It's a Western propaganda on our country. It's
1: unacceptable. Threats of terror-like violence and another premiere canceled. If somebody is able to intimidate folks out of releasing a satirical movie, imagine what they start doing when they see a documentary that they don't like.
0: Oké. Okay. Want de volgende op mijn lijst is The Propaganda Game. Ja, ik zie Dat is een verstaan. documentaire. Ja hoor. Ja, op okay. Netflix. Ja. Uit 2015. Uh-huh. Op IMDb krijgt hij een 6,8. Niet zo heel hoog cijfer. En dat klopt ook wel, want het is eigenlijk helemaal niet zo'n goede documentaire.
1: Oké, okay, ik heb er ook nog nooit van gehoord.
0: Maar hij is heel um, fascinerend. Oké. Okay. Want het gaat namelijk over Noord-Korea.
1: Ja. Altijd wel en een,
0: Noord-Korea is natuurlijk sowieso een fascinerend land, want het is eigenlijk een soort van afgesloten van de buitenwereld.
1: Ja, het is als het ware een soort van eiland in de wereld.
0: Ja, die deels door de wereld eromheen ook zo gecreëerd is. Maar ja, nog erger wordt door de mensen die in die wereld zelf leven. Met name uh, de dictator van dat dat land. Ja, de leiding. Of de leiding inderdaad. En het is een uh, Spaanse regisseur, Alvaro Longoria. Spreekt ook niet zo heel goed Engels in uh, die documentaire. Het is wel Engels gesproken, het meeste. Okay. En uh, hij uh, weet dus op een of andere manier toegang te krijgen tot dat land. En uh, gaat daar gewoon filmen om te kijken van... wat klopt er nou van de propaganda die wij hebben over dat land... en het beeld dat dat land heeft over de rest van de wereld. Want de waarheid zit vaak een beetje in het midden. Ja. Het land wordt ook heel vaak gewoon belachelijk gemaakt... omdat het soms
1: ook hele gekke dingen doet. Ja, weet je waar ik dat altijd mee heb? Met Japan. Zodra we in Nederland ergens een keer naar Japan gaan of een documentaire over Japan... ...gaan we altijd alle rare dingen op, uh, oprafelen.
0: Ja, want dat is fascinerend.
1: Ja, maar dan denk je, dat is Japan toch niet? Nee, dat klopt. Dat is toch ook, weer hetzelfde als Nederland zijn drugs losers. Ja, dat, dat, nee, is, nee, dat, toch toch, ja, dat is het
0: stereotyperende ervan. En ja. Dat is wat vaak bij de mensen meteen oppopt. Want je ziet in die film, uh, je ziet eigenlijk drie kanten... Je ziet de kant zoals de regisseur daarnaar kijkt als het ware. Maar ja. dat doet hij met beelden en niet met heel veel woorden. Okay. Want hij heeft niet echt een oordeel. Maar hij heeft natuurlijk wel een boodschap in zijn documentaire. Je ziet de kant van het land zelf. Dus het land laat gewoon zien van hoe zij tegen dingen aankijken. En dan wordt het interessant. Want de mensen die ze dan interviewen... dat zijn mensen die in de regering zitten zeg maar, van dat land. Yeah. Maar ook de bewoners. Yeah. Maar je weet natuurlijk op geen enkel moment... of die, of die mensen, met name de bewoners of de bevolking zichzelf uitspreken. Ja. Nou, je weet het wel, dat doen ze niet. Nee. Want op een gegeven moment in een van de scènes in die documentaire... en dat is best wel grijpend en dat zag ik... en dat las ik later ook ergens terug... dan... Um, het is sowieso dat um, zij worden constant begeleid... door um, een aantal mensen waar ze ook geen afstand van mogen doen. Die zijn overal bij en die bepalen waar ze naartoe mogen in dat ja. land. Want alles is natuurlijk gewoon geregisseerd... en dat is ook een vorm van propaganda. Mm-hmm. En um, ze kunnen dus niet heen gaan en staan waar ze willen. Maar ze mogen wel dan een beetje op aanwijzing een aantal mensen aanspreken. Dus dan lopen ze ergens bijvoorbeeld bij een metrostation. En dan uh, vragen ze van, dan mogen we wat mensen interviewen. En dan zegt ze, nou je, nou, je mag die mensen wel uh, een vraag stellen. Maar ze staan er wel bij om te kijken van welke vragen worden er gesteld. Dus ze lopen op een gegeven moment op een man af. En die man draait zich om. En je ziet letterlijk het zweet hem uitbreken. Ja. Want die man, dat is gewoon een bewoner daar, die uh, ziet een buitenlander een cameraploeg en mensen van de regering als het ware daar dan bij staan... en die denkt, shit, ik moet echt op gaan letten wat ik nu ga zeggen. Dus die durft ook bijna geen antwoord te geven op de vragen die gesteld worden... en die vragen zijn niet eens zo extreem in het kader van... uh, hoe is het leven hier of uh, uh, wat is je werk, dat soort vragen. Maar je ziet die man eigenlijk helemaal wegkwijnen... en steeds angstiger worden van shit... Straks gebeurt er iets wat ik niet mag zeggen of doen. Uh, Dat vond ik er uh, wel grijpend aan uh, in die film. Uh, Daarnaast zie je beelden van uh, universiteiten, musea en hotels... en je kunt gewoon zien dat die gewoon niet gebruikt worden. Dat is gewoon propaganda voor de buitenwereld. En het hoogtepunt in die film is een kerkdienst... en dat is een christelijke kerkdienst... of een katholieke kerkdienst moet ik zeggen... Want zij propageren van, uh, je hebt gewoon vrijheid van geloof in ons land. Kijk maar, we hebben een katholieke kerk en daar kun je ook naartoe. En daar hebben ze een mis. En dan zie je dat er gewoon uh, dingen niet kloppen. Je ziet gewoon alles, uh... hoe het in beeld wordt gebracht in die mis. uh, De mensen die er zijn. Uh, Normaal gesproken dragen ze altijd vlaggetjes. Die hebben ze niet op van van het land. En er zijn nog een aantal gedragingen waarin je ziet van, dit is gearrangeerd. Dit is gewoon een mis die nooit plaatsvindt. Maar die hebben ze gewoon nu letterlijk neergezet voor die mensen die daarheen gaan.
1: Ja. Maar ja, dat zie je wel vaker over dat uh, markten druk zijn. En dan ja. wordt er een markt opgebouwd... en dan worden er mensen neergezet ja. die druk moet zijn, moeten zijn op de markt. Ja. Een ander fascinerend ding, en ik weet niet of je dat wist... maar je, dat
0: is een, een persoon die hun dus constant begeleidt. En dat is een, een soort met uh, alliance, zeg maar... Uh, voor mensen vanuit de buitenwereld die Noord-Korea in willen. Ja. En dat is Alejandro Cao de Benos, of zoiets als je heet. Maar dat is een Spanjaard. Okay. En dat is een Spanjaard die eigenlijk altijd al in communisme geloofde yeah. en al heel graag... al heel snel naar Noord-Korea wilde... om daar, zeg maar, voor dat land... ja, eigenlijk uh, zijn leven te geven als het moet. Ja,
1: yeah. um,
0: Het mooie is dat er zijn dus mensen binnen, de, binnen Noord-Korea... die noemen hem de uh, useful idiot... Oké, okay, yeah. Want het is eigenlijk gewoon een hele domme man. Maar die wordt gewoon ingezet voor buitenlandse propaganda. Ja. Yeah. jij vak die mensen op, je begeleidt ze... en jij gaat gewoon vertellen in de buitenwereld... hoe fantastisch dit land is. Ja, <laughs> die useful <idiot. laughs> Ja, en het is, ook, het is echt een idiot. Ja. Yeah. Um, die die, die volgt hem dus zeg maar overal heen. En uh, hij heeft ook een naam gekregen. Een, uh, een Koreaanse naam. Die heeft hij volgens mij ook zelf uitgekozen. was hij heel trots op. En dat betekent vrij vertaald Korea is één of zoiets. Oké, okay, ja. Yeah. Ja, heel, heel bijzonder. Uh, daarnaast, en dat is ook wel uh, grappig... Uh, er is een soort uh, politieke ideologie ontwikkeld in dat land. En uh, dat is geïntroduceerd door uh, Kim Il-sung. En dat noemen ze het Juche uh, of UK. Ja. En um, het mooie is... dat is zo'n perfecte stap die ze hebben gezet... dat die leider Kim Il-sung heeft gezet... om verwarring te scheppen... en controle te hebben over zijn land. Want er is niemand die uit kan leggen waar dat Juche voor staat... Niemand. Ze vragen het ook op een gegeven moment een paar keer. En dan krijgen zij de wedervraag van, uh, ben je dan gespecialiseerd in uh, filosofie? Dat je die vraag stelt. Want als ik namelijk beantwoord, dan begrijp je me niet. Oh, ja. Maar eigenlijk is dat een verkapte manier. En het gebeurt constant om te zeggen van, ja, ik weet eigenlijk ook niet waar het op slaat. Maar ja. hè, als de kleren van de keizer dat effect, als ik niet weet wat het betekent, dan sla ik een slecht figuur. Ja, inderdaad. En,
1: maar, maar ja, dat het, is toch ook het, het punt vanuit angst, hè?
0: absoluut. Alles is gebaseerd op angst. Maar dat dat juche, of hoe je dat noemt... dat is een soort samenraapsel van een aantal geloven en ideologieën. En het het is uh, letterlijk betekent uh, proletarische revolutie... voor het volk, door het volk. En de massa moet geleid worden door een grote leider. En de grote leider, die wordt op een gegeven moment... ook echt neergezet als een vaderfiguur die het volk leidt. En iedereen houdt van de grote leider. Ze noemen het ook al constant de grote leider. Die moet je gehoorzamen... En dan heb je een uh, soort Koreaanse arbeiderspartij en dat moet de illusie wekken dat jij als, uh, als land of bevolking invloed hebt op de manier van leiding geven door de leider. Maar okay. die is er niet, het is gewoon een manier om het volk in uh, toon te houden.
1: Ja. ja, apart om deze in je lijstje te propperen. Ja, ik vond het gewoon te fascinerend om hem te laten lopen. Oké, okay. ik denk ja. niet dat anderen meer deze ook genoemd hebben. Ik check even de lijstjes en (laughs) uh,
0: nee. Nee, niemand. Nou, laat ik zo zeggen. Als jij iets fascinerends wil zien, op een onverbloemde manier, maar ook heel erg verbloemd. Want alles wat wat je daar ziet, daar moet je jezelf afvragen of het echt is. Ja. Dat wordt gewoon neergezet zoals het is. En je moet zelf die vragen stellen en hem ook beantwoorden. uh, Is dit wat ik nu zie echt of is het propaganda? En het leuke is wat hij dan wel doet, die regisseur, hij draait dat ook een beetje om. Hij laat ook zien hoe wij als buitenwereld naar dat land kijken... Okay, en ja. stelt daar een beetje de retorische vraag van, is dat wel terecht? En dan zie je stukjes uit bijvoorbeeld Amerikaanse nieuwszenders... van uh, nieuws uit Noord-Korea. Er is een eenhoorn ontdekt. Oh ja. Weet je wel, dat soort dingen. En ja. ja, mensen in dat land, die geloven dat misschien ook wel. Die geloven ook dat Kim Il-sung uh, is neergestreken ergens op de Witte Bergen... en dat hij daar altijd nog rondloopt als grote leider, ter oh ja. inspiratie van. Ja. En als je dat vanaf kinds of aan wordt ingeprent, dan ga je dat geloven.
1: Ja, ja, dat vind ik dus ook wel een beetje fascinerend eraan. Want ik heb ook zoiets van... dat zouden wij in onze samenleving ook meer moeten doen... Uh, in de zin van om de boel beter te maken.
0: Ja, je vormt wel een, een, een soort eenheid. Ja. Maar de vraag is of dat gebaseerd is op echt eenheid of angst. En hier is het voor een groot deel toch gebaseerd op angst.
1: Ja. Uh, heb ik nog een, uh, een uh, feitje, vraagje voor je. Ja. Wat is het uh, meest verkochte boek in Noord-Korea?
0: Um, is dat mijn kamp? Nee. Oh. Nee, dat
1: is Anne Frank. Oh, echt waar? ja. En waarom? He? Uh, omdat dat uh, illustreert hoe uh, uh, het Westen uh, bepaalde groepen onderdrukt. Ja, en dat is ook propaganda. Ja, en dat is dus uh, eigenlijk een, uh, vertaal, of een uh, verhaling in het Westen over hoe Korea zich voelt in de wereld.
0: Ja, klopt, want uh, daar nog even op inhaakt inderdaad. Uh, propaganda die zij ook uh, hanteren is bijvoorbeeld uh, hoe zij het Westen uh, in beeld brengen. In, ja. in tekeningen en dergelijke. Dan zie je de Amerikanen bijvoorbeeld met name als militairen... die uh, heel angstig of heel boos altijd kijken. Ja. Die kinderen vermoorden, ja. uh, in de brand steken, in stukjes hakken. Dat ja, wordt en volgens mij is het ook ingeplend. echt weer, de,
1: Dezelfde propagandaniveau is in de Tweede Wereldoorlog. Ja,
0: absoluut. Ja. absoluut. En uh, je, er is natuurlijk heel veel aan de hand nu ook in Noord-Korea. Want ze hebben nu, naar het schijnt, een succesvolle test gedaan... met de waterstofbom.
1: Ja, dus de wereld is weer een soort van alert. Discussi- discutabel, maar goed. ja. ja.
0: En daar heb je natuurlijk dat grensgebied. En dat grensgebied is een soort uh, demilitarized zone.
1: uh,
0: Het grappige is, dat is het meest militair bezette gebied... van Noord- en Zuid-Korea daar, dat stukje. Daar staan ze altijd. Je hebt daar ook een soort letterlijk grenspostje. En daar gaan uh, de militairen van beide landen ook tegenover elkaar staan. En die houden constant eigenlijk dat grensgebied in de gaten. En Zuid-Korea, die heeft speakers gericht op Noord-Korea... waarin zij eigenlijk ook propaganda versturen van jongens, jullie worden voorgelogen en kom in opstand. En dat resulteert er wel eens in het slechtste geval in... dat Noord-Korea letterlijk gaat schieten op de speakers van Zuid-Korea... om ze tot zwijgen te brengen.
1: Je hebt daar daar een oorlogsfilm over, over uh, Noord- en Zuid-Korea. en Dat is ook een beetje een uh, geschiedvertelling dan. Het is natuurlijk gedramatiseerd. Ik weet nou even niet meer hoe die heet natuurlijk... want ik vergeet tegenwoordig alle namen. Maar wat mij daar het meeste van bijbleef... is dat namelijk die grenslijn verplaatste. Oké. En dan had je dus eerst na een bepaald gevecht... was de grens tussen Noord en Zuid bepaald. Uh, en vervolgens verplaatsten die, omdat er nieuwe gevechten waren. Maar dan werd er dus een nieuw deel veroverd. En die mensen die in dat deel wonen, die werden beschouwd als verraders. Ja. Vervolgens werd er weer gevochten en verschoof de lijn de andere kant op... En werden die mensen weer beschouwd als verraders. Terwijl ja. die lui daar gewoon alleen maar woonden. Ja. En die konden nergens heen. Nee, dat is toch ook erg? Je hebt ja. geen keus. Ja, dat was heel erg. Tenminste, ja. dat is mij uh, maar een Dat is volgens mij ook de,
0: het hele probleem tussen Noord- en Zuid-Korea. Is dat grensgebied. Daar is inderdaad iets gebeurd. En, en met dat ook het verschuiven van die grens. Waardoor uh, ja, uiteindelijk ook die isolaties is ontstaan met de rest van de wereld.
1: Ja, ja wat mijn beeld er mee, een beetje mee was, is dat... Um, Op een gegeven moment ging het internationaal ermee bemoeien. En toen wouden ze als het ware doorstoten... om gewoon Noord-Korea helemaal te bevrijden... of of te bezetten, hoe je dat zien wil. Alleen toen uh, werd China een kernmacht... En toen heeft China zo uh, zijn macht uitgespeeld en ja. Noord-Korea blijven steunen.
0: Ja, en een grappig feitje nog verder in de film is: uh, er wordt natuurlijk heel veel geboycott, het land door de buitenwereld. Ja, en dan zegt die Alejandro, en uh, daar moet ik hem dan wel gelijk in geven als ik dat zo zie. Als hij dat zegt: van nou, uh, weet je, die boycotts die slaan ergens op, we hebben altijd wel onze contacten en onze connecties. Want in uh, de universiteit stonden allemaal Jude Packet-PC's. Oh, ja. En hoe kan je er aankomen als daar een boycott op is? Ja. dus we hebben ze hun kanalen en die dingen waren echt piksplinten nieuw, die daar stonden.
1: Ja, ja, het zal wel, ja. ja. Maar dat is toch eigenlijk altijd met alles.
0: Jawel, het is altijd wel een manier om het omzeilen.
1: Ja, en ook een manier van uh, uh, wat ook onze overheid doet: van uh, wij uh, steunen het boycott. Behalve dit en dit en dit, maar dat zeggen ze dan niet.
0: Nee, ja. heel selectief. En is la- is, uh, lastig te ontleden uh, ja. hoe dat zit. Dus dat was uh, de propaganda game. Hij staat dus op Netflix. En uh, ja, ik vind het een aanrader, ondanks het lage cijfer van IMDb. Ik zou hem zelf dus ja, wel die 6,8 geven. Oké. Okay. Maar uh, het fascinerende maakt ja. dat ik hem in mijn lijstje heb staan.
1: Dus niet dat je het nog een paar keer gaat kijken. Nee. Of tenminste niet snel. Nee, niet snel.
0: Zullen we even een van onze luisteraars erbij pakken? Ja. Ik zat te denken aan Gallius. Daar... You've protected me all my life. Now it's my turn to protect you. There is life with you, not with me.
1: Don't come looking for me. I'm safe. I'm fine. Mr. Vogel, I would normally release someone with this type of infection.
0: Dad. I need you to follow the rules here. The quarantine is eight weeks in. She's probably going to show more signs of aggression than hunger. When that happens, say your goodbyes
1: and get her straight through quarantine. I made a promise to your mother
0: to have her protect you. Je had één film, okay. want hij had heel weinig gezien. Ja. En ja, het is nou, Maggie. Hij is, een, 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 zoals hij het zelf noemt, een, een echte Braunschweiger-fan. Uh, en dat is zijn benaming altijd van Arnold Schwarzenegger.
1: Oh, oké. Okay. Dat is uh,
0: Braunschweiger. Oh, en dat uh, is
1: Maggie, ja. Ja. Zegt je wat? Uh, ja, dat is toch over zijn dochter? Ja. Die in uh, Zombieville. Uh... klopt. Uh, ik heb hem niet gezien. Ik vond hem wel een goede vibe hebben toen ik de trailer zag.
0: Weet je dat ik een stukje van de film heb gezien? Oh. En uh, nou, toen moest ik waarschijnlijk even weg of iets anders doen. En toen heb ik hem uitgezet en ik heb hem eigenlijk niet meer verder gekeken. Oké,
1: okay, wat apart. Ja. Zeg je, vind je dat dus ook typerend voor de film? Of uh, nou, is dat meer typerend voor jou? <laughs> dat ik dan vaak weg moet, bedoelen bedoel je? Ofzo? Nee, dat je zoiets denkt van, nou, ik kijk dit gewoon niet af.
0: Nee, nee ik heb eigenlijk uh, in mijn leven, denk ik... één of twee keer een film afgezet of ik ben weggelopen. Eén keer was uh, Triple X... Van Winn um, Diesel. Die had ik in de bioscoop zien yeah. En daar ben ik gewoon daar op een gegeven moment bij. gestopt met kijken. Nee. Dus hebben we hem wel afgezien? Ik heb hem afgezien. En toen ben ik volgens mij ben ik gaan slapen. Want ik heb die film... Ik Zou heb kunnen. dat volgens mij of genegeerd of ik ben gaan slapen.
1: Ja, ik vond het ook wel een hele slechte film. Dat, dat was echt, dat, dat was een hele slechte
0: film. Ja. ja. En de andere is um, Irreversible. Irreversible. En dat was een film... Na nee, vijf nee. minuten zet ik die af, want het was te ongemakkelijk. Oké. Okay. Dat uh, eindigde namelijk in een scène waarin uh, iemand op de dansvloer met een brandblusser tot moes werd geslagen. En dat gezicht, dat zag je letterlijk stukje voor stukje tot moes geslagen worden. Oh, yeah. En er was een hele rare vibe en een hele rare muziek. En toen dacht ik van nee. En dat was tijdens vakantie uh, in Center Park met vrienden. En die zeiden ook van, wat de F heb jij qua film uitgekozen? Yeah. En zei ik, ik, weet het ook niet, maar we stoppen met kijken en dit cd'tje gaat in de open haard. En dat heb ik toen ook gedaan.
1: Oh, ja. ja, nee, die heb ik niet gezien, denk ik film die ik uitgezet heb, was uh, uh, met een laatste, een soort van western met Tommy Lee Jones. Waarbij die uh, uh, gekke vrouw van uh, uh, het oosten naar het westen moest rijden in Amerika of zo, of andersom. Door de woestijn heen, En uh, vond ik echt gewoon naar. Dat ik echt zei, ik wil dit niet zien. Oh. Dit is nergens leuk of fascinerend, ik zet dit uit.
0: Het was echt naar.
1: ja. En film waar wij weg hadden moeten lopen was The River Wild, die ik in die bioscoop gezien Oh, daar heb je het
0: heb. nog over? Ja,
1: toen was ik echt een jaar of dertien dus of zo Dat met Mel Streep en ja. uh, Brad Pitt. Wees <laughs> <laughs> Maar goed. Ja, dus uh, terug naar Maggie ja. van onze Brownswijker. Inderdaad. Uh, wat zegt onze Galgas? Bring the tanden. Oh nee, um, even kijken hoor. Bovenaan beginnen of... Uh, ja, Oké, okay. ik vind het sneu, maar ik heb alles nog eens nagelopen wat ik afgelopen jaar gezien heb. En ik kom echt niet verder dan Maggie.
0: Dat klinkt van, ja, als er echt niks te kiezen is dan Dima, want er is niks anders te kiezen.
1: Ja, ja misschien is dit de echt top of the list en alleen noemenswaardig. Het is wel een Braunschweiger, dus die hoort eigenlijk sowieso bovenaan de lijst staan. Nou, zie dus dat dwingt dat dan af. Ja. Ik vond het wel... Een aardige kleine film dat in elk geval iets anders probeerde met het volkomen uitgebokken zombie genre. Ja, dat gevoel heb ik ook wel. Ik heb ja, het niet gezien.
0: want dat is echt inderdaad een hype.
1: Ja. Geweest. Op ja, het zombie alles... thema. Of, ja, uh... ja,
0: zombie thema gaat verdammen. Ja. ja, ja. Behalve The Walking Dead.
1: Ja. Nou, oké. Okay. Goed. Daar gaan we niet over hebben. Veel meer drama dan horror. Vooral het kijken waard voor de verrassende sterke ingetogen rol van Schwarzenegger. Ja, die uitstraling had het ook. Ja, want
0: ik zie dan iemand voor me die zijn schouders een beetje laat hangen klein beetje aan het uitdijen is. En uh, ja, zo, zo'n vader die het nog goed probeert te doen voor zijn dochter. Ja. Maar in plaats zelf van, uh, op... ik pak mijn uh, geweer en ik ga kijken wat de body count deze film weer is. Mm-hmm.
1: Inderdaad, iemand die uh, op is in het leven. Ja. dramatische rol neer te kunnen zetten, voor Arnold Fantasy is het in elk geval een absolute must-see.
0: alright right. Ja. Nou, ik moet denk ik zeggen... toch dat ik hem weer een kans geven
1: dan. Ja, dat ook. Maar uh, de laatste paar films die ik van uh, Arnie gezien heb, Um, vond ik op zich ook gewoon allemaal niet slecht. Uh, die ene met die sheriff, uh, die vond ik dan het minst.
0: The Last Stand.
1: The Last Stand. Maar ja, dan toch wel hier, weet je, met een quote van... How you feel old. <laughs> ja, dat is hem. Ja,
0: ik vond die ene tof, met uh, Stallone.
1: Ja, uh, de escape plan. Ja, zo, super cliché.
0: Alles wat, wat, wat gewoon te toevallig is, dat gebeurt in die film. Ja, maar het was How toch leuk. Het is Stallone en Schwarzenegger, kom ja. op credit met z'n twee in een film.
1: Ja. Ja, nou oké, okay. Maggie. Ik ja. denk toch wel aardig. Ja. Of in ieder geval, uh, het fascineert me nu weer. Ja, toch gaan kijken. Johan, jouw uh, volgende op de lijst. Inderdaad, Ex Mechanica. Wat grappig. Dat is ook de volgende op mijn lijst. Ja, je hebt het alleen verkeerd geschreven volgens mij. Of ik zeg het verkeerd. Maar nee, Ex Machina is. Het? Ex Machina. En de C moet je als K uitspreken. Ja. How does a programmer get to be meeting the CEO? I won a competition. The president can't get Mr. Garrick on the phone. You got the golden ticket. It's good to meet you, Nathan. It's good to meet you too, Kevin. Can we just get past the whole employer-employee thing? Cheers. In many
0: ways, this building isn't a house. It's a research facility. I want to talk to you about the greatest scientific event in the history of man. Are
1: you building an AI? Ex machina, ik zei het verkeerd, ik zei mechanica. Ik vond het uh, een rare film. In die zin van, toen ik hem gezien had, had ik zoiets. Maar dan ging ik, dat is zo'n film waar ik dan over na ging denken. En dan ging ik, ga je hem toch ineens leuker vinden. Dat ik ook. Terwijl dat dus achteraf is. Yeah. Het tofste, denk ik, vond ik eraan... Um, het concept van na Google. Ja. Dat uh, was toch wel, denk ik, ja. Dit is wel degenen die dit gemaakt hebben, hebben echt over de toekomst nagedacht en hoe ze dat willen verbeelden. Ja. En dan niet zozeer meer vliegende auto's of uh, telefoons die ingebouwd zijn in je lichaam, maar gewoon uh, wat is een eventueel commercieel vervolgend succes?
0: Ja, ja. misschien moeten we, zodat ik even wat vertellen inleidend over waar het over gaat. En dan kunnen we daar even verder over uh, ingaan wat we er daarvan vinden. Even over wat, wat ik heb, ook op mijn lijstje... ze kunnen we gewoon gezamenlijk bespreken.
1: Denk ik ook, ja. Uh,
0: hij krijgt op IMDb een
1: 7,7. Ja.
0: Hij had een redelijk beperkt budget... maar dat klopt ook wel gezien de setting. Dat was 15 miljoen. Ja. En hij bracht 6, ruim 36 miljoen op.
1: Ja, investering gezien denk ik twee keer... Uh, of uh, het dubbele. als je investering.
0: Ja. Het is de regie buurt van uh, Alex Garland, de regisseur.
1: Ja, zeg maar niet echt iets, maar...
0: Kun jij een beetje omschrijven waar hij over gaat?
1: Um, waar die overgaat, nou, waar die voor mij over ging... was vooral um, AI. Ja. Gedeeltelijk uh, een robot dan. Maar het is vooral het AI-principe waar het om gaat. Ja. En er wordt een uh, Turing-test... Nee, niet Turing... Uh, ja, Turing-test. Was is wel een Turing-test. Ja. ja. Um, en dat is, uh, ja,
0: uh, dat, dat is een test waarin je, zeg maar, gaat uh, proberen te achterhalen... of iets artificial is of niet. Dat is toch de essentie? Nee,
1: of iets intelligent is of niet.
0: Of iets intelligent
1: is. Ja, want uh, in principe moet de vraagstelling zo zijn... dat de antwoorden die gegeven worden... uh, niet uh, gegenereerd kunnen zijn vanuit de logische volgorde.
0: En dat is de Turing-test? Ja,
1: naar mijn uh, beeldvorming wel. Uh, Het uh, het is dus meer dat uh, op basis van uh, connecties maken... moet er een antwoord ontstaan en niet uh, het logische gevolg zijn.
0: Oké, wat ik dacht namelijk dat het idee was van uh, uh, zo'n test moet uitwijzen. Of je, nee laat ik zo zeggen, door die test kun je concluderen of je het idee hebt dat je tegen een mens praat of niet. En als het je lukt dat jij het idee hebt dat je tegen een mens praat door bepaalde dingen en gedragingen, dan is de Turing test gelukt. En dan heb je succesvol artificial intelligence.
1: Ja, volgens mij is dat niet zo, want online heb je al websites met uh, helpdesks wat gewoon software is, die jou best wel goed, die uh, jouw vragen kunnen beantwoorden. En ik heb zin, op dat moment kan jij het gevoel hebben dat je tegen een mens praat. Uh,
0: ja, dat wel. Maar ik denk dat de turntest is wel op basis van bepaalde vraagstellingen die je doet.
1: Um, Hij is specifieker. Zal ik die ondertussen even opzoeken anders? Dat kan. En wat doe ik dan in de tussentijd?
0: Ja, misschien kun je nog even iets vertellen over de film. Een beetje omschrijven in een soort synopsis. Waar, waar gaat de film over?
1: Uh, nou ja, in feite hebben we het dus nu eigenlijk al merendeels verteld. Het gaat over de AI. En um, die wordt dus onderworpen aan een bepaalde turing test uh, Wat dat dan uh, wel of niet inhoudt. Die AI wordt dan weer weergegeven als een, als een vrouw, een vrouwelijke robot. Dat vind ik ook wel een van de sterkere elementen aan de film. Er ontstaat door een, 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 een emotionele lading, komt er dan bij kijken, in plaats van dat het een apparaat is. En dat geldt ook voor de andere acteurs erin. Um, daarnaast heb je dan de ontwikkelaar daarvan, daar had ik echt weer moeite mee. van vond okay. ik echt een vaag persoon, uh, ja. vreemd in de wereld. Ja. En misschien juist omdat David ook...
0: heette die volgens mij. Dat zou kunnen, maar... Ze hebben die... allemaal um, bijbelse namen. Caleb, David, Ava. Dat is een beetje verbarsteling van Eva. Oh,
1: ja, dat is, uh... Of Nathan, bedoel ja. ik.
0: Nathan. Nathan. Nathan.
1: Ja. ja. Want De het gaat dus we. over
0: een jonge programmeur die voor een bedrijf werkt. De Blue Book heet hij volgens mij, het bedrijf. En dat is ook een, 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 um, een reference naar iets. Blue Book, dat is iets.
1: Oh, dat uh, weet ik niet meer. Ik ben meer.
0: even kwijt wat, maar goed. En uh, hij wint binnen dat bedrijf een soort met prijsvraag. En als als prijs mag hij dus kennis maken met de eigenaar van het bedrijf waar hij voor werkt. En daarvoor wordt hij gebracht naar een soort hele desolate locatie. En dan blijkt er dus meer achter te zitten, want uh, hij mag dus deelnemen aan uh, de test. -test. Ik heb het trouwens ondertussen
1: opgezocht. Oké, en wat is
0: het? Nou, ik zie een uh, een uitleg en ik zie een plaatje. En als ik het plaatje omschrijf, dan zie je dus uh, bovenaan de lijn, wat is een lijn getekend, zie je een computer en je ziet een poppetje en dan zie je een soort wolkje daarboven, boven de computer... en het poppetje, die geven allebei hetzelfde antwoord. Ja. Onder het lijntje zie je een mannetje... en die heeft dan een vraagteken in zijn hoofd van... krijg ik nou antwoord van het poppetje of antwoord van de computer? Ja. En als dat zo is, dan is de Turing-test g- geslaagd... als hij dan twijfelt van wat geeft nu mijn antwoord.
1: Oké, okay, en doe dan eens een omschrijving.
0: Ja, um, de Turing-test is een experiment uh, beschreven door Alan Turing in 1936... ...en nader uitgewerkt in zijn artikel Computing, Machinery and Intelligence in 1950... uh, ...om licht te werpen op de vraag of een machine menselijke intelligentie kan vertonen. Uh, Het artikel opent als volgt. Ik stel voor om de vraag te beschouwen. Kunnen machines denken? Dit moet beginnen met definities van de begrippen machine en denken. Dat is moeilijk, schrijft Turning. In plaats van te proberen zo'n definitie te geven... ...zal ik de vraag vervangen door een andere die er nauw verwant mee is... ...en uitgedrukt wordt in betrekkelijk eenduidige termen. Volgens, vervolgens stelt hij het imitatiespel voor... dat sindsdien de Turing-test wordt genoemd.
1: Oké, okay, ja. Dus inderdaad, het, het moet je uh, het idee geven... dat je tegen een mens praat. Ja. Hmm.
0: Ja, l- um, ligt dat een ander, uh, of schep, schept dat een ander licht op de film, of zo als je ernaar kijkt?
1: Nee, dat niet. Het is meer voor uh, wat is de interpretatie van die Turing-test. Oké. Okay. Uh, maar die film die streeft nog steeds dat na, namelijk te testen of het echt uh, artificial intelligence is of uh, slimme logica. Ja. En ja. ik denk dat dat toch ook wel heel moeilijk is. Ja. Want slimme logica wordt uh, denk ik steeds slimmer. En wat is dan uh, de, het punt dat jij claimt van dit is AI... ten opzichte van het punt dat jij hebt het gevoel dat het een mens is? Want dat gevoel wordt denk ik eerder bereikt.
0: Nou, en daarvoor heb je natuurlijk wel bepaalde mensen het liefst nodig die die test doen. En dat is natuurlijk de essentie van deze film. Want die Caleb, die programmeur, is natuurlijk een hele slimme jongen. Ja. En die is natuurlijk niet voor niets uitgekozen zonder dat hij dat zelf weet. En dat vind ik ook een mooie uit die film... Er zijn veel dialogen tussen die Nathan... dus de eigenaar van het bedrijf waar die Caleb voor werkt... en die dus ook Artificial Intelligence heeft ontwikkeld en Caleb. En je ziet, het zijn allebei ontzettend slimme mensen... waarbij vooral Nathan er geen doekjes omheen wint. Die zegt ook gewoon, ja, ik ben gewoon heel intelligent. Ik ben echt een hele slimme man. En ik wil gewoon een slim iemand hebben om mee te praten en te discussiëren. Dus laten we even gewoon het uh, hallo, ik ben die, hallo, ik ben die even achterwege. We gaan gewoon praten als twee hele slimme mensen. En ja. wij gaan proberen iets neer te zetten wat de wereld nog nooit heeft gezien.
1: Maar, maar daarom had ik ook een probleem met hem als uh, persoon dan. Hè? En niet zoals van in de film, maar meer uh, het ongemak wat bij mij uh, uit zijn karakter naar voren kwam. Aan de ene kant wil die, uh, die Caleb de totale vrijheid geven. En aan de andere kant bindt hij hem constant in, in, in welk veld hij moet beantwoorden. Ja, het ja, is dus ja.
0: uh, aantrekken en afstoten. Ja,
1: constant. Ja. Storend vond ik dat.
0: Uh, Ja, ja, dat maakt het ongemakkelijk, maar dat vond ik ook wel een een onderdeel van die films. Ja, het hoort er wel bij,
1: uh, inderdaad.
0: En als dat het doet, het geeft je in dat opzicht een beetje het ongemakkelijke gevoel, dan doet het ook wel iets goed.
1: Ja, ja, precies, maar dat is ook wat ik bedoelde met de hand tussen de deuren, weet je dan leef je toch mee.
0: Ja, en dat dat kwam ook, vond ik, door het acteerwerk van die Caleb, die jongen, want die ziet eruit als gewoon je average guy en je voelt een beetje met hem mee. ja. Maar gaandeweg de film gebeurde er wel dingen dat je denkt... van er zit ook meer achter hem dan dat je in eerste instantie denkt.
1: Ja, dat vind ik wel meevallen als ik daarop terugdenk. Maar ja, misschien toen... Uh... Nou,
0: er gebeuren bepaalde dingen. Ik noem het een bepaalde wending. Zonder dingen te verklappen. Daardoor ben ik even iets anders naar hem gaan kijken. Okay. Ik oké, okay, het overkomt hem dus niet helemaal allemaal zo. Hij denkt er ook wel even over de dingen een paar stappen verder na. Maar dat moet ook wel, want hij is best wel een intelligente jongen. Ja. Mm, yeah. um, ja, verder. Um, waarom... Um, Heb jij die film gezien? Waarom staat hij in jouw lijstje? Waren er bepaalde dingen die jou daaruit aantrekken... dat je denkt, ja, daarom staat hij in mijn lijstje?
1: Ja, ten eerste fascinerend. Ten tweede is het sci-fi. Hij had toch een wending die ik niet verwachtte. En het is een een goed gestileerde film... op een aantal scènes na.
0: Ja, dat vond ik ook. Dat staat ook eigenlijk allemaal wel een beetje in mijn setting. Ik heb nog een desolate, haast claustrofobische setting. En het verhaal weet met weinig setting... en weinig acteurs te boeien. Want het is eigenlijk een heel klein verhaaltje.
1: Ja, ik had wel weer problemen met het einde trouwens. In die zin, het einde uh, creëerde bij mij weer vragen. Ja. En dat was voor mij geen afronding. Terwijl die film mij wel dat gevoel geeft dat we daar naartoe gingen werken. Vond ik ook.
0: Uh, weet je, bij mij hadden ze de allerlaatste scène eruit mogen laten. Dan was het al goed geweest.
1: Ja, inderdaad. Die, uh, dat ronde het niet af.
0: Oké, okay, nou cool. Uh, nog wat uh, feitjes? Wil je nog wat feitjes weten over deze film?
1: Uh, ja, ik sta te popelen om het Team te horen. In de B
0: staat er vol van. En uh, hè, daar putten we ook onze bronnen af en toe uit. Even kijken hoor. Uh, ja, de, de regisseur, dus die Alex Garland... die heeft echt bewust geprobeerd de film neer te zetten... zoals hij het noemt, Ten Minutes From Now. Dus hij zegt van als je binnen nu en een paar jaar Google of Apple dit hoort zeggen... dat zij dit ontdekt hebben of dit presenteren... dan ben je niet heel erg verrast. Yeah. Dit zijn de bedrijven die dat misschien wel gaan brengen. Artificial intelligence op dat niveau.
1: Uh, ja. Wel is het niet ook... Er is een enorme lijst van mensen die tegen artificial intelligence zijn.
0: Ja, en dat klopt. Dat de machine het niet over mogen nemen. We hebben yeah. het ook in de aflevering over de elektrische auto gehad. Oh, ja. Ja, dat klopt, onder andere ja. volgens mij... Uh, Elon Musk. Elon Musk dat heeft ondertekend. Ja. Yeah. Dat klopt. Ja, en het is ook ergens misschien wel een beetje een rare, enge gedachte. Want dan krijg je ook van, uh, wat voor rechten hebben machines. robots of machines met, uh, met bewustzijn, als je het bewustzijn kunt noemen? Ja. ja en daar zijn toch mee. ook van uh, die Isaac Isomov, die heeft toch dat uh, boek geschreven over die, die wetten, de drie wetten voor uh, robots, waar ook iRobot bijvoorbeeld, oh, uh, iPunt en je. zo. Ja. Van een robot mag een andere robot en een mens nooit... Uh, Iets aandoen en dat soort dingen. Dat soort regels en wetten.
1: Ja, dat heeft daarmee te maken.
0: Uh, Dan nog, uh, uh, je hebt een musical theme die constant terugkomt. En uh, dat zijn de tonen die ook in uh, de film Close Encounters of the Third Kind worden gebruikt. Ja. Om de visitors... uh, Dat vind ik leuk... uh, zeg maar, uh, triviale feitjes. Oh ja,
1: nou ja, inderdaad. Het is erg triviaal voor mij deze. Ja, ja, ja
0: cool hè. Ja. En als laatste, dat uh, je hebt die shaving foam die Caleb gebruikt. Ja. En dat is van hetzelfde merk en ook hetzelfde design als die nep uh, uh, flacon... die in Jurassic Park werd gebruikt om die, uh, die dinosaurus-DNA in uh, mee te nemen en te stelen. Oké, okay, dat Weet boor... je dat nog? Ja. dat Zie je boor... het ook voor, hè? Plop!
1: Nou, wel in uh, Jurassic Park, ja. Maar ja, dat dit... is in Jurassic
0: Park. Die man helemaal uit zijn plaat gaat. Hoe mooi hij dat vindt, dat dat zo werkt. Ja. De een
1: keekje, die schuim afduwen. Ja, precies. Nou,
0: dus als je hem nog niet gezien hebt, zou je daarop kunnen gaan letten. Of je dat uh, erin uh, terug herkent of ziet.
1: Nou, ik denk dat dat het laatste vooral niet ertoe doet hoor, in deze film. <laughs> dus uh, ex machina, Johan. Ja. Heb je nog een nabrander? Mm, nee, dit keer niet. Uh, zullen we nog een nummertje aangeven? Ja. Ja, ik, uh, ik vind het een moeilijke in die zin. Ik zal hem niet zo gauw nog een keer kijken. Ik ook niet. Dus ik denk uh, ik dat de, tot de 7. Sorry? Ik beperk me dan tot een 7. Want ik vind hem wel above average.
0: Ja, hij staat wel op nummer 2 bij mij. Ja. Dus hoger dan de andere. Okay. Maar hij krijgt bij mij ook een 7.
1: Ja. Ja, dus dan... het,
0: uh, het cijfer bij mij bepaalt niet of hij op één staat of niet. Maar ik vond het, het, het gegeven vond ik zo fascinerend.
1: Inderdaad, dat is het gewoon. En dat je
0: erover nadenkt en dat je denkt van ja. Ja, dat je erover nadenkt.
1: Hij staat overigens op niemand anders dan een lijstje.
0: Zullen we over lijstjes
1: gesproken weer even een van onze luisteraars...
0: Uh, Of een... Is goed. Eentje die we al hebben behandeld of niet. Pak er een.
1: Nou, ik wil nog eentje noemen die we nog niet behandeld hebben. Tenminste... Qua luisteraar. Nou, wel de luisteraar, maar niet uh, het punt. Dat is namelijk uh, de derde van Dynamite. Ja. Uh, Bridge of Spies. You've been selected for a mission which you are not to discuss with anyone outside of this room. We are engaged in a war with the Soviet Union. This word is not for the moment involve men at in arms. It involves information.
0: Dat is met uh, Tom Hanks.
1: Ja, is die al uit? Ja, dat weet ik niet. Nee, ik, volgens mij ja, hij is wel 2015, dat weet ik, want ik heb hem ook gezien uh, op de IMDB list. Ja. Maar ik, die film is ineens verdwenen, voor mijn gevoel. Okay, ik heb de dus trailer gezien we... en dacht ik, oh, dat wil ik wel zien. En, het uh... was niet
0: een direct-to-DVD uh, of zo?
1: Ja, maar zo erg is het er niet met Tom Hanks? Nee, dat zal niet.
0: Het zal wel een bioscoopfilm zijn. Dan. Ja. Of is uh, Dynamic een van de gelukkigen die een soort met uh, pre-pre-preview... heeft kunnen zien van de film?
1: Weet ik niet, maar uh, mijn punt is een beetje... dat die echt, uh, echt under the radar is ge- geraakt, die film, uh, voor mijn gevoel. Ja. Want uh, inmiddels zitten we natuurlijk in het Star Wars-geweld... Ja. Waar ik niks mis mee vind, maar ja, ik keek hier toch wel een beetje naar uit.
0: Ja, want uh, ik weet eigenlijk helemaal niet... Uh, ja, Spice, daar gaat het eigenlijk ja. over.
1: Ik gaat over het uitwisselen van spionnen, omdat ze in Rusland zo een, uh, uh, zo'n superjet uh, neerschoten, wat die niet neergeschoten had kunnen worden. En in uh, Amerika arresteren ze rond die tijd uh, een, uh, ook een spion. Oké,
0: okay, en is Tom Hanks dan uh, de Amerikaan of de Rus?
1: Dat is de bemiddelaar. Oh, de middelaar, ja. oké. Okay. Maar wel een Hij Amerikaan. is dus de
0: Bridge of Spies.
1: Ja, en dat uh, f- t- uh, voltrekt zich dan uh, in uh, Oost-Duitsland of uh, op de grens met Duitsland, dacht ik.
0: En um, Dynamike, Ja. die zegt dat is een glansrol van Tom Hanks. Wat vind jij van Tom Hanks als uh, acteur?
1: Ja, ik vind het gemiddeld gewoon een goede acteur. Ik vond hem alleen in die, uh, um, die maffia-film, uh. ja, dat deed mij uiteindelijk niet zoveel.
0: Dat is een oude film?
1: Ja. Ik weet welke je bedoelt, maar ik weet even niet meer hoe die heet. Ik had daar meer verwacht. Ik had ook meer verwacht dat Tom Hanks wel echt ook gewoon een koud iemand neer kon zetten. Nee. Dat weet je wat het probleem is? No. Of het probleem?
0: Ik weet niet of het zo'n zwakte of zo is. Tom Hanks is ook een beetje als Matt Damon. Tom Hanks op een onbewoond eiland. Yeah. Tom Hanks op een boot waar piraten komen.
1: Ja. Yeah.
0: En uh, Tom Hanks in Apollo 13.
1: Ja, yeah. en Tom Hanks is altijd Tom Hanks een beetje gullible in The Guy You Wanna Hug. Ja, ja. <laughs> kan je niet boos op worden? Nee, ja, is Goed gun. doet Tom Hanks, ja, <laughs> met je ja. Tommy Gunn, maar goed. Ja. Ja. ja.
0: Maar ik vind wel uh, inderdaad een, een regisseur, of regisseur, misschien ook regisseur, maar
1: een, een acteur
0: waar ik altijd wel graag naar kijk.
1: Ja, maar ik vind het niet echt een goede acteur.
0: Nee, nee, maar hij
1: stelt ook niet echt teleur. Nee, inderdaad. Dat is Als acteur. Ja, Even, maar dan komen we toch weer... Volgens mij heb ik dat ook al een keer uh, verteld over, hoe heet die, uh, Ben Kingsley is het toch? Sir Ben Kingsley Ja. Dat is een uh, charismatisch persoon, maar geen goede acteur.
0: En hoe ver kom je daar dan mee?
1: Nou ja, best wel ver. En er is niks mis mee of zo, maar dat is voor mij dan niet uh, uh, de topacteur. We
0: halen nog een van onze luisteraars erbij.
1: Uh Dat is uh, Pius, een van onze vaste luisteraars.
0: En hij had echt uh, getracht uh, te kijken van welke films heb ik gezien. Hij heeft er niet zoveel gezien. Hij gaf ook aan van, ik ben niet echt een hele grote filmfan. Maar hij uh, vindt uh, Spectre, die mag in het lijstje. Ja. Nou, die heb je ook al behandeld, Inderdaad. hè? Inderdaad. Uh, hij vond het geen geweldige film in verhouding met veel andere Bond-films. Maar het was een van de weinige films die hij had gezien.
1: Ja. <laughs> nou ja. Het is een van de
0: weinige films Inderdaad, die hij niet hè, uh, die nou, die hij had
1: gezien. Als je de drie ziet, heb je snel een top drie. Ja, dat is waar. Er is niks mis mee natuurlijk. Maar ik, ja, en dan Spectre, uh, denk, oh, dat is toch ook wel een van de... De um, middelmode film uh, kan je geen misser op slaan in principe.
0: Nee, nee Star Wars was dat wel dan wel voor hem. Dat was voor hem dan wel absoluut de film. Hij vond het een, uh, een hoogvlieger.
1: Nothing will stand in our way. I will finish. What you started. Stories about what happened.
0: It's true. All of it.
1: The dark side. A Jedi.
0: To you. Just let it in. Yeah. En dat was dan persoonlijk... Ja, uh, ik, ik heb hem nog niet gezien. Ik, ik eh, niet. kijk er wel naar uit. Maar... Ja, ik ga hem aankomende zondag zien in uh, Pathé Arena in IMAX 3D.
1: Ja hoor. Jazeker. Doe maar. Het gaat gebeuren.
0: En ik weet zeker dat hij goed is, want daarin ben ik net zo gekleurd als in de films van Ridley Scott.
1: Oh nee, ik ben. Ik uh, weet toch bij
0: bijvoorbeeld dat ik hem leuk vind.
1: Ik heb nu van een aantal mensen gehoord dat ze hem goed vonden, want ik, ben, ik, ik word nu minder sceptisch. Ik verwachtte namelijk dat dit een uh, nieuwe Maze Runner of um, uh, Divergent of weet ik het, uh, Teenagers Become The Adolescent uh, Saga. Ja, yeah, zo'n film was. En dan uh, nou vind ik de Majestoran een aardige film. Divergent vind ik een aardige film, maar dat moet je niet met Star Wars doen.
0: Nee, maar dat, uh, ze weten wel een manier om dat weer te verprutsen, want er schijnen heel veel spin-offs te komen. Van Star Wars. Als tussenstappen tussen de drie films die weer gaan komen. Tuurlijk, want Dus je Disney. krijgt uh, een Boba Fett-film, je krijgt wel een film over uh, The Rebellion, het noem maar iets.
1: Een miljoen computerspellen, vier miljoen ja. uh, tekenfilms eroverheen. Dat
0: noem ik wel de doodsteek van het genre. Of nee, van
1: uh, Star Wars Thema? is een, een thema Nee. Of universum? Nee. Wereld?
0: Nee. Wat wil je nou? Ja, wat wil ik nou? Ja. Nee, dat is de doodsteek voor um, de franchise. Ja? Ja. Want? Dan ben je het echt aan het uitmelken. Ja. Dan gaat het niet meer om kwaliteit, maar dan, hè, zoals je wel vaak zegt, gewoon van uh, hoeveel winst kunnen wij hiermee gaan behalen ja. door er maar zoveel mogelijk uit te poepen. Het is dat, een melkkoe.
1: Dat is wat Disney doet. Moet ik wel bij zeggen, ik uh, zie dan of hoor dan toch mijn broertje in mijn achterhoofd galmen van, ja joh die lijkt licht zwaarder, kom op. Ja. En ik ja, zijn generatie, of in ieder geval hij heeft... heeft hij echt helemaal niks mee. Nee. Dus die denkt, nou, laat niet maar lekker melken... want voor mij kan toch gestolen worden. Ja. En ik denk, ja, op een gegeven moment... is het toch ook gewoon tijd voor iets anders. Dat is het ook, ja. En uh, ik denk dit, dat dit succes voor een groot deel steert... op um, de oudere generaties.
0: Ja, absoluut. Kijk, als je ziet uh, hoeveel filmpjes je er op YouTube wel niet oppopte van mensen die de trailer gingen kijken... met hun kinderen. Ja. En dat waren de mensen die ook de eerste films toen hebben gezien... misschien niet allemaal aan de bioscoop... maar wel ja. dat heel erg bewust hebben meegekregen. Ja, die zijn helemaal psyched... en die proberen hun kinderen ook zo enthousiast te
1: krijgen. Ja. En
0: daar dateert het en leeft het wel een beetje op en ik voor. Ik denk het ook, ja. ja. Dan
1: krijgen we de laatste in de lijst, toch? Oeh, we gaan naar jouw nummer één. Oh, het is mijn nummer één. Ja hoor. Moet ik toch even gukken? Mijn nummer één... Nee, dat kan helemaal niet, want we hebben ze allemaal al gehad. Heb je alles al gehad? Ja, want wij hebben namelijk ook films samen. Dus wat moet ik dan zeggen, Sven?
0: Wat moet je zeggen? Nou, dan uh, pakken we mijn nummer één. Ja,
1: dan wordt het jouw uh, nummer één.
0: Ja, we hebben dus blijkbaar uh, dingen even samen besproken... waardoor uh, jij door jouw vijf uh, uh, films heen met Kun je nog even opzoomen. Ja, ik ga ze nog even, opnoemen, ja, ga even nog weer
1: opzoomen. Uh, niet uh, op volgorde van belang of besproken, maar mm-hmm. gewoon uh, hoe ik ze heb staan. Uh, The Martian, Ex uh, Machina, Spectre... Avengers Ace of Ultron is dat trouwens dan. En Project Almanac.
0: Ja, inderdaad. Je hebt de vijf behandeld. Ja, daar blijft er bij mij nog één over. En daarna gaan we nog een, de rest van onze luisteraars uh, wat ze hebben behandelen.
1: Dan wil ik toch nog een stiekem eentje op mijn lijst zetten. Dat mag. Dat is dan uh, de Mission Impossible: uh, Road Nation. Nation, ja. The IMF is uniquely trained en highly motivated. <truhend> specialist without equal immune to any countermeasures but it is an agency of chaos the time has come to dissolve the IMF now I want you to choose your next words very carefully where is Hunt last I heard he was tracking the syndicate how come the CIA has never discovered any intel regarding this syndicate
0: do you want to play an answer or the truth (laughs)
1: We've never met before, right?
0: Met Tom Cruise die aan een vliegtuig
1: vastplakt. Inderdaad.
0: Ik had uh, trouwens in uh, de bioscoop, was dat in de bioscoop? Dat weet ik niet. Ben ik nou wel een keer naar de bioscoop geweest? Wat? Jawel, ik ben een keer naar de bioscoop geweest. Ja,
1: hoor, in je leven.
0: Was dat nee of was dat misschien het staartje van 2014? De laatste. uh, De hobbit. Dat was 2014 zeker.
1: De Hobbit is al in de Blu-ray-pack, man.
0: Ja, nee, oké, okay, maar dat is uh, Ant-Man ook. En die is ook uit 2015.
1: Oké, okay. 2015.
0: Nee, dat het was een film die ik volgens mij in de bios heb gezien. En daar was dus een hele korte trailer van Mission Impossible Rogue Nation. Ja. En daar zag je dus hoe ze die stunt gedaan hadden met Tom Cruise... die aan een vliegtuig vastplakt. Want hij doet die stunt namelijk letterlijk zelf. Ja, weet ik. Hef en het is mij geen special effect. Ze hebben alleen... Special effects gebruikt om even die kabeltje weg te poetsen. Want hij zit natuurlijk met een kabeltje vast aan het vliegtuig. Mm-hmm. Maar hij hangt daar echt. En ja. ik zie en je hoort gewoon een beetje ook een beetje de angst in zijn ogen en in ja. zijn stem. Van wow, dit is best wel heftig. En correct. als je dat dan ziet in een grote zaal met hard geluid, denk je wow, dit is best wel indrukwekkend.
1: Ja, maar ja, goed, uh, ik vond het dus ook weer echt weer een vermakelijk film. Ja. Het is wel weer over de top, maar het is gewoon Mission Impossible. Ja. Dus ik, ja, ik, ik had de vrede Het veel aan wat ik moest doen.
0: En uh, je hebt Simon Peck, speelde volgens mij ook weer in. Ja. Ook weer, zeg maar, zo de rol die, die hij uh, ook in de vorige had.
1: Inderdaad, wel iets dat prominenter.
0: Al je... oh, wel prominenter. Ja, wordt okay, worden niet storend.
1: Uh, nee, niet. Hij uh,
0: niet... is een beetje de Comic Relief, hè?
1: Ja, dat is hij ook en dat, dat blijft hij ook in deze film. Maar hij wordt als het ware de leidraad van de film.
0: Oh, oké, okay, dat kan alle kanten op gaan dan.
1: Ja, precies. Maar ik vond het niet dominant. Uh, daardoor worden zijn uh, Comic Relief. Uh. Oké. Okay. Uh, ik vond, die, Jeremy Renner wel erg op de achtergrond. Ja, die was bij de vorige wel iets prominenter, hè? Ja. Uh, en dan uh, Mr. Marcellus, uh, hoe heet hij?
0: Oh ja, ja, ik uh, weet uh, wie je bedoelt. Wing
1: Rames, die, um, ja, die is toch wel eigenlijk een vergelijkbare rol. Niet okay. uh, dominant uh, aanwezig, maar toch ook wel weer uh, iets, uh, iemand van invloed.
0: Weet je dat ik de, de eerste film met uh, Tom Cruise, de eerste Mission Impossible film, ja. uit 1996... Mm, ja die heb ik op een gegeven moment toen zo vaak gezien. Als ik bijvoorbeeld uit de stad kwam, als we uit waren geweest, en dan uh, ging ik naar bed en kon ik nooit meteen slapen, hoe yeah, dronken ik. ik ook was, dan zette ik Mission Passable op, ging ik hem weer kijken. Yeah. Op een gegeven moment kon ik hem bijna gewoon lipzinken. <laughs> Juist. Ja. Zo vaak.
1: Ja. Cool is dat, hè? Dan kan ja. je zeggen wat ze gaan zeggen. Ja. Ja, dat heb ik met uh, Batman de Dark Knight.
0: Oké. Okay. Nou, zo vaak die... gezien.
1: Ja, zo vaak gezien en echt, uh... dan kan ik van tevoren gaan klappen of zit ik het mee te praten. T's, ja. T's, t's, cool.
0: Dat had ik ook met Inner Space. Oh ja. met Martin Short Plot, en Dennis ja. Quaid. Ja. Is heel vaak gezien. Die heb ik zelfs nog in de bioscoop gezien,
1: weet je dat? Nee, dat, ja, dat heb je me wel eens verteld. En dat vind ik al zo abstract, want voor mijn gevoel... is die film echt duizend jaar oud.
0: Nee, hij is heel oud, hij zat 84.
1: Ja, en maar... toen zijn we naar de bios geweest. Maar dan was je vier.
0: Ja, nee, zou je het 86 zijn? Nee, hij is laat, hij zat 86. En okay. ik was volgens mij echt, ik was zes of zeven... met mijn ouders in de bios. En die film, die leunde echt op de trailer. En ik dacht toen, van die hele film is zo... en in die trailer ja. zag je dus dat hij... Door, door Dennis Quaid. die kon wat invloed uitoefenen op zijn gezicht van Martin Short. Want hij zit in Martin Short. Yeah. Hè? En dan kon hij zijn gezicht veranderen. En dan lijkt hij op de cowboy. En dat is een, een iemand, een rol in die film. Okay, yeah. En op een gegeven moment dan gebeurt er iets waardoor zijn gezicht weer zijn eigen vorm terugkrijgt. En dat gebeurt er dat hij heel snel met zijn gezicht heen en weer gaat. Yeah. En dat zag je in die trailer. En ik dacht dat dat ik als kind dan dacht ik dat dat de gimmick was van die film. Dat gebeurde dan constant of zo. Okay. En dat vond ik zo grappig dat ik dacht van, nou, daar gaat een hele film over. Ja. Dus als kind dat ik die film daar gezien had in de bios... vond ik er niet zo heel veel aan.
1: Mm-hmm.
0: Anders vond ik het idee wat grappig. Dan gaat iemand via een injectie in iemand anders. Dat vond ik grappig. Ja. Maar later dat ik hem terugkeek... vond ik het ook echt daadwerkelijk een heel leuk verhaal... en een hele leuke film.
1: Ja, ja ik heb die film van jou meegekregen ergens toen. Ja, ik vond hem leuk... En Martin Short. Ja, uh, yeah, Martin Short, ja. Yeah. Oh my God, help yeah. me. I am possessed. Yeah, he's, talking he's talking about, about God. Ja, yeah. <laughs> <laughs> yeah, fantastisch. He's talking about God. <laughs> <laughs> nou, nah, goed. Dus okay. toch nog, okay. hè? Uh, drums please. Jouw goed. nummer 1, Sven. Nummer 1, Johan. Dat is Making
0: a Murderer.
1: The people that were close to Steve knew he was always happy, happy,
0: happy. Always wanted to make other people laugh. <laughs> They didn't dress like everybody else. They didn't have education like other people. The Avery family didn't fit into the community. Stevie did do a lot of stupid things, but he always owned up to everything he did wrong.
1: I think I had a good life that all the trouble started.
0: Penny Bernstein was everything that Stephen wasn't. So just think of the two of them side by side.
1: There was no real investigation done by the sheriff's department.
0: The sheriff told the DA not to screw this case up. He wanted Avery convicted of this crime.
1: There isn't one iota of physical evidence in this case that connects Stephen Avery to it. In fact, the sheriff was told by the police, you have the wrong guy. Stephen Avery spent 18 years in prison for something he didn't do. 18 years. 18 years. DNA had come through indicating that he had not committed the crime. Law enforcement officers realized that they had screwed up big time. We were getting ready to bring a lawsuit. It's 36 million dollars. Manitowoc County itself and the sheriff and the DA would be on the hook for those damages.
0: They're not handing that kind of money over to Steve Avery. I did tell him, be careful. They are not even close
1: to being finished with you. Do we have a body or anything yet? I don't believe so. We have Stephen Avery in custody though. Nooit van gehoord. Dat is een documentaire. Doe je in het weer. Twee documentaires in een ja, top zeker. 5.
0: Ja, ik kan ook meteen verklappen. Bij mijn broer staat hij ook op één. Je ziet toch wel dat we familie zijn.
1: Ja. En met stip op één hoor. Jullie praten gewoon samen.
0: Ja, het is uh, op de IMDb krijgt hij een 9,3... En terecht, echt heel terecht. Want deze documentaire gaat over een, uh, een man, Stephen Avery. Okay. En die wordt uh, in 1985, even uit mijn hoofd, wordt die, uh, beschuldigd van poging tot moord okay. en verkrachting van een vrouw. Ja, die krijgt 32 jaar, 32 jaar krijgt hij celstraf. Zo. Um, gelukkig voor hem hebben ze op dat moment ook DNA afgenomen bij die vrouw onder de nagels. Ja. Maar ze konden er toen nog niet zo heel veel mee, het was niet betrouwbaar. Maar jaar later werd het natuurlijk die techniek steeds beter. Dus na 18 jaar gaan ze toch uh, een nieuw onderzoek doen. En op basis van DNA wordt hij vrijgesproken. Maar, en dat doet de serie of die, die documentaire echt heel goed, gaandeweg wordt duidelijk dat daar veel meer achter zit. Die Avery-familie daar, die ja. woont in een provincie.
1: De America's Heartland.
0: Ja, de America's Heartland, daar ergens in... Uh, nou, ik ben het kwijt hoe dat heet. Maar in ieder geval, die woont ergens in de provincie. Yeah. Dat, uh, is, uh, vooral, uh, daar wonen vooral agrariërs. En zij zijn echt als familie outcasts. Ze hebben een uh, autosloperij. De familie is heel hecht, maar heel erg afgesloten. Okay. Bemoeit zich totaal niet met de gemeenschap. De gemeenschap is redelijk gelovig en redelijk hecht. Yeah. Dus dan ben je al snel, uh, ja, val je buiten de boot. Yeah. Nou zijn dat de harde werkers, maar niet de meest intelligente mensen, de Avery's. Dus ze komen wel eens met politie in aanraking door kleine vergrijpjes en dingetjes. Maar ze zijn ook een beetje het mikpunt van alle ellende binnen uh, die die staat of binnen dat dorp. En er gebeurt op een gegeven moment iets wat hem in de schoenen wordt geschoven. Uh, Er is een bijna aanrijding met een vrouw die een soort van de pik op hem heeft. Maar die vrouw die blijkt familie of een bekende te zijn van de lokale sheriff... En dan gebeurt er iets waardoor hij wordt uh, aangeklaagd voor iets. Dat is het begin van de ellende. Het heen en weer gespeeld tussen tussen het dorp en uh, tussen hem en de familie. Uh, Dus dat zet al kwaad bloed. Dan is dus die die bijna aanranding en verkrachting uh, waarvoor hij wordt opgepakt. Maar dat gaat onder zulke vage omstandigheden... dat je meteen ook als kijker uh, weet van, nou, dat klopt ook van geen kant. En op basis daarvan wordt hij wel dus uh, 32 jaar... uh, uh, krijgt hij okay. Nou, Hij komt dus vrij in 2003. En nou, dan wordt het al duidelijk dat er ontzettende uh, fouten zijn gemaakt. Ja,
1: yeah. yeah. rechtelijke dwaling.
0: Rechtelijke dwaling, precies. En uh, dan, dan volgt dus een, uh, een traject dat hij uh, de staat aanklaagt... voor wat hem gebeurd is. Uh, 18 jaar van zijn leven is hem ontnomen. Yeah. En uh, uiteindelijk komt er dus een bedrag uit naar voren voor compensatie. En dat is een bedrag van uh, ruim 36 miljoen dollar wat die staat, die uh, politiekorps, ook moet gaan betalen. Ja. Nou, nou blijkt dus normaal gesproken voor dit soort situaties... is een politiekorps en een staat is verzekerd. Maar hier is zo'n sprake van rechtelijke dwaling... dat dat niet gedekt wordt. Dus die korps en die staat moet dat zelf ophoesten, dat bedrag. Oké. En dat geld hebben ze niet. Ja. En ze hebben wel een pleurzeker aan die familie. Dus ze proberen alles om dat uh, ongedaan te maken. Ja. Er is eerst een een, een schikking van uh, vier ton... Maar dat is veel te weinig en dat loopt dus, uh, komt naar die 36 miljoen. Ja. Maar dan gebeurt er iets. Er is een, uh, een fotograaf in 2005. En uh, haar beroep is dus uh, fotograaf, foto's nemen van auto's voor autotrader. En uh, zij heeft een aantal afspraken die dag. En een van die afspraken, dat is de laatste op die dag... is bij Steven Avery, bij zijn autosloperij. Want hij heeft een jeep die hij wil verkopen. Ja. En uh, die vrouw die is in één keer verdwenen. Oké. Okay. En die wordt op een gegeven moment na een paar dagen ook als vermist opgegeven... En dan blijkt al heel snel dat de laatste persoon die haar blijkbaar leeft moet hebben gezien... dat is die Stephen Avery. Yeah. Dus bij voorbaat wordt hij al opgepakt. De autosloperij, het hele terrein waar ook zijn familie overigens woont... die wordt totaal afgezet en acht dagen lang onderzocht. Hij is ook de enige prime suspect waar ze op focussen. Ze houden totaal geen rekening met andere mensen... zoals misschien de ex-vriend van die vrouw of andere familieleden. Yeah. He, want vaak zeggen ze als iemand verdwenen is of vermoord, dan is het heel vaak... De directe omgeving die daarmee te maken heeft. Een ex of een familielid. Anyways, het wordt nog bizarder. Want dan denk je van ja, dit is ook weer een manier om iets in zijn schoenen te schuiven. Klopt van geen kant dit. -hmm. Het lijk wordt gevonden op zijn terrein. En uh, die is verbrand. En er zijn stukken bot ontdekt. En op basis van DNA wordt dus uh, achterhaald dat zij dat is, die vrouw. En nog erger is dat haar auto wordt ook gevonden op dat terrein. Dus Steven Avery heeft alles schijnt tegen. Ja. Het kan niet anders dan dat hij het gedaan heeft. Nou, dan ontstaat er weer een spel... waarin hij sowieso natuurlijk uh, wordt aangeklaagd. Maar die schikking loopt ook nog steeds. En er is ook uh, door de staat en door het korps is iets ondertekend... dat ze anders moeten omgaan met hoe dat uh, rechtssysteem werkt. Minder corruptie of weet ik veel ja. allemaal uh, uh, die, die schikking die wordt teruggeschroefd tot vier ton. Okay. Om bepaalde dingen daarin af te sluiten. Maar wat apart... En, ja, en uh, hoe dat zit, ja, daar moet je de documentaire voor gaan kijken. Maar die vier ton die gebruikt hij, dat laatste beetje geld dat hij dan heeft... om uh, twee uh, redelijk goede advocaten in de arm te nemen... die hem worden aangedragen door een advocaat die hem al had geholpen... tijdens een andere zaak, tijdens die vorige zaak. En um, ja, die gaan dan toch proberen tegen uh, B.T.W.T. Te om te bewijzen... dat hij onschuldig is, ja. want... Uh, hij geeft de ook keer. dit aan, ja. van ja, nou wordt het weer in mijn schoenen geschoven en ja, er wordt gewoon een vuil spel gespeeld. Dit, is gewoon, dit wordt meer in de schoenen geschoven en ja, dan heb je alles schijn tegen. Dus niemand die gelooft je. Het mooie aan deze documentaire is, er zit een hele mooie chronologische opbouw in. Ja. Het heeft tien afleveringen, afleveringen duren ongeveer een uur. Jezus. En het bestrijkt Goed. ook echt dus die, die, die tien jaar, uh, een periode van tien jaar die ze filmen. Dus vanaf volgens mij 2003 tot 2013 waarschijnlijk. Dus ik heb hem ook nog niet afgezien, okay. maar ik ben echt heel erg gefascineerd. Ik zit echt elke keer als ik kijk op het puntje van mijn stoel, want je ziet namelijk ook... Uh, het zijn allemaal echte beelden die je ziet. Yeah. Je ziet op een gegeven moment ook beelden van de interrogations die plaatsvinden. Hij yeah. wordt ondervraagd. Op een gegeven moment wordt zelfs zijn neefje ergens ondervraagd. Die wordt iets in de schoenen geschoven. Okay. Ja, dat is, je ziet het en denkt, dit kan niet. Dit kan niet waar zijn, dit is niet echt. En toch is het echt, dit is echt gebeurd. Yeah. Het is te corrupt, het is te bizar. En alleen daarom, daar, alleen daarom zou je die, die documentaire moeten gaan zien.
1: Ja. Ja, oké, okay, maar dan is het dus. Uh, het, het haalt jij uit, jou uit je illusie dat de wereld toch een vorm van rechtvaardiging moet en hebben. Je
0: weet dat er corruptie is. Ja. Maar je, af en toe kun je je niet voorstellen. En dat maakt deze documentaire zo duidelijk. Hoe ver mensen kunnen en willen gaan. Alleen maar op het feit dat ze iemand haten. Of uh, iemand of iemand of een groep mensen willen afstoten. Yeah. De belangen die daar natuurlijk bij spelen, die steeds groter worden... want het is een druppel effect. Het wordt steeds erger. Yeah. En ik heb ook neergezet, het erg is dat op een gegeven moment... heb je door, steeds beter, dat hij het bij het rechte eind heeft, die Stephen Avery. Maar yeah. je merkt aan alles, het is geen slimme vent. Het is echt eigenlijk gewoon je local ragnet, redneck. En hij, hij heeft een laag IQ, dat wordt ook heel snel duidelijk. Geef ze ook aan. Maar het is zo verdomd moeilijk om te geloven dat het is zoals hij het zegt. Je ziet die interrogation en jij weet als kijker wat natuurlijk die mensen op dat moment ook wel weten of misschien ook niet weten. En uh, ja, dus je die interrogation en denk van ja, ik zou het ook niet geloven als je zegt van ja, het wordt minder schoenen geschoven.
1: Het is corrupt. Ja.
0: En dat gebeurt wel en het is ook echt.
1: Ja. Had je niet zoiets van deze film, documentaire serie... Uh, is toch ook weer een beetje gestuurd?
0: Uh, nee, totaal niet. Oh. Want het... het, het uh, kijk, het wordt natuurlijk wel vooral verteld... vanuit de kant van, uh, Avery. van Avery's. Ja. Van de familie. Van zijn moeder, van zijn vader... van zijn broers, zijn zussen. Maar het is gewoon een verslaglegging... van wat er gebeurt. Ja, dus ja. Er, er wordt niet echt op die manier... Uh, daadwerkelijk een, een mening gevormd. Alleen je hebt heel snel door... dat er is rechtelijke dwaling. Je ziet dat dingen niet kloppen... Het is in die zin misschien wel suggestief van het begint met een hele kleine vete in die, in die stad of in die provincie. Okay. Dat, dat er een probleem is tussen die familie en de rest. Maar daar heb je ook beeld bij, weet je. Er zijn altijd mensen in een gemeenschap die niet opgenomen worden. Ja. Of die een soort mikpunt zijn van alle ellende. En dat is hier ook het geval geweest. Of is het geval. Wat ik had, hè. Ja. Ik had constant op het moment het gevoel van wanneer gaan ze vertellen van dit is allemaal een grap.
1: Oh ja, het is al mijn ja. scène
0: zit, het is niet echt.
1: Van een, Daar uh, zit ik nog
0: steeds op te wachten.
1: Ja, dan valt het doek en dan, dan is alles weer goed. Ja,
0: het is, het is niet waar, het is toch een grapje. Of heeft hij het misschien toch gedaan? Weet je wel, want oh dat ja. weet ik ook nog niet.
1: Ja, maar dat is dan behapbaarder.
0: Ja, want je kan gewoon niet geloven dat het zo is. Um, nog een feitje, HBO sloeg uh, deze documentaire af. Hè, dus uh, die twee regisseurs, uh, Maura Demos en Laura Ricciardo... En volgens mij is Laura Le- Ricliardo, of die andere, een van twee, is ook zelf advocaat of advocaat geweest. Dus okay. die heeft dat ook kunnen gebruiken, die kennis kunnen voor het neerzetten. Hmm. Dus het is wel redelijk uh, zeg maar, uh, gedreven vanuit uh, rechtssysteem, uh, rechtszaken, interviews met uh, um, hoe heet dat, uh, rechters en met advocaten. Maar ja, het is te bizar. Het is te bizar om dit niet te gaan zien, echt. Ja, deze... Het is zelfs zo, hè, dat deze Netflix-serie okay. is uh, eind, dit jaar, uh, eind vorig jaar uitgekomen. Ja. En um, het roept nu ook vraagtekens op bij uh, de Amerikaanse politiek, zelfs het aan het Witte Huis. Oh, ja. Van wat is hier nou precies gebeurd?
1: Ja. Wat is een doofpot? Inderdaad, maar ja, met dat soort dingen heb ik al zoiets van waar, waarom komen die vragen nu dan pas bij de politiek?
0: Ja, omdat er nu op deze manier zoveel exposure aangegeven wordt. Want er gebeurt inderdaad wel veel meer dan dit alleen. Ja. Maar dit is op zo'n schaal, op zo'n niveau... dat je denkt, van ja, daar kun je ook niet negeren, hoe corrupt dit is. Nee, oké. Okay, Want maar... als het hier gebeurt, dan kun je ook... dat kun je extrapoleren en dat gebeurt op alle niveaus. Ja, dat dus is hoe, zo. Hè, hoe integer is zoiets? Want uh, uh, alle ambtenaren, en wij in Nederland ook, die, die leggen de eet af. Ja. Ik ben ook ambtenaar, ik heb ook de eet afgelegd. En dat je je integer zult gedragen... En dat, dat, je, dat doe je ook, dat als het niet gebeurt, dat je daarop afgerekend kan worden.
1: Ja, maar in feite heb ik dan altijd iets van in het landsbelang, in het landsbelang, schuiven we alles aan de kant.
0: Tuurlijk, en als degene die jou de eet laat afleggen, net zo corrupt is en ja. jouw het handje boven de hoofd houdt, wat is het dan waard? En, nou ja,
1: inderdaad. Dat heeft in mijn ogen ook te maken met uh, als we echt allemaal zo eerlijk zijn, dan waren er geen rijke mensen.
0: Nee, natuurlijk. Dan was het verschil nog niet. Dan ja.
1: leeft allemaal in Noord-Korea. Nou, trouwens is er ook iemand die er heel goed van leeft. Door. Er zijn er wel meer dan ja, heel goed leven, denk ik. Ja. Maar goed.
0: Dus uh, dat is uh, Making a murderer. Ja, ik vind Net het een vlug. beetje
1: een deprimerende afsluiting.
0: Ja, maar we zijn nog niet helemaal klaar. Wel met ons lijstje. Oké. Okay. En het is gewoon, dit is erg. Ja. Dit moet gezien worden. Daarom heb ik hem opeens staan. En het is ook gewoon verdomd goed. Dit is, je mond klapt open en uh, je denkt dit is niet waar.
1: Oké, okay, dan ga ik toch nog één uh, film aanhalen van onze luisteraars. Ja. Dat was de beste film uh, gemaakt in afgelopen jaar. Ook een, uh, een heel uh, um, goed persoon heeft hij mij laatste cadeau gegeven. Ik was namelijk jaar en dat was oh. Ant-Man. Oh, Ant-Man. Dat is volgens mij heeft mijn broer die op
0: zijn lijst Inderdaad, staat. Inderdaad, ja. Jury. Imagine a soldier size of an insect
1: the ultimate secret weapon if you give godlike powers to everyone it's going to be chaos
0: so how do we stop him by knowing guy, scott i've been watching you for a
1: while you're different and i believe everyone deserves a shot at redemption do you
0: Absolutely. My days of breaking into places and stealing stuff are over.
1: What do you want me to do? I want you to break into a place and steal some stuff. Makes sense. Ja, daaronder zet hij of daar zet hij bij. Goed gelukt, puur om het feit dat superheldenfilms zo vermoeiend zijn geworden, actie en humor en een vlot verhaallijn. Ik heb hem niet gezien, dus jij kan daarover oordelen, want Jij hebt hem wel gezien? Ja, nou, ik vind het. Uh, het, het is een leuke film. Uh, het is een superheldenfilm, film, maar het is in mijn ogen meer een familiefilm. Het neigt eigenlijk een beetje naar een uh, Honey and Frank the Kids.
0: Ah, oh, oké. Okay. Want en. dat is ook een beetje de idee, Hij is toch heel klein? Ja, of hij wordt inderdaad. klein gemaakt?
1: Dat is het ook, ja. En, en um, het, het heeft ook niet het gevoel dat het meer moet zijn dan dat. Oké, okay, dus het is
0: zeker niet pretentieus?
1: Nee, niet echt. Het is niet van saving the world. Het is gewoon doe een beetje de ding en dan... Uh, ja, ergens hangen ze er wel wat uh, groter aan, maar dat is dan meer het stereotype Amerikaans van uh, uh, de nuclear bom, bij wijze van spreken. Oké. Okay. Of hoe moet ik dat zeggen? Het grote kwaad en het grote goed wordt in een extreme vorm even uh, te sprake gebracht, maar daar gaat de film niet echt over. Oké. Okay. De film gaat over Ant-Man.
0: Over Enman. Dat is een persoon die zo geworden is?
1: Uh, ja, ergens overkomt het hem. En dat, uh, ja, Ik vind dat moet je maar gewoon kijken, want die, die film, uh, het is niet zo diepgaand, Het is lekker toegankelijk.
0: Ja, weet je, de, ik had alleen de trailer gezien. Yeah. Ik heb de film nog niet gezien. Yeah. En dat deed mij denken aan uh, Guardians of the Galaxy qua humor. Een beetje wat ik daarin terugzag.
1: Ja, alleen uh, ik vond de humor van Guardians of the Galaxy niet zo heel leuk. Oké. Okay. Meer een beetje soms uh, mistimed. Ja. En ik vond dat in deze toch uh, ja, ietsje beter. Oké. Okay. Het is geen uh, comedy hoor, dus zo, zo moet je het niet zien. Nee, precies. Maar dus uh, ja. is meer
0: familie, familiefilm dan dat het in eerste instantie doet denken. Ja, nou, ja zo, in die uh, zin
1: van, uh, neem je een Thor of een uh, uh, Iron Man, Avengers misschien. Ja, daar ligt het toch veel op de actie en het geweld. En bij deze film vind ik dat toch minder. Okay. Het zit er wel in, alleen uh, ja, misschien wordt het dan toch een beetje knullig weergegeven... waardoor het uh, wat zachter is of uh, toegankelijker.
0: Ja, die acteur die de hoofdrol speelt, uh, is hij, zeg maar, past hij goed in de rol? Ja, inderdaad. Ja,
1: ja dat komt allemaal goed tot zo. Is recht. hij
0: ook niet zeg maar, dan ook soms misplaatst grappig? Of dat hij grappig wilt zijn, maar dat niet is. Dat heb ik bijvoorbeeld wel eens met uh, Ryan Reynolds. Die komt nu met Deadpool. Ja. Die film lijkt me wel echt heel gaaf. Ja. Maar ik heb nu al een beetje van... Oh, zit niet een beetje op het randje van te gemaakt leuk doen.
1: Ja, inderdaad maar met een nieuwe trailer. Ja. Ik heb een oude trailer gezien en toen had ik echt zoiets van, ja, dit is wel zijn humor. Met dan zie je een auto kantelen en met een tekening erop, waar ja. dan een bad guy geslagen ja, wordt en een wijst die zo. En ik, ja, dat is geniaal. Ja. ja, ja. Uh, maar voor mijn gevoel zat nu in de trailer de timing dan een beetje verkeerd.
0: Ja, dat zou kunnen. Die dus, laatste trailer.
1: Ja. ja. Uh, waar ik, speaking of timing, wat ik dat ook zo vreselijk in vond, was Hellboy 2.
0: Oké, okay, dat is de hoe heet die ook alweer? De Golden Army. Ja. Nee, dat weet je dat me ook niet zoveel van mij is gebleven. Anders van, het is een vermakelijk avontuurfilm.
1: Maar oh, nee, ja. ik vond één zo ja.
0: tof en uh, twee viel daardoor heel erg tegen.
1: Ja, dat wel. Uh, wat ik wel weer tof vond, is een aantal quotes uit de film. I'll make you remember why you once feared the dark. En dat zat volgens mij ook in de trailer. Ik heb ja, dat is toch wel vet. Ja. Alleen uh, ja, dan het grappige element vond ik dan toch niet helemaal uh, t- uit de verf komen.
0: Dus uh, dat was uh, Ant-Man. Man. Ja. Dan hebben we er nog één. Oh. Daar hebben we het in uh, de introductie van het hoofdonderwerp over gehad. En dat is uh, van uh, Apel, Dat is Jurassic World. Ik
1: ben heel erg van je op deze trip. Je gaat zo veel hebben. En uiteindelijk, als iets je
0: Dan wil ik toch nog even op inzoomen. Okay. Zou ik even vertellen wat Aapel uh, daarover zegt? Of Niels? Hij zegt: uh, Eigenlijk vond ik het niet zo'n geweldige film. maar het maakte mij wel nostalgisch. omdat Jurassic Park altijd een van, van, een van mijn favoriete films is geweest. De film teert niet te veel op nostalgie. en gaat beperkt om met verwijzingen naar oudere films. maar voelt haast eerder als een reboot. Deel 1 blijft mijn favoriet. Deel 3 en Jurassic World zijn aan elkaar gewaagd. Deel 2 vond hij wat minder. Wat vond jij van uh, Jurassic World?
1: Volgens mij heb ik het al gezegd, maar vermakelijk. En en het is Jurassic. Uh, Deel 1 heb ik in de bioscoop gezien. En ik was uh, als kind ook best wel echt met dino's bezig. Dus dat kwam echt uh, op het perfecte moment qua aansluiting als het ware. Ja, deze... uh, Het is een film uh, van de huidige standaard. Ik had er soms wat uh, meer moeite mee. uh, Met name het deel tussen de interactie met mensen... Uh, en de Dino zelf dan. Uh, daarnaast is het nu. Uh, ja, 3D-effecten zijn niet zo speciaal meer.
0: Nee. Weet je wat ik had? En ik kon het dus gewoon niet, uh, anders dan, uh, ik kon het niet loszien van het origineel. Van de eerste. Want daar ging ik het constant mee vergelijken. Omdat deze toch weer heel sterk daar in bepaalde opzichten naar hint of op teruggreep. Er zit ja. ook inderdaad, zoals uh, Niels aangeeft, wat verwijzingen naar de originele film.
1: Ja, ja ik vond dat wel sfeer kweken.
0: Ja, en dan, maar dan. Ik heb de, de originele ook weer eens gekeken. Ja. Er zit zo, wat jij zegt, een verschil in uh, pacing. Dit is veel meer volgens de standaarden van nu, ja. hoe het gefilmd wordt. De snelheid die erin zit. Maar het mist daarin een beetje de ziel die, en dat is misschien ook Spielberg hoor, die, die deel 1 wel heel sterk had.
1: Ja, ja maar het is natuurlijk ook uh, het vierde deel. Ja. Je, en, uh, je kan niet in het vierde deel deel 1 opnieuw maken qua pacing. Uh.
0: Maar je kunt ook niet echt loszien van elkaar. Je gaat het toch ergens vergelijken. Ja,
1: ga je ook gewoon doen.
0: En uh, ja, dan is de film, en dat was deel 1 eigenlijk ook al, maar dan zien ze ook de leeftijd hoe je het als kind ervaart. Maar dan blijft er niet veel over dan die volzin die ik niet ga zeggen, waarin ik de film gewoon kan omschrijven.
1: Sorry nog een keer, het komt niet aan.
0: <laughs> Oké, okay, koost ontslagen. Nee, um, ik kan hem sowieso niet loszien van het origineel. Nee, inderdaad. En dan ga je hem vergelijken en dan blijken beide films eigenlijk qua verhaal flinterdun te zijn... Ja. Het draait vooral om de dino's en het spektakel zoals dat in beeld wordt gebracht. Ja. En dat maakt het niet uit. Maar als kind maakt het veel meer indruk, omdat je misschien jonger bent... en dingen dan gewoon sneller indruk maken. Ja. En ook voor die tijd was het ook best wel een hele spectaculaire film. Ja, joh, niemand had ooit dino's gezien. Nee, niet zeker niet. Op zo'n manier nee. bepaalde vergezichten met de dino's erin verwerkt... dat je denkt, nou, dit is gewoon echt. Ja. En als je nu denk je, nou, oké, okay, dit ziet er leuk uit. Ja, inderdaad.
1: Dat is en toch dat wel... is
0: hier ook. Maar hier kijk je er op een andere manier naar met, nou ja... Hè, zeg maar uh, hedendaags, dan blijft er heel weinig van deze film over. En dan kan ik het ver, uh, samenvatten tot een volzin, die ik niet ga noemen. Ja. En uh, ja, dan valt de film totaal uiteen.
1: Ja, ik vond het uh, zelf ook niet zo'n goede film. Het, uh, ja, het was het, ja. wat, het, uh, wat het zich voordoet te zijn.
0: Precies, je moet het kunnen accepteren dat je van tevoren al weet hoe die film gaat verlopen... Ja. En gaat eindigen. en Als je dat kan accepteren... en je kan genieten zeg maar, van de attractie... want het is misschien als het ware een soort achtbaan... waar je al twintig keer bent ingewezen. Dus de 21e keer is die echt niet anders. Inderdaad. Maar toch kun je genieten dat je
1: in die attractie zit. Ja, want je vindt dino's leuk. Ja. Nou, dat is deze film. Ja, dus Jurassic World. Nou, dan hebben we ze nu echt allemaal gehad, hè? Nee. Wat? Want
0: we hebben nog Tom...
1: Oké, okay, ja. De, een van onze luisteraars hebben we nog niet Ja, zeker,
0: een van onze luisteraars, Tom. En Tom is uh, kort van stof. Hij zegt Specter.
1: Ja. Yeah. Hij
0: geeft geen reden op waarom. Nee. Maar hij zegt wel, verder sluit zich aan bij wat Niels en Dynamite zeggen. Uh, want hij zegt, uh, anders zitten Mike en Niels... Uh, even kijken, nee. Hij zegt... Uh, Mike en Niels zitten goed, met The Martian en Bridge of Spies. Dat zegt hij.
1: Ja. Yeah. Dus hij sluit zich ook bij aan. Oké. Okay. Ja, Specter. Ja. Uh, ergens voor mij toch een moedje. Uh, in de zin van, ik heb ze allemaal gezien, dus deze moet ik ook gewoon zien.
0: Ja. En, Trouwens, uh... nou weet je, ik ga eentje toch behandelen. Ik had uh, eerst voorgenomen om het niet te doen. Star Wars namelijk. Ik moet hem nog gaan kijken.
1: Oh. Maar uh,
0: Niels, die heeft daar toch wel uh, ja, iets uitvoerigs over geschreven... wat we de luisteraars toch niet kunnen onthouden. Uh, dus uh, ik ga toch voordragen wat hij zegt
1: okay, over
0: uh, Star Wars. Yeah. Hij zegt, um, ik mag wel zeggen dat dit de happening van het jaar was in filmland. Dan
1: bedoelt hij toch niet de happening?
0: Dat zou trouwens niet best zijn, hè? Nee. Want dat was een slechte film van Shumala ja. Malamalai.
1: Uh, ja. Mark Wahlberg.
0: Ja. Oké, okay, En een,
1: uh, een uh, grasmaaier. Ja, een grasmaaier en wind. Ken scène? Nee, niet echt niet. En die grasmaaier? Nee. Sorry. Die
0: grasmaaier gaat op een gegeven moment langzaam rondjes draaien. Ja. En de man die de grasmaaier bedient, die gaat op de grond liggen. die weet van die grasmaaier komt straks terug. Maar hij gaat daarvoor bewust op de grond liggen.
1: Oh, dat weet ik niet meer. Want er is ik al er zie alleen maar die, die bomen voor mezelf. Oh ja. Ik denk van, wat aan dit doet mij nu iets denken? Niks. Het is gewoon Drie wind in de bom. een slecht film. Ja, jammer.
0: Uh, hij zegt verder, hoewel uh, als film op zichzelf beschouwd misschien geen hoogvlieger, op cultureel gebied was het een hele belangrijke film. Als ik The Force Awakened kwalitatief zou moeten vergelijken met de andere Star Wars films, komt hij voor mij op de tweede of derde plaats. Oh, dan ben ik, ik eigenlijk benieuwd wat is dan uh, sorry? de ja.
1: eerste plaats. ja. Oh. Nou, dat denk ik, op de eerste
0: plaats komt denk ik een nieuw hoop. Oké, okay. want? Nou, dat, dat, dat wil
1: jij graag op de eerste plaats hebben. Nou, weet we weet hebben zes denk, Star ik... Wars films en jij kiest dus nu zijn
0: eerste plaats. Ja, weet je waarom ik dat denk? Okay, want ik nou... ga het natuurlijk totaal voor hem invullen. Ja. Maar als je kijkt naar het cijfer dat die krijgt, die krijgt volgens mij, uh, dacht ik, van alle Star Wars films de hoogste cijfer. Oké, okay, ja. Kunnen we nog opzoeken of dat zo is hoor. Ja. Maar uh, omdat het daar ook allemaal mee begonnen is, dat is natuurlijk zoiets nieuws, iets anders, een nieuw hoop. Oké. Okay. 1977 heb je dan over. En dan zoiets neer kunnen zetten, dat is best knap.
1: Ja, geen Dus ik denk dat
0: dat, uh, wat hij ook noemt cultureel, zo belangrijk was... en daardoor dit ook weer is. Want je ziet wat het doet met mensen.
1: Ja, maar ik verwacht ook dat dit, weet je... want dat is dus ook een beetje het punt, met die Wars. Voor mijn gevoel, en dan was ik er niet echt bij... maar ik heb hem wel in mijn jeugd gezien ook. Uh, Toen die film uitkwam, dus voor mijn geboorte... uh, toen hebben zij een film gemaakt die... Bij wijze van spreken, uh, 15 jaar later nog steeds uh, een cutting-edge film zou zijn. Dat kunnen ze nu niet meer doen. Tenminste, ik zie het ze nu niet meer doen. Nee het en... nee, heeft niet
0: meer die impact. Nee, dat maar ook niet
1: de, de technologische vooruitgang... die ze ineens voor filmtechniek gingen gebruiken.
0: Ja, nee, klopt. Dat is zo, zo baanbrekend en anders. Ja. Dat ga je misschien krijgen, werkt ik wel... als je straks uh, films in een soort projectievorm kan kijken of zo.
1: Ja, maar dat is... Want het punt is, was, ze hebben dus technologie gebruikt... om het verhaal te vertellen. Ja. En wat je nu ziet, is dat er nieuwe technologie op de markt komt. Ja. En ja, het verhaal vertellen, dat moet dan nog maar blijken.
0: Ja, en daarbij is het ook nog heel knap... dat je eigenlijk een heel klein simpel sprookje, zo simplistisch mogelijk ook probeert te vertellen... maar het zoveel sfeer geeft, dat dat ook niet uitmaakt. Want als je in essentie kijkt, slaat het natuurlijk nergens op. Hè? Nou, het, het, is is niet, het, het onderscheidt zich op geen enkele manier met andere verhalen. Qua verhalen, nee, ja, niet nou, hoe het in beeld wordt gebracht.
1: Nee, ja, het is gewoon, uh, hoe heet het, het uh, um, Ja,
0: of een soort Robin Hood.
1: I, ja, zit er ook nog ergens in. Maar uh, ja, nou goed, dat vind ik op zich niks, uh, niks mis mee... Uh, of of raar of cheapy aan. Uh, Het was echt een avontuur.
0: Ja, en wat ik ook ergens lastig vond ik heel grappig, nooit over nagedacht. Ze ze doen het ook eigenlijk tot bijna in-your-face niveau. De man die altijd alleen werkt, heet Han Solo. De man die corrupt is, heet Credo. Daar draai je niet omheen. Dat is gewoon zoals het is. Het het is heel zwart-wit, maar daarnaast is die wereld zo goed en zit zo uitgebreid in elkaar, dat alles daarin wel op een of andere manier interessant is.
1: Ja. ja, futuristisch, letterlijk.
0: Ja. Ja, hij zegt dus laatst nog dat uh, hij vond Kylo Ren, dat is de bad guy, een ja. interessante bad guy. Daar hoor ik heel veel verschillende verhalen over.
1: Nou ja, ik heb dan als zoiets van, uh, weet je wel, Darth Vader. Iedereen kent Darth Vader. Ja. Zelfs die paar mensen die geen Star Wars kennen, kennen Darth Vader. Ja. Um, dat is trouwens ook, uh, wat ik aan het begin even aanpraten in Burnt. Oké,
0: okay. daar dus speelt Darth Vader in?
1: Nee, maar dan... Um, dan verklap ik wel een stuk van de film, maar goed, het is niet zo'n hoogvlieger. Dan gaat hij logeren bij een, uh, een aspirant chef, om het zo te noemen. En die legt dan aan zijn vriendin uit, omdat ze in hetzelfde appartementje, één appartementje zitten, van uh, is hij zo bekend dan? Ja, hij is like, uh, uh, wat is het, uh, Luke Skywalker. En dan zit zij van, maar wat nou als hij dan Darth Vader is? Oh yeah. ja,
0: dat yeah. is zo... Cultureel ingebakken, ja. dat kent iedereen wel. Ja, en, en die kan ook gewoon zo vergelijk maken. En ja.
1: Zelfs, bij je dan denk ik, nou, dat is dan al Vrouwen Die zijn niet zo echt met sci-fi bezig, maar die snapt dat dan ja. zoals wat die zegt. Wat nou als die Darth Vader is?
0: Dat is wel knap, hè, als je zoiets neer kan zetten. Ja.
1: Dat, dat is ook
0: niet zo snel te herhalen.
1: Nee, nee. doe dat eens met een andere film, dat lukt je niet. Nee. Ja. Of nou, bijna niet, denk ik dan. Uh...
0: Ik ga Apple nog een keer aanhalen, doe ik graag. Okay. Apple heeft het ook gedaan.
1: Steve. Je hebt voor elkaar gekregen dat uh, bij wijze van
0: spreken elke huisvrouw een tablet een iPad noemt. Of het nou ja. van Samsung is of van, uh, van uh, HTC of wel van uh, Apple. Ja. Of is dan dat, een iPad? Heeft
1: Apple dat voor elkaar gekregen of is dat geworden?
0: Ja, nee, noem het maar hoe het is. Dat is met Stars toch hetzelfde. Het wordt gedragen door uh, de community als Klopt. het ware die er iets nou, cultureels, hoe noem je dat, oneindigs van maakt.
1: Maar dat heb je ook met een Stanley-mes. En het is een, is een dat... merk. Ja, Luxe een...
0: Flex, ook zoiets. Ja,
1: of uh, popnagel. Ik bedoel, je wil dat als merk natuurlijk heel graag.
0: Tuurlijk, maar dat kun je niet afdwingen. Nee, dat bedoel ik dus. Dat is iets wat ontstaat ja. door toevalligheid of hele okay, goede marketing. Dus dan heeft
1: Apple het niet gemaakt. en hebben ze de, de massa gehad dat het zo geworden is.
0: Ja, maar dat komt misschien wel door het succes van dat product. Ja. Zij hebben natuurlijk iets toen, nou goed, hè, laten we daar niet verder op ingaan... want dan kunnen we weer heel lang doorgaan op een ander onderwerp.
1: Ja. Samenvattend, samenvattend, uh, 2015. Ja, die vraag heb je wel aan mij gesteld, hebben we hem ook aan jou gesteld. Vond je het een goed filmjaar?
0: Mm, ik weet niet of je het gesteld hebt. ik heb het voor mij wel ergens gezegd. Ik vond het ook een matig filmjaar. Oké, okay. er
1: ja. waren
0: geen uh, hoogvliegers. Ik had uiteindelijk elf films gezien, vijf van uh, in deze lijst.
1: Heb ik nog één vraag? Ja, um, welke film had je niet hoeven of moeten zien?
0: Oh, nou, dan pak ik wel even mijn lijstje erbij. Klein momentje. Ja, daar ben ik weer. Ja. <laughs> um, ja, Ex Machina. Nee, grapje. Oh. <laughs> uh, ja, nou, oh ja, ik weet wel, oké. Okay. Okay. Maar vooral omdat ik gewoon... daar ben ik echt een beetje bang door geworden. Oh, en dat is? Dat is van Mr. Night Shyamalan. Oh, Want ja. hij is back met ja. de Visset.
1: Ja, dat zei je al, ja.
0: Dat was okay. zo'n enge, nare film. Als ik er nu aan denk, word ik weer bang. Ja. Dus ik stop met nadenken. Ja, okay. Die had ik niet willen zien.
1: Nee. Nou, goed, maar dat is dan... Heb jij dat ook
0: uh, niet met deze? Maar heb je ook een film die je niet had willen zien... om wat voor
1: reden? Uh, ja... Um, ik weet niet helemaal zeker of dat 2014 uh, is. Uh, ik denk het wel, maar dat is eigenlijk een Chinees film uh, met Andy Lau. En ik weet de titel natuurlijk niet, want ik weet van alle films die ik nu te sprake breng de titels schijnbaar niet. Um, maar Got die film, uh, ja, dat ging over een soort van uh, kunstroof met de Japanse maffia en Chinese maffia. En dan denk je, nou, dat klinkt wel interessant, maar het ging echt van de hak op de tak... Uh, dan waren we in Japan, dan waren we in Singapore... dan waren we in het Midden-Oosten, dan waren we in uh, China. En je kreeg allemaal van die shots. En ik, constant was ik me aan het afvragen... wat wordt er nou verteld? En dan kwam er weer een sportauto. Want Andy Lau die stapte dan in een sportauto. Het, 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 nou, ik, uh, um, ik had hem niet hoeven zien. Ik, ik had na nou al zin om te kijken. Sorry? Ik heb na nou al zin om hem te kijken. Ja, <laughs> Ja, yeah, nee, dat was echt dat die film af was. Ik heb hem ook echt in vijf keer gekeken. Oh, heel erg. Dat ik ik denk van, nou, ik ga maar even weer eens wat anders doen. En dan weet ik veel, een dag later of zo. En dan uh, ging ik even eten of zo. Dan dus zet ik die film maar weer even aan.
0: Tegen beter weten. Ja,
1: want dan is ergens toch nog de hoop dat het beter ging worden. Maar dat het niet beter. Nee, het werd nooit beter.
0: Dus dat is eigenlijk, die tijd zou je graag terug willen.
1: Ja, inderdaad. Die tijd zou ik echt terug willen. En, en te jammer vind ik, die Lau vind ik op zich... Uh, nou, echt goede acteur wil ik niet zeggen, maar ik kijk wel uh, een aantal van zijn films. En dan had hij toch ook weer nieuwe films. En nou ben ik echt geworden van, ja, ik weet niet of ik dat wel ga kijken.
0: Ja, dat ga je krijgen. Want dat dus is Andy Lau, weet
1: je wel. En de vorige film was echt vibra.
0: Ja, dat dus, kan je maken of breken, hè. Ja. ja, inderdaad. Een prutsfilm ertussen. Dus. Johan, Sven. het was weer een uh, innoverende aflevering. Inderdaad. Veel films zijn in de revue gepasseerd. Ik heb weer inspiratie opgedaan om bepaalde films te gaan kijken.
1: Ja. Ik, yep. uh, vooral documentaires, schijnbaar. Ja, echt. Serieus, ik ga het nog een keer zeggen. Making a Murderer, ja. Steve en Avery. Uh, wat ik eigenlijk vooral nog wou zeggen, wat ik niet gezegd heb, is dat uh, dit is dan onze host uh, Sven, Steve, die vraagt om een top 5 van films waar hij dan zelf documentaires in probeert. Twee stuks. En <laughs> ja. dan mag ik, dat is mijn podcast. Oh, stuurt gewoon. Ja, de huishoudelijke mededelingen, Johan. Ja. Praat
0: podcast, dat zijn wij. Inderdaad. En wij zijn te vinden op praatjepodcast.nl.
1: Inmiddels vier afleveringen groot.
0: Vier afleveringen, nee, vijf. Nee, dit is de vijfde. Ja, klopt. Je hebt gelijk. Vier afleveringen groot, nu online. Nou, tegen de tijd dat je dit luistert, staat deze online. Dus kan ik toch wel zeggen.
1: Zitten we Heb je ook bedoeld? Ja. Is een uh, mindfuck is dit. Ja, denk daarover na. Ja,
0: precies. Net als films.
1: Uh, bedankt voor de input. Zeker, absoluut. Heel Alles erg bedankt voor de input. Luisteraars.
0: Ja. Ja daar, uh, ja, daar doen we het ook wel een beetje voor natuurlijk. Hè?
1: En daar draaien
0: wij op. Daar, daar draaien wij op. Dat, dat is je onze je fuel. Ja. En uh, we daar vooral uh, mee door. Het haalden ons gesprek helemaal heel erg af. Daarom, dat geeft nog een beetje sturing... aan onze uh, anders oeverloze heen en weer discussies. Welis niet eens. Uh, daarnaast uh, Praatje Podcast, uh, uh, praatjepodcast.nl. Dat is onze website. Daar kun je alle afleveringen terugvinden. Uh, daar staan ook de verwijzingen naar bijvoorbeeld iTunes... naar Soundcloud, naar uh, YouTube... We hebben ook een uh, Twitter-account, die kun je ook volgen. Daarin zullen we niet heel veel meer doen dan zeggen... hé, hey, er is een nieuwe aflevering of hey, heb je deze aflevering al eens geluisterd? Of af en toe misschien het woord karnemelk twitteren, omdat ik dat leuk vind.
1: Perse melk.
0: Sorry? Of zure melk. Of zure melk, ja. met brokjes. Verder, spread the word. Hè. Zit je dus weer op een verjaardag of dat vervelende bedrijfsfeestje... zeg in één keer gewoon out of the blue, praat je podcast. En uh, zie wat het magische effect is.
1: Deel dat magische effect dan ook graag met ons.
0: Absoluut. Ja, Vertel ons van wat was het effect wat er uh, plaatsvond. Nou rest mij uh, niks anders, Johan, dan uh, de luisteraars en jou te bedanken... voor de uh, steun, de toewijding, de input... het bouwen van een hok dat niet gelukt is. En zou ik verder willen zeggen, tot de volgende
1: keer. Tot de volgende keer.